0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen
2: Es ist Montagnacht, es ist Dienstagmorgen, hier ist 93. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des kuscheligen Fußballfamilien Podcasts. Hallo Enzo. Hi, hallöchen.
3: Hallo Basti. Gude und Grüße, mein liebes Geburtstagskind.
2: Ja, und David ist auch da. <lacht> äh,
4: herzlichen Glückwunsch und ähm, <lacht> vielen Dank. Nicht nur, vielen nicht, Dank. Nur für, nicht nur für dich, sondern für alle anderen. <lacht> Viele Kunden sind vergrault. Doch ein keiner bei bleibt und schaut. Freiburg Köln, und dann kommt er! Feldmann! Feldmann <lacht> wurde dir nicht
2: nahe
0: getragen, nicht mehr zu singen
4: vor zwei Jahren. Ja? Oder was? Vor,
0: vor 100 Folgen. Aber ihr habt ja, ja mal eine Über Überleitung versaut. Ich wollte nämlich sagen, jetzt, wo wir schon singen, können wir hier auch fürs Geburtstagskind singen. Warte Dann mal, das lassen wir lieber der andere machen, Enzo. Da bist <lacht> du
5: bestimmt dabei, wenn wir das haben. Alles Gute, Gute zum Geburtstag Alles Gute wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünsche
3: ich dir. Der Papa hat gesagt, naja, mein lieber Freund, hat
5: gesagt, obwohl du blöde bist, sollen, sollen wir dir trotzdem, trotzdem gratulieren.
2: <lacht> Vielen Dank. Ich bin sehr, sehr gerührt. Weißt du, Basti, dass du der Einzige bist, der mir heute ein Geschenk gemacht hat. Ich bin der Einzige. Ja. Ich habe keinerlei, ähm, keinerlei äh, Geschenke bekommen. Nur von dir.
4: Ja, sehr gut. Das vielen, vielen Dank. Das kann so nicht bleiben. Ich Nein, glaube, das stimmt.
2: Liebe, liebe Hörer. jetzt
4: muss
3: ich dir die Überleitung machen, Axel. Die Brücke basteln. Ganz ehrlich, seit es diesen Preis gibt, ist das hier sehr anstrengend. Ja. <lacht> Apropos Überleitung. Falls, falls ihr mir was Gutes
2: tun wollt, ich ziehe am Freitag um und ich habe eine Amazon-Wishlist. Vielen Dank.
3: Ja, das kann man gut noch mal ein bisschen prominenter sagen. Also, wenn, falls ihr den Axel zum Geburtstag gratulieren wollt... Ähm, geht auf seine Wunschliste findet bei uns auf ja
0: auf ja Seite. ja ich freue mich unterstützt
3: ihn bei seinem falls Umzug. ihr den
0: Axel genau, falls ihr den Axel aber scheiße findet ich ziehe in zwei Wochen nur muss auch eine Amazon Wunschliste falls ihr
3: mit Menschen <lacht> nichts zu tun haben wollt bei mir zieht in über einem Monat die kleine Katze Ante ein da könnt ihr mir natürlich auch Sachen schenken <lacht> ja. nein ja. Axel first vielen vielen ja, vielen Dank auf jeden, auf jeden
2: Fall. Fall an dich lieber Basti ähm, Du hast mir, äh, du hast mir österreichische Spezialitäten zukommen lassen. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Haribo Almdudler und, ähm, und Mannerschnitten und Europas beste Limonade, nämlich den Almdudler als Limo und Europas zweitbeste Limonade, nämlich die Frokade direkt dazu. Fantastisch. Da habe mich sehr gefreut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, bitte. Ja, danke. Ähm, ich das habe ich natürlich im Internet bestellt. Ja, zu Recht. Das ist ja. dass jetzt hier Leute denken ich, wann ist das? Ja, Aber in Österreich einkaufen. Ja, nur weil der, der fette Achsel. Goldmann Geburtstag hat. Was ist denn los? Da bin ich eingereist, war ich zehn Tage gerastet. Pandemie! War drin, ja. Seid ihr doof? <lacht> Empörungstwitter. Empörungstwitter, Alter, da müsste ein extra Twitter vergeben, ehrlich gesagt.
2: Empörungstwitter? Ja. Das ist vielleicht, eine, ist vielleicht tatsächlich eine gute Sache. kann man Geschichte das auslagern,
4: dann wäre es <lacht> vielleicht ein bisschen angenehmer wieder dort. Ich, ich, ich habe gehört, äh, es gibt jetzt einen Typen, der hat seinen Twitter-Account weggenommen bekommen, der hat ja jetzt Zeit.
5: <lacht>
4: <lacht> Empörungstwitter.
3: Genau <lacht> 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 ja, so geschrieben. Genau. Das ist
4: tatsächlich.
2: Vielleicht sollte man sollte man unter diese unter diese Empörungstweets einfach immer nur schreiben: "You're very special. Go home now."
5: <lacht> so, We love you. We love you. We love you. You're very special.
2: Tatsächlich. Nein. Ähm, also nochmal äh, vielen vielen Dank und äh, das hat das hat mich sehr gefreut heute. Morgen ähm, was mich auch sehr gefreut hat, war, dass ich heute Morgen mit äh, einem, einem Kunden aus Südtirol ein langes Gespräch über Digitalisierung hatte und es war fantastisch. Hat bei euch alles funktioniert heute Morgen, digital? David, du bist doch als erster betroffen. Wie hat das Homeschooling stattgefunden?
4: Oh, willst du da jetzt schon einsteigen in das Thema? <lacht> okay, dann stellen ich wir es hin. Ich da kommen wir erst später zu.
2: Ja, dann, dann stellen wir es hin. Erstmal An Hauskeeping. Aber erst Hauskeeping.
4: Ap 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 apropos digital, ihr könnt uns, wenn ihr auf diese digitale Seite namens patreon.com geht, kriegst könnt ihr uns keinen unterstützen. Das ist eine ganze <lacht> Könnt ihr uns unterstützen und äh, macht uns nicht nur sehr glücklich, sondern ermöglicht auch die Tatsache, dass wir äh, nach wie vor über viele Jahre hinweg hier äh, jede Woche euch mit vielen, vielen Stunden Sendung beglücken. Ich habe so das Gefühl, auch diese Woche wieder wird die Sendung sehr lange sein ähm, und dass wir uns das tatsächlich äh, zutrauen und durchhalten, körperlich, physisch und geistig, äh, verdanken wir auch der Tatsache, dass ihr uns so geil unterstützt. Genau, ab, ab vier Euro seid ihr außerdem dabei und könnt super tolle Extra-Folgen hören, die wir nur einmal die Woche für euch aufnehmen, so kleine halbstündige Sondersendungen ähm, mit ganz verschiedenen verschiedenen kuriosen Formaten, von der Tiefsee bis hin zu Wir reden über Silvester. Was auch tatsächlich eine sehr schöne Sendung war, wie ich fand.
3: Ich glaube, diese Woche lohnt sich aber besonders Stimmt. für Fun Friends, weil wir hier tatsächlich auch äh, in die Vereinspolitik des VfB Stuttgart eingreifen genau. und den Herrn zu Gast haben, der diese Satzungsänderung beantragt hat, was beim ja. SWR prominent besprochen wurde, der damit verhindern könnte, dass Thomas Hitzelsberger seine angestrebte Präsidentschaft äh, antreten kann. Sehr, sehr, sehr interessant wird, dass auf jeden Fall der Ron vom Brustring... Äh, ist bei uns zu Gast, äh, wie gesagt, den Artikel, werden wir euch in die Patreon-Folge verlinken, sehr, sehr interessante Causa, die Enzo letzte Woche schon mal angerissen hat, mussten wir diese Woche outsourcen, weil wir ein volles Programm haben. Genau,
4: und äh, ab 1 Euro im Monat äh, kriegt ihr unsere normalen Folgen werbefrei in den Wochen, wo wir Werbung haben, diese Woche haben wir keine Werbung, wir freuen uns aber trotzdem. Und ihr könnt auch trotzdem natürlich, wenn ihr wollt, 5 Euro oder 10 Euro zahlen, weil ihr uns so liebt und gut findet und wir euch so Spaß machen. Das nehmen wir auch gerne entgegen. So. Und Basti, du hast noch was zu Winterbekleidung. Weil nee, der Winter ich glaub, ist ja ich jetzt zurück.
3: Kann erstmal, ich kann erstmal ergänzen, dass wir nächste Woche eventuell wieder Werbung haben werden. Wenn ihr die nicht heilen wollt, könnt ihr auch uns auch mit 1 Euro im Monat unterstützen. Kriegt ihr zwar kein Bonus-Content, aber ihr könnt euch von der Werbung befreien und von eurem schlechten Gewissen genau Fun-Friends. Ihr seid auf jeden Fall die geilsten Fun-Friends. Vielen, vielen Dank nochmal an, auch an alle genau. Bestands-Fun-Friends, die die ganze Zeit dabei sind. David hat es schon gesagt, das bedeutet uns sehr, sehr viel. Wir können das teilweise auch immer noch nicht glauben. Oh, mir dass, ist, dass, <lacht> da ist
5: jemand umgekehrt. Einmal durchzählen, alle also da. <lacht> ich bin gerade gegen das,
2: gegen das Mikrofon gestoßen. eingeschlagen. <lacht> <lacht> Kopf einfach auf das Mikrofon draufgefahren.
3: Kopf auf das Mikrofon draufgefallen? Das erinnert mich an den Brenkator. Liebe Grüße, der in Salzburg auf dem Bierglas eingeschlafen ist mit seinem Kopf. Liebe, liebe Grüße dahin. Das wäre natürlich ein bisschen angenehmer gewesen, wenn du auf dem Bierglas einschläfst, David. Wenn du unsere 93 Mütze anhältest, das federt das ein bisschen ab. Dann kriegst du keinen runden Abdruck auf der Stirn, wenn du auf dem Bierglas einschläfst. Äh, die Mütze ist da, der Schal ist da. Wir haben neue Hoodies, wir haben Feuerzeuge. Mir habe Tassen, mir habe T-Shirts. Was mir alles habe und ich kann ankündigen: Schals. Es es wird bald in den nächsten Wochen einen neuen Hoodie mit einem der berühmtesten Sprüche bei 93 äh, geben. Habe ich ja. euch auch noch nicht erzählt. Erzähle ich euch hier, äh, weil ich auch noch keine Designs habe, werde ich euch unter der Woche schicken. Auf jeden Fall immer diesen Shop äh, im Auge behalten. Archie Band 100 ist ja auch noch da. Ihr könnt Dietmar Hopp fragen, wo der Impfstoff bleibt mit eurer Maske. Habe ich für euch getestet, wenn ihr mit der Maske rumläuft, werdet ihr auf jeden Fall in Kontakt mit anderen Menschen treten können. Positiv wie negativ. Also das ist quasi nicht nur ein Luftfilter, sondern auch ein Filter für deine Mitmenschen. Das heißt, wenn jemand dir positive äh, Vibes gibt, wenn du diese Maske anziehst, weißt du gleich, dass du mit ihnen ein lockeres Gespräch kommen wirst. Wenn du Empörte Blicke von äh, diesen Personen bekommst, weißt du gleich, mit dem brauche ich gar nicht Redde. Also, das ist auch ein kleiner sozialer Filter, diese Maske. Auf jeden Fall werdet ihr damit auffallen. Und glaube, dass wir über Live-Shows noch nicht sprechen können. Ähm, wir
2: können halt definitiv sagen, dass äh, der 21. Januar in Berlin oder der 22., ich weiß es schon gar nicht mehr, nicht stattfinden
3: wird. Oder
5: eng wird es da. Ja. Eng wird's. <lacht>
2: <lacht> ja. wir mussten dem Herr Tino leider schon absagen. Und ja,
5: gesagt, da, ist
3: er, da hat er gesagt, weißt du was, oh gut, dann gehe ich Skifahren und springe. <lacht> ja, das Ja. Poco, loco. Das ist leider ja. tatsächlich
2: so. Ähm, ja, da können wir können wir tatsächlich nichts weiter drüber sagen, außer dass wir hoffen, dass es wenigstens irgendwann äh, ja, dass dass die Frankfurt Show Ende des Jahres stattfinden wird. Das ist, glaube ich, im Moment meine einzige Hoffnung. Ich glaube auch nicht, dass Köln äh, im im Mai stattfinden wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm.
2: Aber die ja, nächsten sechs Monate werden die härtesten. Die nächsten sechs Monate werden die härtesten und danach nochmal. Ja. <lacht>
3: Vielen Dank, Didi.
2: Ja. Das ist tatsächlich, wisst ihr, über wen wir lange nicht gesprochen haben? Dietmar Hopp. so nee.
0: ja. Dietmar
5: Hopp.
2: Immer noch nicht geimpft. Jetzt spielen wir das schon die ganze Zeit und wir wissen gar nicht, ob wir es spielen können, Basti.
3: Wir wissen es Ja. Nicht. Nö, aber es ist ja auch grenzjuristisch am Ende, auf so aus. <lacht> Ein Glück, dass wir
2: Ideen haben und äh, uns gedacht haben, wisst ihr was? Wir fragen doch einfach mal nach. Und zwar bei Menschen, die sich mit Schmähungen auskennen. Wir haben zwei Gäste. Nämlich zum einen. Bekannt wie ein bunter Hund und hier auch schon zu Gast gewesen, der Andreas Hüttel. Dr. Hüttel, hallo.
6: Grüß euch.
2: Guten Tag. Und er hat Verstärkung mitgebracht, nämlich den Kollegen Witte. Guten Tag.
7: Guten Tag zusammen.
2: Beide äh, Experten, was Schmähungen von Dietmar Hopp in der realen Welt angeht. Beide mit Expertenwissen und äh, Praxiswissen, wie Dietmar Hopp mit Schmähungen umgeht. Und äh, da haben wir uns gedacht, das ist ein spannendes Thema. Da holen wir uns die beiden mal rein, weil nämlich ja mehr als ein Prozess gelaufen ist. Und äh, wir dachten, 2021 kann das gut verkraften, dass wir hier nochmal erinnern, wie äh, mit, ja, mit, mit Fans äh, in Sinsheim umgegangen wird. Äh, Andreas, du äh, bist also bei uns im 93 Legal Team bist du ja äh, jemand, der äh, hier spezialisiert ist auf äh, Strafrecht. <lacht> Und äh, du du hast äh, tatsächlich äh, Prozesse geführt. Du hast eben im Vorgespräch gesagt, drei Stück waren es schon.
6: Ja, wir hatten äh, Prozesse für Dortmunder Fans in Sinsheim mit Stefan zusammen. Da war ich aber eher äh, sein Zeitkick sozusagen. Äh, ich hatte Verfahren in Hannover und ich habe Prozesse geführt äh, in Köln für Kölner Fans. Jeweils wegen Schmähungen von Dietmar Hopp.
2: Und, und der Prozess gegen, ich sag mal, unsere Fanszene, gegen die fc fanszene das war ähm, der, war das der erste Prozess, wo es um, äh, um Wörter ging, die mit Richtmikrofon aufgegriffen worden
0: sind in Sinsheim? Also, Wörter, wie ich zitiere, Dietmar, haupto Hurensohn.
7: Ja, da ja, ja, ich ja. Mal ein. Auch ich äh, verweigere mich, dass du mein Sidekick warst. Das war schon eine große Leistung da, aber gut, das war der erste Prozess war dann in der Tat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, März 18, als Köln in Sinsheim gastierte. Ähm, ein Auftritt, der eigentlich auch von der Fanszene her anders in Erinnerung geblieben ist, aber die Gesänge hat es da zumindest kurzzeitig auch gegeben und das war auch ähm, dann Ursprung der, der Verfahren und das erste Verfahren, wo es dann um diese Gesänge ging.
6: Genau, Das mein setzte Prozess sich dann in der Köln. gleichen
7: Saison fort, ähm, als Dortmund in Sinsheim spielte am letzten Spieltag ähm, und da gab es dann die anderen Verfahren gegen die Dortmunder Szene. Das waren so die beiden ersten Serien.
6: Genau, mein Kölner Verfahren war allerdings in Köln, beim Amtsgericht Köln, was auch ein paar Besonderheiten äh, geboten hat im Vergleich zu Sinsheim, weil sowohl die Staatsanwaltschaft mit der mit dem Strafverfahren, mit der Anklage dann sozusagen, als auch das Gericht zunächst tatsächlich Herrn Dietmar Hopp als Zeugen geladen hatte, äh, kommen wir nachher mal, das hat äh, das Amtsgericht Sinsheim ja, in beharrlicher Art und Weise verweigert, auch äh, nach vielen Anträgen dazu. Äh, in Köln sah das erst anders aus, aber er ist dann tatsächlich nicht gekommen, äh, wie das Gericht dann damit umgegangen ist. Das war auch ein bisschen speziell, aber äh, das war eine Besonderheit in diesem Kölner Verfahren. Wie das dann im Berufung läuft, müssen wir mal sehen. Äh, aber ja, in Hannover ist es tatsächlich nicht zum Prozess gekommen, kann ich auch was äh, zu erzählen. Da hat der Kollege Schickert vielleicht ein bisschen geschlafen oder anderweitig keine Lust gehabt, aber das ist jedenfalls eingestellt worden, obwohl es in dem äh, hannoverschen Verfahren ja noch um das als viel schlimmer erachtete äh, sogenannte Fadenkreuzbanner gegangen ist. Äh, was ja teilweise als äh, Bedrohung aufgefasst wird. Und selbst da ist es dann eingestellt worden. Also es ging äh, tatsächlich ein bisschen weitergehend als Gesänge. Äh, die Gesänge hat man zwar auch mit äh, in den Anzeigetext aufgenommen, aber vorrangig ging es da um dieses Fadenkreuz-Banner. Äh, man sieht also schon bei der, bei der Einleitung viele Verfahren, viele Besonderheiten. Äh, ihr werdet uns durch dieses Labyrinth führen und uns... Äh, Ausfragen. Wir stecken so.
2: ja mittendrin
6: in dem Labyrinth. Ja,
2: sehr gut. <lacht> Schickert, Schickert war der, man muss da auch mal Leute abgreifen, ne?
6: Ja, man muss mal Leute einfach in den Knast stecken, hat ja, man, genau. gesagt, man, müsste, <lacht> man müsste, einfach mal gesagt. Man, man müsste Spiele unterbrechen, das hätte sich immer bewährt. Und ja, genau mal ein paar Leute abgreifen. Hausdurchsuchungen sollten gemacht werden, Stadionverbote erteilt werden. Die DFL ist aufgefordert worden, da jetzt mal rigoros durchzugreifen. Äh, Herr Schickert hat dann den Boden der Rechtsordnung so ein bisschen verlassen, aber im Sportbazar äh, macht sich das dann immer ganz gut. Aber woher? Also wir das fassen das mal zusammen,
3: glaube ich. Wir fassen mal zusammen, dass wir hier quasi zusammengefasst, quasi Überschmähungen, ob es jetzt visuell oder durch Gesänge sind, gegen Dietmar Hobbs sind. Äh, meine erste Frage dazu ist. Ist das üblich, dass es so viele Verfahren gibt oder ist er da jemand, der da besonders hinterher ist? Den Eindruck habe ich zumindest, der muss, das, da muss man ja auch Zeit aufwenden. Die Spiele, du bist bei den Spielen, schaust das, wirst beleidigt, sagst, alles klar und zack, wieder Strafverfahren. Weil wir haben es jetzt schon gehört, das ist ja nicht nur ein, zwei, sondern drei, vier Verfahren. Äh, ist das normal oder ist das eine Besonderheit, die dadurch gekommen ist, dass er meinte, er bräuchte den Bundesliga-Fallen?
7: Ja, also, ich greife da mal an. Ja, bitte. Das ist sicherlich die Besonderheit und im Fußball bei dem rauen Umgangston, den kennen wir alle und den kennen eigentlich auch die Sportreporter, die sowas kommentieren, ähm, war er derjenige, der das als erstes angestoßen hat, beziehungsweise immer hat anstoßen lassen. Dann äh, Er hält sich da mit direkten Äußerungen sehr zurück, die sind uns, also an dem, mir oder auch den anderen Beteiligten in den Verfahren nicht so sonderlich direkt präsentiert worden, sondern immer über Umweg des Kollegen Schickert, der ihn da umfassend bevollmächtigt vertreten will. Ähm, ja, aber er hat das dann, hat auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, indem die, ja, übliche und auch vom DFB vorgeschriebene Videoüberwachung in Sinsheim dann noch mit einem Mikrofon angereichert wurde, um halt die Gesänge insbesondere dann auch so beweissicher dokumentieren zu können, dass man dann halt alle Übeltäter ähm, da irgendwie dokumentiert und beweissicher, vermeintlich beweissicher, auch videografiert hat mit entsprechendem Audio.
2: Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal der erste Wahnsinn, dass, ähm dieser, dieser Mensch ein Stadion mit Richtmikrofon ausstatten lässt, um nachvollziehen zu können, ob es eventuell einzelne Stimmen gibt, die ihn schmähen. Das ist ja, also für mich ist das so weit weg von irgendwelcher, von irgendeiner Realität, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, ich kann den Gedankengang, da ein Mikrofon aufzustellen, nicht mal nachvollziehen. Nachvoll, das ist für mich ja. kompletter Wahnsinn.
6: Es, es ist kompletter Wahnsinn und, und ergänzt zu Stefan auch für mich ist äh, das was ungewöhnliches gewesen. Äh, also Beleidigungen, Schmähungen im Fußball äh, rauf und runter gab es zu jeder Zeit und auch Dietmar Hopp ist ja äh, jahrelang geschmäht worden, ohne dass äh, er erkennbar dazu irgendeine Regung gezeigt hat. Er hat viel mehr Interviews gemacht, die sich auch dann auf den Vorsatz, auf die innere Tatseite des, äh, der Mandanten ausgewirkt hat, wo er ja auch verlauten hat lassen über lange Zeit, äh, dass ihn diese Schmähgewände nicht angreifen, dass man das ertragen muss, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Dass er das zwar nicht gut findet, aber dass er jetzt äh, keinen größeren Wert darauf legt, dass das irgendwie verfolgt wird. Und insoweit konnte man natürlich auch aus Sicht der singenden Mandanten nicht erahnen, dass äh, wenn es zehn Jahre lang gesungen wird und dann äh, der Mandant das erste Mal singt und der Haupt nun gerade drei Tage vorher den Entschluss gefasst hat, sich jetzt doch in seiner Ehre verletzt äh, zu fühlen, ähm, wenn er vorher in, in Pressefunk und Fernsehen verlauten lässt, äh, dass ihn das tatsächlich nicht so störe, dass er das zwar unschön findet, aber dass er dem nicht so eine Bedeutung zumisst, äh, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung äh, ja auf die Gedankenwelt der Singenden. Und äh, Aber dann hat er sich irgendwann dazu entschlossen, oder andere haben sich dazu entschlossen oder erst dazu gebracht worden. Jedenfalls sind dann teilweise Strafanträge gestellt worden, teilweise verspätet gestellt worden. Das ist dann noch ein anderes Problem. Aber äh, darf, ich da kurz, darf ich kurz ja, nachfragen,
2: na sind die sind die Strafanträge alle von Dietmar Hopp persönlich gestellt worden? Oder?
6: Nein, die sind alle im Namen von Dietmar Hopp durch Herrn Schickert gestellt worden. Oder eben auch nicht. In dem hannoverschen Verfahren ist äh, Herr Stickert auch angeschrieben worden, gefragt worden, ob er nicht auch wegen diesem Fadenkreuz-Doppelhalter einen Strafantrag stellen möchte. Da hat er sich nicht drauf gemeldet. <lacht> Und äh, wer hat ihn denn
2: angeschrieben?
6: Die Polizeidirektion Hannover, Geil. der äh, ermittelnde SKB. Das ist aber in den äh, äh, Verfahren Uni so, äh, also auch in meinem Kölner Verfahren, auch in dem äh, Verfahren für die Dortmunder Fußballfreunde in Sinsheim, ist immer proaktiv von der Polizei auf Herrn Schicker zugegangen worden und äh, sinngemäß gesagt, hier, wir haben hier was, äh, sollen wir da mal weitermachen. Äh, das ist, ist wie Sinsheim, kommt das
0: zustande? Damit ist das, das, da, noch, ja, ist ist das, das normal? normaler
6: Nein, normal ist das nicht. Dass, dass in Sinsheim bis zu dieser Frage schon zwischen vier bis 600 Arbeitsstunden Polizei investiert wurden, dass äh, technische Auswertungen stattgefunden haben, Auswertung von Videobändern, <lacht> dass Reisen zu szenekundigen Beamten nach Dortmund durchgeführt worden, wo sie sich drei Tage zusammengesetzt haben um dann Leute zu identifizieren. Das ist alles schon passiert, bevor er überhaupt einen Strafantrag gestellt hat. Äh, vorauseilender Gehorsam oder wie immer man das nennen will, aber die Polizeidirektion, die für den Bereich Sinsheim zuständig ist, Mannheim ist es glaube ich, äh, die äh, hat eben unglaublich viel Arbeit schon investiert, bevor überhaupt klar war, dass das mal in eine juristische Auseinandersetzung münden wird.
0: Okay, Ich muss das ich muss das für mich zusammenfassen. Dietmar Hopp stellt sich hin und sagt, Schmähgesänge sind mir egal, können mir nichts an. Ja. Sagt er in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig ermittelt die Polizei schon proaktiv, ähm, wäre das alles gewesen sein, könnte dies und jenes und geht auf Hop zu oder auf Hops anwendung und sagt, hör mal, wir hätten da einen, den könnten wir, also wenn du ihn anzeigst, könnten wir den irgendwie verknacken. Genau. Haben wir das leidenhaft richtig wiedergegeben.
6: Das hast du nicht nur leidenhaft, sondern auch äh, formal richtig wiedergegeben. Alter, Und das, das für ein, äh, ein Vorgang. Da, Man, das, war nicht,
5: das war mir gar nicht so. Nein, aber
6: das war Enzo, mir gar Enzo.
3: nicht bewusst, ehrlich gesagt. Also, Enzo,
6: das, das hast du genau richtig erkannt. Und das ist eben auch eine selektive Strafverfolgung. Also in dem Dortmund-in-Sinsheim-Verfahren, da haben die dann über die Videoprints, die sie gefertigt haben von der Stadionkamera, so Gitter gelegt, dass in jedem Gitter 10-15 Personen drin waren. Da waren vielleicht zwei, 3.000 Fans, die alle gesungen haben. Und aus dieser Menge von 2.000, 3.000 hat die Polizei dann für sich äh, Leute rausgesucht, die sie gern verfolgt haben. Würde, hat diese Namen mitgeteilt und äh dass dann eine Selektion stattgefunden hat. Also Herr Hopp selektiert mehrfach. Also erstmal macht er bis jetzt, soweit das erkennbar ist, nur Strafanzeigen gegen Kölner und Dortmunder Fans. Also wenn ein Frankfurt-Fan singen würde, ob der strafrechtlich verfolgt wird, steht in Stern. Ein Wolfsburg-Fan, ein was auch immer Fan. Also er bezieht es erstmal auf einzelne Vereine. Und sehr gut zu weitere, wissen.
3: für mich. Ja, sehr für mich, gut zu ja. wissen.
6: Die, die weitere Selektion äh, führt dann die Polizeidirektion durch, indem sie eben nur die äh, bekannt gibt, die sie eh schon kennen oder wo sie eben meinen, da müsste doch jetzt mal was passieren. Ähm, das hat also mit Gerechtigkeit nicht mehr viel zu tun. <lacht> man
7: Wahnsinn. muss einfach mal bedenken, dass das Thema ja, also der TSG war schon ein paar Jahre auf dem Bildschirm des Profifußballs und äh, da war er ja eigentlich relative Ruhe eingekehrt und wir hatten dann mit Red Bull natürlich auch noch einen Verein, der da, was die Kommerzialisierungskritik angeht, eine deutlich bessere Zielscheibe bot und ja, er hat sich da direkt wieder in die Zielscheibe reingestellt, ne? könnte man frech formulieren, indem er dann halt diese Verfahren angestoßen hat. Das ist ja auch nicht sonderlich eskalativ mehr aufgefallen, also mir zumindest nicht.
3: Wie kam das? Ist das irgendein, an irgendeiner Stelle rausgekommen, warum plötzlich dieser Sinneswandel stattgefunden? Weil ihr habt es gesagt, das war nicht von Anfang an. Ja,
7: da rätseln wir auch immer noch drüber. Es ist halt so, dass, dass dieser Auftritt Köln in Sinsheim äh, 2018, Anfang 2018 war das, ähm, der erste war und wir haben auch immer überlegt. Dabei war der, der sehr Arme, engagiert. Das, das, ich weiß es vom spielerischen <lacht> ja gar nicht mehr, aber das weißt du besser. <lacht> 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 um, ja, und äh, ja, ich glaube, das Spielerische hat jeder nicht so beeindruckt wie der Gesang, der ja fast äh, fast schon eine Minute gedauert haben muss während des ganzen Vorfalls. Ähm, ja, aber da hat er halt auch die Vorbereitung mit diesem Richtmikrofon schaffen lassen vor dem Spiel, ähm, das zu machen. Anlass? Ich weiß es nicht. also Sicherlich sind die Kölner und die Dortmunder Fans sehen da äh, am Ball geblieben, was was Kritik an dem Konstrukt offenheim angeht, aber nicht in irgendeiner Form auffällig, dass das jetzt so ein... Start war für für solche Verfahren oder die okay. Grundlage dafür erstmal zu schaffen. Ja, von der Chronologie her, das heißt, diese
3: ganzen Nummern, die wir auch schon hier besprochen haben mit diesen, er hat ja dann auch irgendwann mal so ein Gerät vor den Dortmunder Gästeblock gestellt, um da irgendwie so Schallwellen, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Das war alles vor, das heißt, damals hat er noch nichts angezeigt. Das heißt, du hast gesagt, die erste Anzeige war 2018 Köln dann.
7: Ja, genau, das, diese Schallaffäre, diese Beschallungsaffäre, das war ja auch ein, ein ganz übler Einzeltäter, der nur den Das Boot war der Hausmeister, der
3: ne?
2: Das Stadion. Ja, der Hausmeister
7: oder, oder irgendeiner. Ja. Bevor mich der, ich habe ja. da mit unserem Fanprojektsleiter mal drüber gesprochen. Der hatte dieses Ding nämlich gesehen dann vor Ort und hat sich da auch noch so ausgetauscht. Das ist ihm sogar gezeigt worden vorher irgendwie vorm Spiel. Also recht bemerkenswert damals. Und äh, ja, da ist auch, da sind ja, gab es ja damals auch Strafverfahren dann natürlich wegen Gehörschäden durch diese Schallkanone. Die sind dann allerdings mit, das ist da ist nicht so schlimm und da kann man noch nichts von äh, davon tragen. Alle relativ schnell der, der, eingestellt der, worden, die, aber die, das die ja Jahre Pika zurück.
6: Genau, die Pikanterie dabei ist, dass äh, der Staatsanwalt, der damals die Verfahren äh, geführt hat, der die dann eingestellt hat wegen dieser Beschallung, ist derselbe Abteilungsleiter, der jetzt die Verfahren der Beleidigungen führt. Der hat sich damals in der Zeitung genauso geäußert, wie Stefan es gerade gesagt hat. Naja, das ist nicht so schlimm, diese Fußballjungs, die sollen sich mal nicht so anstellen. Äh, wenn da Gehörschäden auftreten, dann ist das äh, hinzunehmen. Das sind ja alles Ära-Bauken. Äh, und der gleiche Staatsanwalt äh, verfolgt jetzt mit aller Energie die vermeintlichen Schmähungen gegen Herrn Hopp. Äh, das ist also dieselbe Person. Wie also heißt weil der? Man
7: sagen muss, der
5: hat <lacht> wir brauchen einen Sendungstitel. <lacht> ja,
7: vielleicht nennen wir ihn Stadtswald nicht, ähm, <lacht> Staatsanwalt nicht ist ein guter Sendungstitel. Nein, aber der, hat, der aber hat das zum Oberstaatsanwalt geschafft, was halt auch ja, bemerkenswert ist, dass das stimmt, er ja. jetzt als Oberstaatsanwalt sich in kapitalstrafrechtliche Verfahren rund um Beleidigungen einklingt. Ähm, habe ja. ich in den Beleidigungsverfahren, die ich ja auch schon mal in einem anderen Zusammenhang geführt habe, auch noch keinen Oberstaatsanwalt drin gesehen. Aber also jetzt aber mal aber ganz ehrlich, auf 390-Weise können wir
3: zusammenfassen, dass da merkwürdige Sachen laufen, dass Dietmar überhaupt Kontakt ja. zu irgendeinem Oberstaatsanwalt hat, der völlig unangemessen aufwendige Mittel investiert, um solche Sachen zu verfolgen, die vielleicht bei schlimmeren Taten nicht angewandt werden.
6: Also der, äh, der leitende Polizeibeamte, der diese Ermittlung führt, der ist im Laufe des Verfahrens äh, Beleidigung Hop äh, dortmunder fans das wir äh, bearbeitet haben, auch befördert worden. Das
0: ist auch eine
6: wie alles, das, das war <lacht> so bestimmt. Äh, ist auch eine Dienststufe höher gerutscht? Äh, damit und musste dann in in der weiteren Hauptverhandlung mit einem anderen Dienstgrad angesprochen werden oder sollte oder wollte wie auch immer äh, ja da gibt es also äh, auch Karrieresprünge wenn man sich da einigermaßen also, Staatsanwaltschaft äh, steigt
0: und, auf und der Polizeibeamte also zwei wichtige Personen sagen, steigen auf
7: ja, und, in der Oberstaatsanwalt ja, war, glaube ich, schon Oberstaatsanwalt vorher, aber vielleicht ah, okay. das mit der Schallaffäre ah. damals zusammenhängt, keine
0: Ahnung. Da
6: das ist <lacht>
7: nicht äh, mutmaßlich. wir nicht
6: spekulieren. Ähm, aber äh, nach dem
7: Bayern-Spiel in, in
6: Hoffenheim in Sinsheim, was ja zu den äh, Bildern im Regen geführt haben von zur Geste und, des Jahres und, und, hat das Gefühl. Zur Geste des Jahres äh, geführt hat. <lacht> äh, ganz genau. Äh, ja, da wurde ja dann sogar, äh, ich glaube, drei Stunden später eine Sonderermittlungsgruppe bei der Polizei Mannheim eingerichtet, um das jetzt mal wirklich <lacht> aufzuklären, was da gewesen ist. Äh, da hat man aber nichts mehr von gehört jetzt, aber die werden wahrscheinlich die, immer noch die sind auswerten.
7: Schon tätig, glaube ich, in der in der in den Münchener Verfahren. Ähm, ja, ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da dass da jetzt noch ein bisschen mehr Manpower hintersteckt. Wow. Also, ja. Ich
3: muss sagen, wir wussten das ja alles immer so ein bisschen, aber wenn man das jetzt hier mal komprimiert hört, das macht mich schon ein bisschen fassungslos, was los ist, weil wir reden ja jetzt hier nicht über private Klüngeleien und irgendwelchen Firmenkonstrukten, sondern naja. wir reden hier davon, dass auch scheinbar die Arme von Dietmar ein bisschen zumindest in den Staatsapparat greifen können. Tatsächlich, um einen persönlichen Feldzug gegen teilweise jüngere Leute zu führen, die in einem Stadion stehen und einfach Dietmar Hoppe-Sohn einer Hure schreien, was ich übrigens, das gebe ich jetzt hierzu, auch schon gemacht habe. Ähm,
0: ja, nee, also, das sicher aber es ist schon so lange her, es ist verjährt. <lacht> aber, so. aber nur ein, ich, ja, sorry, mach du deine Frage zu Ende erst, Basti. Nee, aber das ist
3: ja, ich meine, ihr habt schon gesagt, ihr habt ja nicht nur diese Verfahren. Ist euch sowas in dieser Art und Weise schon mal begegnet?
6: Nein, tatsächlich muss man sagen, das Beleidigungsverfahren, du hast gerade gesagt, Privatfehler und so, also es ist ein Privatklagedelikt. Und äh, wenn du oder irgendwer von uns zur Polizei gehen würde und würde sagen, hier, äh, da hat alle zu mir hohen so gesagt, ich möchte eine Anzeige machen, äh, dann wirst du, äh, glaube ich, gleich rausgeschmissen aus der Polizeiwache. Spätestens die Staatsanwaltschaft stellt das sofort unter Verweisung auf den Privatklageweg ein. Die einzigen Beleidigungsdelikte, die ich tatsächlich ernsthaft vor Gericht äh, verhandelt habe, waren früher ganz viel ACAB-Verfahren, wo sich die Staatsmacht äh, beleidigt gefühlt hat. Das ist immer verfolgt worden. Und dann für kam die Hörer, die, die das nicht
2: wissen: ACAB steht für All Cops Are Bastards, richtig?
6: <lacht> ja, äh, ich glaube, ich habe das.
2: Ich Nur hab um das nochmal klarzustellen: All <lacht> Cops Are Bastards, dafür stehts. So war ah,
6: <lacht> Und äh, ja, tatsächlich waren das die einzigen Verfahren, die wirklich mal vor Gericht kommen. Da konnte man sich schon über eine Ungleichbehandlung äh, echauffieren. Äh, bei den Hauptverfahren ist es nun noch viel äh, dramatischer, finde ich. Äh, mhm. Weil, wie gesagt, äh, für den in Anführungszeichen Normalbürger kommt das nicht vor Gericht. Du wirst in, in äh, Privatklagen gezwungen, musst selbst Anklagen machen, die dann das Gericht einstellt. Da passiert einfach nichts. Okay. Also die, die Ehre wird da unterschiedlich bewertet offensichtlich.
0: Und auch jetzt mal, ähm, du sagst die Ehre, also wenn ich jetzt zum Polizisten hingehe und sage, du bist ein Hurensohn, was kostet mich da Spaß?
6: Einfach nur 20, um äh, 20, 20, 20, 20 bis 40 Tagessätze, also ein um gutes 20 Urlaub bis 40, Teil, 40. Tagessätze, ja,
0: ja. okay. Diese Sonderkommission, die 600 Stunden gearbeitet hat, kostet ja. ungefähr wie viele Tagessätze?
6: Oh, Ich glaube, da kommst du. mit mh.
0: Das was ist ich meine, also ihr versteht ja, ja. was ich meine also da wird ja unfassbar viel Steuergelder für eine ja. 40 sätze Strafe also die bei ja bei ja. mir keine Ahnung 400 Euro sind oder so
6: oder, oder, oder in oder in dem, <lacht> in dem, in dem, in, in dem, äh, von Mann
0: dem Mann das Finanzabweis ist. Genau, der, ja. alles, alles andere über Merchandise, 93 Ultra. Schwarze Nein, Kohle brennt am aber, längsten. Grüße an Frank.
6: <lacht> nee, aber tatsächlich ist es ja so, dass zum Beispiel in den Hannoverischen Verfahren, wo dann kein Strafantrag gestellt wurde, die ganzen Ermittlungen ja tatsächlich für die Tonne gewesen sind. Das heißt, die ganze Manpower, die ganzen Kosten, die dort angefallen sind für dieses Verfahren, weil er überhaupt dann eben keinen Strafantrag hat stellen lassen, die sind einfach verpufft. Da ist ja gar nichts rausgekommen.
2: Wahnsinn. Okay, jetzt haben, jetzt haben wir also schon mal, schon mal einen Überblick. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, wie funktioniert das, oder wie, wie läuft das dann ab? Wie läuft so eine Gerichtsverhandlung oder beziehungsweise der gesamte Vorgang ab. Die Anzeige ist gestellt, die wird dann irgendwann zugestellt. Der, ähm, der Mandant holt sich euch als Rechtsbeistand, ihr arbeitet euch da ein. Über welchen Zeitraum reden wir da? Wie lange dauert das bis von der Anzeige bis zur, zum Beginn der Gerichtsverhandlung?
6: Naja, also sie machen es ja meistens zunächst im Strafbefehlswege. Strafbefehl was, was
2: bedeutet das?
6: Ist, der Strafbefehl ist sozusagen ab, abgekürztes Verfahren. Also wenn äh, in einfach gelagerten Fällen Staatsanwaltschaft und Gericht der Meinung sind, dafür äh, braucht es keine Verhandlung, machen sie einen sogenannten Strafbefehl. Der wird dann zugestellt und wenn du dich nicht dagegen zur Wehr setzt, äh, wird der rechtskräftig und der hat die gleichen Rechtsfolgen wie ein Urteil. Also diese Verurteilung zur Geldstrafe kannst du eben auch im schriftlichen Verfahren, im rein schriftlichen Strafbefehlsverfahren äh, haben. Wenn du dich das dagegen zur Wehr setzen willst, musst du Einspruch gegen den Strafbefehl einlegen und dann kommt es zu einer Hauptverhandlung. Der Vorlauf ist normalerweise so, ich sag mal zwischen sechs und neun Monate seit dem Ereignis.
2: Okay, und eure Mandanten haben das gemacht? Die haben also Einspruch eingelegt genau. und... Ähm, gesagt, wir akzeptieren den Strafbefehl, der uns zugestellt worden ist, nicht, sondern wir möchten in eine Hauptverhandlung
6: gehen. Ganz genau.
2: So, wie läuft Ganz das genau. dann ab?
6: Naja, es ist unterschiedlich tatsächlich, muss man sagen. Also dem Verfahren Dortmund in, in Sinsheim, was ja das umfangreichste war, weil wir da die Vorwürfe über drei Hauptverhandlungstage äh, beim Gericht äh, verhandelt haben, äh, war eben eine Besonderheit, dass unserer Meinung nach jedenfalls der Strafantrag zu spät gestellt wurde. Äh, also, wie gesagt, die Beleidigung ist ein Delikt, absolutes Antragsgericht, äh, Delikt wird nur verfolgt, wenn Strafantrag gestellt wird. Und die äh, Frist für die Stellung des Strafantrages ist drei Monate.
2: Und ganz, Und, ganz kurze Vorabfrage. Der, und wenn du sagst Antragsdelikt, dann bedeutet das, das kann aber auch ein Stellvertreterantrag sein. Das heißt, Schickert kann das äh, ja. für, für, für Hopp machen. Das muss genau. der Beleidigte nicht selbst übernehmen.
6: Nein, du kannst dich natürlich, und auch Herr Hopp kann sich natürlich jederzeit dem fachkundigen Rates eines Anwalts bedienen, er nimmt nun Herrn Schickert, okay, aber er kann sich eines Anwalts bedienen und äh, der kann das natürlich im Namen von Herrn Hopp äh, initiieren und okay. entsprechenden Tragantrag stellen. In diesem Verfahren Dortmund in Sinsheim hat er das aber nicht innerhalb dieser Frist getan, sodass äh, die Einarbeitung, die du gerade beschrieben hast, oder die Vorbereitung für diese Prozesse äh, sich in ganz äh, großen Umfang zunächst um Strafbefehl äh, um Strafantragsfristen, wann laufen Fristen, wann werden die gehemmt und so weiter gedreht hat. Und äh, das Gericht hat äh, dann dieses Fristversäumnis mit einer ziemlich abwiegenden Begründung aus unserer Sicht äh, versucht zu heilen und hat gesagt, im Ergebnis, darauf kommt es hier nicht an. Ne, Herr Hopp hat ja dann später zum Darauf kommt es hier nicht an. Darauf. Kommt es hier nicht an.
2: Also es ist es egal, was da, da, da dass es diese nein, Fristen gibt.
6: Also Sie, ja? nein, Sie haben es ein bisschen anders gesagt. Äh, Stefan, korrigiere mich, wenn ich es äh, falsch wiedergebe. Aber Sie haben gesagt, es würde darauf ankommen, dass Herrn Hopp die Namen der ermittelten bekannt gegeben werden und erst nach übermittlung der namen der ermittelten äh, würde diese drei monatsfrist anfangen zu laufen was natürlich völliger unsinn ist obwohl ob herr hopp nun eine prüfung vornehmen würde ja peter müller den zeige ich an aber Maxe meyer den nicht äh, das ist ihm doch völlig egal er will die strafrechtlich verfolgt haben die dort singen punkt und es kommt ihn nicht auf die einzelne person an die Polizeibehörden vielleicht, ihm aber nicht. Und deswegen ist es völlig egal, ob er Namen hat oder nicht. Er weiß, da ist gesungen worden. Er weiß, das sind Dortmunder. Er weiß, die Polizei macht Ermittlungen. Er hat das Richtmikrofon dafür extra aufgebaut für dieses Spiel. Und trotzdem sagt das Amtsgericht Sinsheim, erstmal das Amtsgericht Sinsheim, äh, diese Frist würde erst später laufen.
7: Da einmal kurz eingehakt ist ja auch so, dass in den anderen Verfahren, wo wir drin waren, gegen die Kölner Fanszene, was vorher lief oder so, dass halt auch komplett anders gehandhabt wurde. Ne? Das ist völlig klar, es ist Usus in Bundesliga-Stadien, dass da hochauflösende Videotechnik verwandt wird. Das heißt, das weiß auch Herr Hopp, ähm, da werden die Gästeblöcke oder alle Blöcke abgefilmt und dann weiß man schon, dass, dass man diejenigen, die da im Gästeblock stehen, auch wirklich mit guten Bildern ähm, festgehalten hat. Und in allen anderen Verfahren ist es halt auch so gehandhabt worden, dass einfach direkt dann nach dem Spiel irgendwann erst ein bisschen Ermittlungsaufwand getätigt wurde. Dann wurde man nachgefragt und dann wurde ein Strafantrag eingereicht, ähm, der aber auch nicht gegen die bestimmten Personen, sondern dann halt gegen die, die singen und die wurden dann halt irgendwie identifiziert später. Das war so die eine der Besonderheiten in dem Dortmunder-Verfahren, dass man da halt diese drei Monatsfrist nach dem Spiel. Die war abgelaufen und ähm, dann hat man gesagt, die beginnt dann erst zu laufen, wenn die Namen bekannt sind und hat dann da quasi nochmal einen Strafantrag nachgeschoben.
6: Obwohl er schickert, wie wir jetzt auch festgestellt haben, vorgestempelte äh, Strafantragsformulare der Polizei in Sinsheim offensichtlich in seinem Büro vorrätig hat. Das war dann auch noch aus einem anderen Verfahren, wo, 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 wo dann das Datum ein bisschen äh, schief war. Und äh, man konnte also sehen, dass er Blanko-Formulare äh, dort offensichtlich überreicht bekommen hat von den
7: Polizeibehörden. Wow. Aber immerhin hat er die dann persönlich von Ludwigsburg oder wo er wohnt oder seine Kanzlei hat dann in Weibstadt beim Polizeiposten eingereicht. Ne, das ist dann auch schon mal Da einen weg auf sich genommen.
3: Ja. Ich bin hm. sprachlos, können wir,
0: können wir noch mal kurz auf die
3: Naja, also äh, jetzt
6: reinzugehen. Also äh, was eben ein weiterer großer Kritikpunkt ist an diesem Verfahren. Also wir haben diese Strafantragprobleme gehabt. Wir haben aber vor allen Dingen das Problem, dass Herr Hopp sich bis jetzt verweigert und auch die Gerichte sich letztendlich verweigern, Herrn Hopp als Zeugen zu hören. Es ist ja so, wenn ich äh, jemand eine Straftat vorwerfe, dann äh, sagt mir, sagen mir die europarechtlichen Regierungen, jeder, der einen Vorwurf macht, der muss sich einer Befragung stellen. Ne? Wenn ich sage, der Basti, der hat mir einen reingehauen, den zeige ich jetzt an. Da muss ich als Zeuge kommen und äh, muss vor Gericht erklären, wie das gelaufen ist. Wenn ich sage, der Enzo, der hat mich beleidigt und tatsächlich würde es so kommen, dass da ein Verfahren kommt, dann muss ich als Zeuge hin und muss sagen, warum ich mich deswegen in meiner Ehre verletzt gefühlt habe. Bei einer Körperverletzung kann ich das noch möglicherweise ein bisschen umgehen, nämlich sage ich, habe hier jedenfalls einen Attest, guck mal, da sind meine Verletzungen dokumentiert, Reicht, wenn er das vorliest, dann weißt du, was mir passiert ist. Aber die Ehrverletzung, also was in meinem innersten in meinem innersten Gefühlsleben, ob ich mich in meiner Ehre herabgesetzt fühle oder nicht, das wird ja nirgends dokumentiert. Und dass die Gerichte, vor allen Dingen das Gericht in Sinsheim, sich in einer Art und Weise verweigert, Herrn Hopp als Zeugen zu hören, das meine ich, ist, ist, ist tatsächlich der eigene Skandal. Wenn sich Herr Schickert hinstellt und einen Brief an die Polizeibehörde schreibt, wo er sinngemäß ausführt, äh, lieber Staatsanwalt, äh, wir möchten bitte die Privatadresse von Herrn Hopp nicht in den Akten sehen, aber wenn Sie Zustellungen vorzunehmen haben, dann können Sie das im Golfclub in Sinsheim machen. Nee, in St. Leon Roth heißt es ja. Äh, Sie können dort zustellen für Herrn Hopp und wir dann Gerichtsvollzieher hinschicken, um ihn dort laden zu lassen und der sagt, da kann ich gar nichts zustellen, ist ja keine Wohnanschrift. Dann vereitelt Herr Schicker tatsächlich prozessuale Rechte des Mandanten oder der Mandanten und das ist der eigentliche Skandal, äh, dass das der Justiz bis jetzt völlig egal scheint, dass europarechtliche Regelungen und strafpräzisuale Vorgaben, dass ein Zeuge befragt werden muss, zwingend einfach aushebelt für den äh, einigermaßen vermögenden äh, Gönner der Region äh, in Sinsheim. Das ist wirklich nicht zu tolerieren.
2: Warum ist das kein Thema? Warum erfahren die Leute das jetzt hier über 93 und nicht über weiß ich nicht, den SWR oder die
6: Sportschau. Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich kann dir nur sagen, dass Herr Schickert mal, und äh, ich will mich jetzt nicht an Herrn Schickert abarbeiten, das soll sich auch nicht so anhören, aber er hat tatsächlich mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass das Verfahren sind der Beleidigung, die nicht durch Herrn Hopp initiiert wurden, sondern die äh, sozusagen durch die Polizei von Amts wegen eingeleitet wurden. Und das ist wirklich hanebüchener Quatsch. Wie gesagt, ohne Strafantrag gibt es so ein Verfahren nicht. Und dazu sagen äh, und sich in der Presse hinzustellen und zu sagen, ja, das ist von Amts wegen ja alles eingeleitet worden, da hat der Herr Hopp ja selbst gar nichts mehr zu tun gehabt. Das ist eine dreiste Unwahrheit. Und äh, ja, warum wird das nicht thematisiert? Äh, 93 exklusiv kann ich nur sagen. Ihr werdet es jetzt in die Welt heraustragen. Ja,
2: hoffentlich. Aber so wie wie ihr das schildert, also es ist ja tatsächlich... Für, für, für mich noch schwerer zu ertragen, dass es halt neben Herrn Hopp, der, wie ihr schon gesagt habt, natürlich jedes Recht der Welt hat, sich beleidigt zu fühlen und hier seine Rechtsmittel einzusetzen, dass es aber neben diesem offensichtlich sehr dünnhäutigen alten Mann halt auch eine wie hast du es gesagt, äh, Andreas, ein, ein vorauseilendes Gehorsam innerhalb des Staatsapparates gibt, innerhalb der Polizei, innerhalb des Gerichtes, die halt sehr versessen darauf sind, äh, oder scheinen jedenfalls, für mich als, als Laien, äh, hier zu, zu urteilen oder zu verurteilen, Verurteilungen zu kommen, ähm, unabhängig von dem, was ja, was geschrieben steht. Ich finde das absolut schockierend, was ihr gerade hier erzählt.
6: Ja, na, jetzt musst du dir vorstellen, das ist ja für die Polizei wirklich ein fantastisches Instrument, um ja, gegen Fanszenen zu ermitteln. Mhm. Also, wenn ich diese Ermittlung Dortmund anschaue, mit diesen Gitterkreuzen, die ja über den Fanblock gelegt worden sind, virtuell und dann die einzelnen Leute rausgenommen, du kriegst natürlich einen sehr guten Einblick. Du kannst Leute identifizieren, du kannst Leute äh, selektieren, du kannst sie äh, in irgendwelche Dateien einspeisen, szenekundige Beamtendatei, Datei gewaltiger Sport, was auch immer. Du, du kriegst erstmal die Leute. Und jetzt ist es natürlich so, wenn da, ich sag mal, 20 äh, Verfahren in Sinsheim laufen und überhaupt jedes Mal als Zeuge geladen wird, dann macht ihr so eine Strafanzeige genau einmal und dann nicht wieder. Weil da hat er natürlich, das kann ich ein Stück weit menschlich auch nachvollziehen, menschlich überhaupt gar keine Lust zu, sich da 20 Mal als Zeuge belehren zu lassen und jedes Mal eine Stunde auszusagen. Da geht er lieber Golf spielen oder äh, weiten Kindergarten ein. Keine Ahnung. Und in dem Moment, wo ein Gericht tatsächlich das mal ernst nehmen würde, was die gesetzlichen Vorgaben sind und ihn als Zeugen laden würde, da würde der keine Strafanzeigen mehr machen. Und da wäre dieses Instrument für die Ermittlungsbehörden zur Ermittlung gegen Fans in dem Moment dahin. Und ich denke auch aus diesem Grunde äh, scheut sich natürlich äh, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht davor, tatsächlich da mal ernst zu machen und ihn mal zu fragen.
3: Die ja, war. aber das kann doch nicht sein. Warum? Ja, aber da muss man doch irgendwo hingehen können. Also das muss ja, ja. du sagst das Europarecht. Also wo, wo, wo geht ja. man denn dann hin? Also ich, also wenn da wir
6: haben das passiert. ja, wir haben das ja und das äh, wird Stefan bestätigen. In dem Moment angefangen haben gesagt, also wir werden das bis zum Ende. Durchziehen. Und das Amtsgericht Sinsheim ist nun beileibe nicht die höchste Instanz, äh, wenn es um, Straf um strafrechtliche Verfehlungen geht. Und äh, irgendwann, und da bin ich der festen Überzeugung, werden diese Hauptbeleidigungsverfahren den Gang der ACB-Verfahren geben. Da wird nämlich irgendwann ein übergeordnetes Gericht feststellen, entweder das ist gar keine Beleidigung. Oder ihr habt verfahrensrechtlich solche Fehler gemacht, indem ihr eben dem belastenden Zeugen nicht gehört habt, was euch verbrieft ist, dass diese Urteile aufgehoben werden. Nur, das muss man eben leider auch sagen, bei den amtsgerichtlichen Verfahren Sinsheim und Köln, bei mir jedenfalls, ist diese Rechtsansicht noch nicht durchgedrungen.
7: Ist das sind die Fragen, die da nicht in Sinsheim geführt wurden. Da ist ja die gewisse Verbundenheit in der Region omnipräsent in der Diebenhaupt-Fußgängerzone und in den aller Freizeitsportanlagen in den 15 Gemeinden um Sinsheim. Ähm, ja, da, ja, nachvollziehen kann ich das aus rechtlichen Gründen überhaupt nicht. Aber ähm, kann man das noch ja, kann man in die Richtung zumindest denken, dass man ihn da so ein bisschen beschützen will vor dem, was du auch gerade völlig richtig gesagt hast, Anni. Ähm, aber es ist ja auch... Äh, bei den anderen Gerichten, Amtsgerichten in der ersten Instanz so, dass die auch sagen für so ein Beleidigungsdelikt, ne, ähm, sollen wir jetzt Herrn Hoppe laden? In Köln hattest du das Gericht ja schon so weit, dass sie ihn dann geladen haben, da hat er sich dann wieder entzogen und wie genau ja. er dann... Was hat das für Konsequenzen? Den...
6: Also das, das, das war ja einer der Gründe, warum ich dieses äh, Verfahren in Köln noch gemacht habe. Ich habe den Strafbefehl äh, bekommen für den Mandanten und in dem Strafbefehl hat die Staatsanwaltschaft unter den Beweismitteln aufgeführt, Zeugnis Dietmar Hopp und Zeugnis äh, Christoph heißt da, glaube ich, Schickert So, dann war für mich schon mal klar, also die Staatsanwaltschaft, die äh, hat in Köln jedenfalls äh, bei Abfassung des Strafbefehls äh, die Ansicht vertreten, dass Herr Hopp ein wesentlicher Zeuge ist. Und äh, im Zuge der Terminsabsprache mit der äh, zuständigen Amtsrichterin ist dann auch äh, zwischen mir und ihr thematisiert worden, ob Herr Hopp als Zeuge zu laden ist. Und ich habe äh, vertreten, dass die Staatsanwaltschaft das ja für notwendig erachtet hat. Und dass natürlich wichtig ist, Herrn Hopp als Zeugen zu laden. Und insoweit hat das Gericht dann auch erstmal äh, Herrn Hopp als Zeugen geladen. Also auf meiner Ladung, die ich bekommen habe, Stand Herr Hopp noch als Zeuge vermerkt. Herr Hopp ist dann nicht erschienen und hat sich äh, schriftlich gegenüber dem Gericht, über Herrn Schickert, äh, damit entschuldigt, äh, dass äh, Ferien sind, glaube ich, und er im Urlaub ist. Und dass er außerdem, das war ja auch schon äh, zu äh, Corona-Zeiten, einer Risikogruppe angehören würde und seinen Wohnort nicht verlassen würde. Weiß ich ein bisschen mit Urlaub, aber sei es mal. Äh, es ist aber nichts glaubhaft gemacht worden. Also wenn ich mit einem Mandanten oder als Zeugenbeistand mit irgendjemand anders sage, ich will mich meinen Zeugenpflichten entziehen, weil... Äh ich im Urlaub bin, dann wird zumindest mal verlangt, dass ich äh, eine Reisebestätigung, einen Hotelvertrag oder irgendwas vorlege, was das nachweist. Das hat die Richterin damit abgetan, dass sie sagt, na, der Hoppe, der ist ja so äh, vermögend, der wird bestimmt keinen Pauschalurlaub machen und der hat bestimmt auch gar keine Reiseunterlagen dafür. Äh, wo ich gesagt habe, Frau Vorsitzende, das müssen Sie doch mal nachfragen. Äh, nein, das äh, hätte sie jetzt nicht mehr für wichtig erachtet. Und äh, Herr Hoppe ist dann sozusagen unentschuldigt nicht zu diesem Prozess gekommen. Aber ist denn Bonn die Ladung wieder an den Club?
7: Club gegangen? Vielleicht, das würde mich ja noch interessieren, <lacht> wohin die Ladung gegangen ist, das ist ja noch so ein Mysterium. wo man äh, Das kann. kann ich dir immer, da habe ich die Akte im Moment nicht im Sinn, also wohin okay. die gegangen ist,
6: aber äh, wir wissen ja mittlerweile auch, wo wir beim nächsten Mal zustellen müssen, also, äh, also das ist für und wenn ich mir noch eins vornehme in meiner anwaltlichen Tätigkeit, ist, dass ich äh, Herrn Hopp als Zeugen irgendwann mal befragen werde, ob das beim Amtsgericht, beim Landgericht oder irgendwo äh, später oh, oh. noch höher
3: geordnet ist. Äh, ich äh, sagen. Da sagst du aber bitte Bescheid, <lacht> weil da werde ich safe im Zuschauerraum. <lacht> aber
0: nur mal um das einzuordnen, welche Konsequenzen hat das, wenn ich mich erscheine als Zeuge? Du kriegst ein Ordnungsgeld. Ich werde auch abgeholt, so, oder? Habe ich bei Verurteilt gelernt? Ich werde, kann ja. auch abgeholt werden, oder?
6: Ja, kannst du auch. Du kannst vorgeführt werden. Äh,
0: du kannst. Das hatte ich bei äh, 93 eh immer, aber okay.
6: <lacht> genau, also du kannst, geholt. Du <lacht> äh, dann wirst du, also üblicherweise bei ist es klingelt morgens um fünf ein freundlicher Herr mit einer Mütze auf den Kopf und sagt, sie kommen jetzt mal mit. Dann kommst du, bis zu deiner Vernehmung beim Gericht in eine Zelle und dann wirst du in den Saal gebracht. Äh, du kannst ein Ordnungsgeld auferlegt bekommen, äh, dann kostet sich das, das Nichterscheinen ein bisschen Geld. Du kannst äh, ersatzweise, wenn das Ordnungsgeld nicht bezahlt wird, äh, ersatzhaft angeordnet bekommen. Also ich sag mal so, sich seinen Zeugenpflichten zu entziehen, das ist schon nicht so banal. Und äh, ich habe in Vorbereitung auf äh, dieses Verfahren in Köln mir auch die Homepage des Amtsgericht Köln angeschaut, äh, wo äh, Rechte und Pflichten von Zeugen aufgeschrieben sind, also auf der Homepage fürs gemeine Volk sozusagen, und da wird auch äh, vermerkt, ja, als Zeuge äh, erfüllt man eine wichtige Bürgerpflicht und das Gericht kann nur zu einem vernünftigen Urteil gelangen, wenn die Zeugen ihren Zeugenpflichten nachkommen. Klammer auf, müsste man jetzt ergänzen, es sei denn, man ist Dietmar Hopp, dann muss man seinen Zeugenpflichten nicht
0: nachkommen. Ich, also, ich kann da nicht drauf klar. Also da wären wohl ganz klar, wie du sagst, äh, grundrechtliche Sachen missachtet. Da kommt zum Urteil. Du hast gesagt, die Kölner sind verurteilt worden beim Kölner Amtsgericht, ja. richtig?
6: beim Kölner Amtsgericht, genau. Wie, also also, wie lautet als, das mal, Urteil? Ganz ehrlich, kann man drauf... Ja. Auch irgendwas, 40 Tagessätze,
5: irgendwas okay. die Gegend Kann
0: die man drauf setzen, dass ein, dass ein Urteil aufgehoben wird? Also irgendwo wetten? Weil das, also ich, wie gesagt, wie der aber wenn das so, also unabhängig von ob vom Urteil selber, aber das sind ja so viele... Verfahrensfehler offensichtliche äh, passiert, so wie du es erklärst, dass das ja einfach gar nicht Bestand haben kann.
6: Naja, also ich würde auch drauf wetten tatsächlich, jetzt nicht öffentlich, aber wir sind ja <lacht> unter uns. Aber äh, guck mal, die Verurteilung in Sinsheim, die waren im Mai 2019, wenn ich mich richtig erinnere. Und seit Mai 2019 liegt das Verfahren jetzt beim Landgericht in der Berufungskammer, ohne dass wir einen Mucks davon gehört haben. Ich weiß es nicht, ob die sich äh, davor scheuen, das alles noch mal aufzurollen, weil wie gesagt, wir haben ja immer drei Tage dort verhandelt. Oder ob die denken, das schläft irgendwann ein oder sie stellen es ein. Ich habe keine Ahnung. Äh, jedenfalls liegen die Verfahren in der Berufungsinstanzen bisher einigermaßen lang.
2: Okay, krass. krass.
5: Wahnsinn. Wie geht
2: es jetzt weiter? Also ihr wartet jetzt im Prinzip auf Nachricht vom Gericht, dass äh, eine Berufungsverhandlung stattfindet.
7: Genau, Und genau, noch die Kölner Verfahren, die zeitlich ein bisschen vorher waren, das sind jetzt gar nicht mehr so viele, ich glaube es ist fast einstellig, die jetzt auch in Heidelberg liegen, die halt ein bisschen, ein bisschen vorher verhandelt wurden, ich war auch so vier Monate vorher, da passiert halt, also die Ruhen, die liegen da, man bekommt keine Rückmeldung, so. Ähm, wir warten jetzt einfach ab, dass die irgendwann mal terminiert werden und dann halt auch erneut verhandelt werden.
2: Aber, aber die Strafe, die ist jetzt nicht eingefordert worden bisher.
7: Nein, Nein. Ist, es Nein. ist ja nicht rechtskräftig geworden. Okay. Das heißt, wir haben ja sofort dagegen Berufung eingelegt, wenn ich das in den Dortmunder Verfahren richtig im Kopf habe, die Staatsanwaltschaft genau. sogar auch. Die Staatsanwaltschaft ähm. auch,
6: das, das ist auch eine, eine besondere Pikaterie sozusagen. Äh, also es kann natürlich äh, nicht nur der Angeklagte Berufung einlegen, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Äh, die Staatsanwaltschaft hatte äh, einen Antrag gestellt in dem, äh, in dem Verfahren zur Verurteilung der Dortmunder Fans und das Amtsgericht ist genau dieser Strafforderung nachgekommen. Also die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht genau das erreicht, was sie erreichen wollte. Äh, gleichwohl hat sie dann Berufung eingelegt, nachdem wir auch Berufung eingelegt haben, sogenannte Sperrrevision. Äh, man hätte aus Sicht des Angeklagten das Landgericht überspringen können und ob der vielen Verfahrensfehler das äh, in der sogenannten Sprungrevision direkt zum Oberlandesgericht bringen können. Und wie du gerade richtig sagst, waren da so viele Verfahrensfehler drin in dem äh, Sinsheimer Verfahren, Angefangen eben von der Strafantragsfrist, dass das eine realistische Möglichkeit gewesen wäre. Das hat die Staatsanwaltschaft durch diese dann, man nennt es umgangssprachlich, Sperrberufung uns kaputt gemacht. Obwohl sie das erreicht hatte, was sie erreichen wollten, haben sie trotzdem Berufung eingelegt, sodass uns der Weg dieser Sprungrevision verbaut war und wir dann eben seit Mai 2019 beim Landgericht Heidelberg warten.
0: Gibt es da nicht eine zeitliche Frist, bis wann sowas dann abgearbeitet werden muss oder so?
6: Also irgendwann ist es dann mal absolut verjährt. Ne? Also die äh, normale Verjährungsfrist äh, äh, wird unterbrochen durch die Einleitung des Verfahrens. Aber das heißt nicht, dass dann bis zum sankt Nimmerleinstag liegen äh, bleiben kann, sondern mhm. irgendwann gilt die absolute äh, Verjährungsfrist. Das ist aber noch ein bisschen hin, tatsächlich. Aber vielleicht über die Instanzen verjährt es auch zwischenzeitlich. Dann ist der ganze Sums ohne Urteil zu Ende. Und, aber, äh,
0: und der ja. Oberstaatsanwaltschaft muss sich nicht, äh, ist nicht blamiert, weil sein Urteil aufgehoben wurde, ist wegen Verfahrensfehler.
6: Ja. Sorry. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber es ist ja oh. Wahnsinn
0: für die Mandanten.
6: Ja. Ja, dieses Na, Du Stand hast halt immer noch, du hast immer noch oder, ein
3: laufendes ja. Verfahren gegen dich. Ja. Genau. Was den Zeitraum wegen sowas? Ja. Das, hier, das ist ja wirklich jetzt mal. Also das muss man sich immer wieder klar machen. Wir reden hier darüber, dass Leute auswärts gefahren sind und da äh, Schmelgesänge gerufen haben. Also das finde ich schon spektakulär krass, was für ein Ufriss da gemacht wird. Und dass da, weiß ich nicht ganz genau, dass du das Gefühl hast, dass da komplett was Ich meine, weil wir haben über, wir haben über den Staatsapparat geredet, über Haupt, wir haben, über wen wir noch nicht wirklich geredet haben, aus Axel hat kurz angerissen über die Medien. Also das ist ja, eigentlich ist diese ganze Kause ja Teil von diesem, wir wollen auf jeden Fall die aktiven Fanszenen irgendwie still kriegen oder am besten sogar aus den Stadien kriegen. Weil ganz kumuliert hat sich jetzt in diesen Regenszenen, die Andi vorhin auch schon angesprochen hatte, dieses, dass Dietmar Haupt sich quasi dahinstellt, öffentlichkeitswirksam, das wird zur Geste des Jahres gewählt. Das heißt, das spielt ja da auch noch mit rein. Das heißt, der Staat kriegt ja durch eine breite Öffentlichkeit vielleicht sogar eine Validierung dieser ganzen Tätigkeiten, weil alle Leute denken, Endlich wird da was gemacht. Und Kai Dittmann hat das Bewusstsein verloren. Also du kämpfst das, ja dagegen das, so viele das, Mühlen. Das ist ja Wahnsinn. Das,
6: das, das, das muss ich einmal einwerfen. Ich, ich, äh, ich habe dieses äh, Spiel in Sinsheim, äh, FC Bayern in Sinsheim tatsächlich nicht. Ich habe keinen Sky, das kann ich alles nicht verfolgen. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe es dann erst später und dann Herrn Keller abends im Sportstudio. Und das war alles schon schlimm genug. Was der wirklich gesagt hat, habe ich tatsächlich, das muss ich Basti loben, der vorhin, durch dein Echauffieren bei 93 mitgekriegt, was da wirklich los gewesen sein muss. Das muss ja wirklich Kriegsberichterstattung vom allerfeinsten gewesen sein. Ich glaube, du hast irgendwas sowas in die Richtung gesagt, als ob da Leute im, im Block sich gegenseitig umbringen. So schlimm ist es gewesen, dass das die Geste des Jahres wird. Wirklich vollkommen absurd. Ich weiche jetzt ein bisschen vom Juristischen ab, aber das ist wirklich in einer Art und Weise nicht nachvollziehbar. Die ist
3: wirklich absurd. Ja, ich finde, du sagst, so weich vom Juristischen ab, aber eigentlich spielt es doch damit rein, weil dann die Gerichte gar nicht diesen öffentlichen Druck spüren, dass die so eine Scheiße eben eigentlich nicht machen dürften, sondern wahrscheinlich fühlen die Polizisten und die Staatsanwälte sich sogar bestätigt, weil die Offiz weil die die öffentliche Wahrnehmung so ist. Also das wirkt ja so, als wenn das damit reinspielt, zu denken, sport Sportbier, das ist die Geste des Jahres, gut, dass da mal ermittelt wird. Und wie Axel es gesagt hat, es kann ja nicht wahr sein, dass ja, das wir vier klappen. Betrunkenen hier diesen Podcast machen, und erst, erst hier das erzählt wird, dass da Sachen gegen Europarecht verstoßen. Also da, 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 da frage ich mich wirklich, wo leben wir denn hier, dass dieser Typ, und das, das sind ja alte Sachen, ich meine... Wenn ich aktuell an Dietmar Hopp denke, kriege ich einen, aktuell, einen absoluten Hass. Weil wenn der da schon irgendwie mit dem Staat was zu tun hat, will ich nicht wissen, was da läuft mit seinem scheiß QVAC-Investment. Weil die jetzt darauf beharren, dass da irgendwas damit passiert und so ein Scheiß. Also mich macht das echt sprachlos, weil wir immer das Gefühl haben, wir übertreiben hier auf 93 weise Und am Ende, ich glaube, Axel, du hast es bei einer anderen das Thema Das ist gesagt. noch viel schlimmer. Ja, <lacht> das ist es ja. Wir reden hier über den DFB und machen uns lustig. Ha, ha, ha. Und da kommen ein halbes Jahr später Dinge raus. wie Da ist so GWM. Und naja, das, dann also wird unser eigener Zynismus wird eingeholt von der Realität und ich kann das gar nicht fassen. Ich habe gar keine Kapazität, mich darüber aufzuregen, weil ich eher sprachlos bin.
7: Nein, es ist ja auch so, dass wir durchaus äh, von diesen ganzen Verfahrensbesonderheiten, die wir jetzt ja hier schon breit ausgespalzt haben, und diese waren noch nicht, noch nicht abschließend erörtert, ähm, ja auch eigentlich mal zu dem inhaltlichen Thema kommen. Nämlich, da geht es ja dann durchaus um die Frage, diese Schmähgesänge, ähm, ist das strafbar oder ist das nicht strafbar? Ne? Ähm, insbesondere mit den Besonderheiten, er hat sich das jahrelang angehört, dann auch noch ähm, medienwirksam im Audi Star Talk oder Mercedes, weiß ich nicht was, äh, Gespräch dann gesagt, dass dass er sich von diesem Schmährufen überhaupt gar nicht beleidigt fühlt. Das sind Ansätze, da haben wir ja noch mehr davon. Das ist ja durchaus üblicher Ton im Fußballstadion und ein Uli Hoeneß oder die vielen anderen oder auch noch schlimmer, die wirklich rassistisch beleidigt wurden, die haben das ja auch nicht angezeigt. Und da gibt es ja durchaus auch substanzielle Fragen, die auch dann wieder auf der rechtlichen Ebene zurück mal thematisiert werden müssen und auch vor Gericht. Das ist ja eigentlich ein Gefecht, was wir durchaus eigentlich führen wollten. Ob ja, das noch führen wollen das, das, auch werden auch natürlich. Noch, also das können wir, wir gerne machen. Haben,
6: wir, wir haben Besonderheiten bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, beim Gerichten. Basti hat angesprochen die Besonderheiten äh, in der medialen Begleitung. Äh, tatsächlich die Rolle des DFB möchte ich auch nochmal ansprechen. Äh, habt ihr ja auch schon kurz angerissen. Also dass dieses Spiel unterbrochen wurde unter äh, Verweis auf den sogenannten drei plan der eben ausdrücklich nur für Rassismus und Diskriminierung ist. Dass der DFB das überhaupt äh, nur ansatzweise ernst genommen hat und damit begründen wir diese Spielunterbrechung und sich hinterher eine Justiziarin von DFB im, im Sportausschuss des Deutschen Bundestages hinsetzt und sagt, ja, das haben wir vielleicht nicht ganz richtig gemacht, weil das gilt für Beleidigungen, dieser drei stufen gilt für Beleidigungen
7: schlicht nicht, Punkt. Das ist dann auch völlig untergegangen. Der Dreisplan ist ja auch eine alte Kamelle, ne? Das ist eine Sache, die mal von FIFA auf UEFA-Ebene irgendwie 2013 runtergebrochen wurde auf Verbandsebene DFB. Und die ja, die gibt's ja auch schon lange. Das ist ja auch keine Erfindung gewesen dieser Saison, wo dann letztlich Bayern in Hoffenheim gespielt hat. Und schon gar nicht hatte das mit irgendwelchen Mäzen-Randumschmähungen zu tun. Nein, das ist, muss man aber sich es in ist, aber dann es, auch noch mal überlegen. Genau, ne? wobei, ist richtig. Wobei kurz es, vorher es die Sache es, war, es, dass
4: es, Wobei kurz vorher die Sache war, dass es in ähm, Frankreich halt äh, äh, angewendet worden ist. Ne? Also insofern war es, glaube ich, stärker auf dem Radar.
6: Wegen Beleidigung eines Mäzens angewandt? Nee, nee, nee nee. Aber, aber nee, nee.
4: Aber nee, nee, wegen Rassismus. Nee, nee, nee. Es, ja, wurde, genau. es wurde in Frankreich und, wegen Rassismus tatsächlich angewendet, obwohl es genau, schon mal in den dann,
6: lag. Und, genau, und dann, dann gab es hier, das das hat ein, zwei Tage vorher und dann gab es hier einen Bericht im Kicker irgendwie, ich glaube am Donnerstag oder komm Mittwoch der Kicker oder Sonntag, weiß gar nicht, jedenfalls in der Woche vor dem Spiel FC Bayern äh, in Sinsheim, ist das im Kicker schon thematisiert worden, dass das ja eine gute Sache wäre, äh, wenn man äh, das auch auf Beleidigungen anwenden würde. Und zack, fünf Tage später oder drei Tage später ist es dann genauso gekommen, tatsächlich ohne, dass die Rechtsgrundlage dafür wirklich äh, anwendbar ist. Ähm, ja, eine weitere Besonderheit von einem weiteren beteiligt, nämlich dem DFB.
3: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Muss Nein, ich ich, ich, ich fasse das ja tatsächlich nicht. Also, Aber dass das noch mehr Dimensionen
0: hat, als wir ja. uns vorgestellt haben. Ja, also mich geht tatsächlich, dass äh, das Gerichte da einfach... Äh, Gesetze missachten. Alles ja, gut. andere. Nee, ja, weißt du, als ich als Italiener kann mit ganz vielen Sachen leben. Das ist, dass die Polizei <lacht> <Anrechnungsin, lacht> da <ist ein lacht> <Partner, lacht> <lacht> Nicht, dass nicht jeder gleich ist mit der Polizei oder dass, dass der DFB andere Leute auch besonders schützt oder so. Das sind so Sachen, finde ich nicht in Ordnung, kann ich, also, aber, sagen wir mal so, die schockieren mich nicht. Aber dass die deutsche Justiz tatsächlich einfach auf Gesetze scheißt, ist eine Sache, die mich einfach unfassbar schockiert.
8: Naja, auch wenn jetzt ganz also, viele Leute wie gesagt, sagen, wie lange ich, ich, ich
0: bist, aber trotzdem.
6: Ihr seht, äh, dafür gibt es den Instanzenweg. Ne? Und Wenn ich jetzt mal hm. so ein bisschen eine größere Kurve mache, dass ein, dass ein Landbericht äh, Berlin auch erstmal ein Urteil macht, dass man Frau Künast äh, als, äh, weiß ich nicht, drecks böses V-Wort und so hm. weiter bezeichnen kann und das erstmal gehalten wird, die musste ja auch ins Beschwerdeverfahren gehen und erst da wurde es aufgehoben. Bei uns ist es andersrum. ne? Wir werden mal im Amtsgericht verurteilen und hoffen dann auf, äh, auf Freisprüche bei den weiteren Instanzen. Aber dass äh, Gerichte das Recht unterschiedlich anwenden, hm, äh, das ist ein Stück weit täglich Brot. Dass das aber so breit gefächert quer durch die Republik, wie gesagt, Sinsheim, Köln, Dortmund, Hannover, äh, dass das über alle oder fast alle Spielstandorte so zelebriert wird, das ist äh, wirklich bedenklich.
0: Ne, aber, ne, ne, was mich schon kennt, ist natürlich einfach, es gibt ja klare Regeln, wie du gesagt hast. Es ist ne, der Angeklag oder der, der ähm, Kläger muss vor Gericht ähm, erscheinen oder der Zeuge muss vor Gericht erscheinen. Das sind, ist ja nicht irgendwie eine Aus Auslegungssache. Nein, das ist
6: tatsächlich. Also das Recht, das Recht Zeugen ja. zu befragen und die entsprechende Notwendigkeit, ja. äh, solche vor Gericht zu hören, ergibt sich direkt aus Artikel 6 Absatz 3 EMRK. Genau. Also da gibt's gar gar nicht zwei Meinungen.
0: Das zu. meine ich Natürlich ja. Und das wird ignoriert. Ja, das dieht mal haupt du einmal 4.000 Euro und einmal 300 Euro und einmal gar nichts kostet. Das damit kann ich leben. Aber dass einfach dann grundlegende Sachen missachtet werden, ist finde ich ein Megaskandal.
6: Ja, Es ist halt, die Befragung eines Zeugen ist eines der wichtigsten Verteidigerrechte überhaupt. Ja, also wenn du denjenigen, der dir was vorwirft, nicht dazu befragen kannst, dann kannst du dich auch nicht adäquat verteidigen. Und dass das in so einer Art und Weise negiert wird und ausgehebelt wird, wie gesagt, da muss ich mich auch sehr zurückhalten, um nicht äh, die sachliche Ebene zu verlassen. <lacht>
7: Aber um das Ganze nochmal mit Sahnehäubchen zu krönen. Jetzt gibt es eine Stiftung in Deutschland, die heißt Pro Justitia. Und die hat sich zur Aufgabe gemacht, Bürger vor unverhältnismäßigen Eingriffen staatlicher Ermittlungsbehörden zu schützen, unter dem Deckmantel höhere Effektivität des Grundrechtsschutzes in Strafverfahren zu gewährleisten. Und jetzt können wir mal ein Ratespiel machen, wer diese Stiftung mit 2,5 Millionen in die Welt gerufen
5: hat. <lacht> Das
6: wollten wir erst in der Berufung verbraten, aber gut, jetzt ist es bekannt. Ach
3: du Scheiße! Das ist mir jetzt zu viel. Das war jetzt quasi das letzte, was ich gebraucht ja. habe, um wirklich nichts mehr sagen zu können. Und der
0: Basti das hat, hat einen Justizpodcast.
3: Ja,
6: das hat äh, der freundliche ältere Herr ins Leben gerufen, weil er sich selbst mal bei einer gegen ihn durchgeführten Hausdurchsuchung, weil Vorwürfe gegen ihn erhoben worden sind, so dermaßen aufgeregt hat, wie eine Staatsanwaltschaft es denn wagen könne, bei ihm zu durchsuchen, dass er danach diese Stiftung gegründet hat, um eben vor überbordener Strafverfolgung zu schützen.
3: Jetzt reicht's. Also jetzt reicht's. Jetzt haben wir quasi, jetzt haben wir die Matrix verlassen, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden doch auch in diesem Verfahren von der Soko Hop auch Hausdurchsuchungen durchgeführt oder nicht?
7: Ah, das, ist das ist mir nicht bekannt. Also habe ich, äh, weiß ich auch nicht. Mehr. Ich weiß.
6: Also Herr Schickert hat es gefordert, äh, Hauptanwalt Schickert äh, fordert durchsuchen hat die Süddeutsche, ich glaube im März 2020, nach dem Bayern-Spiel, also Herr Schickert fand das super, äh, wir könnten ja mit dieser mit diesem Ansinnen von Ihnen uns mal an die Stiftung wenden und äh, mal horchen, was Sie dazu zu sagen haben.
0: Ja, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Also, jeder, jeder das macht ist hier tatsächlich bizarr, aber da.
2: Da, sowas <lacht> braucht Öffentlichkeit. Sowas ja. muss in die Welt geschrien werden. Das, was ihr jetzt gerade über die letzten 54 Minuten erzählt habt, davon höre ich nichts. Ich, le ich lese nichts in Mainstream-Medien. Ich sehe keinen ähm, kein, kein, kein Fernsehbeitrag darüber. Gar nichts. Die Leute müssen das wissen, dass wir nicht immer nur die Vollidioten sind, sondern dass, dass es alles noch viel schlimmer ist. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch ja nicht wahr sein. Ja. Ich weiß noch gegen die Kölner gegen gegen die Kölner ähm, war doch damals auch diese Sache, dass äh, einer irgendwie äh, das Dietmar Hopp gesagt hat, er wüsste ja auch, wo einer arbeitet und dass man mit dem mit dem Arbeitgeber auch mal sprechen müsste.
6: Das, das war, war glaube ich Das so, das kenne ich, kenne ich sonst so von Herrn Kind. Der Kind, das ist hier bei Roten Kurven... Ja, mal das, mal das 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 war gemacht. das war bei
2: uns auch, dass dann das dann okay. gesagt wurde. Ähm, ja, wir wissen ja auch, wo der und der äh, arbeitet und äh, da müssen wir, da müssen wir dann mal äh, vielleicht auch mal mit dem Arbeitgeber reden.
6: Ja, also. Obwohl, so nee, das kann auch Ordnung. tatsächlich
2: von unserem eigenen Präsidium gewesen sein. Vielleicht vermische ich das gerade. <lacht> ah, ich glaube, das war tatsächlich, das, ich glaube, das war tatsächlich ein offener Brief von unserem Präsidium. Ich das äh, streich das bitte.
6: Ja. Ja, aber wie gesagt, das kenne ich in Hannover aus, das hat der Kind hier auch mal gemacht. Äh, wollte Arbeitgeber äh, informieren, dass sich äh, in dem Fandachverband äh, Personen dort engagiert haben und er das nicht gut fand und er das an den Arbeitgebern sagen wollte. Der Fandachverband hat sich dann ob dieser Drohung auch etwas später aufgelöst, weil das eben keiner äh, haben wollte. Aber da wird ganz klar mit zwei äh, verschiedenen Maßstäben gemessen. Äh, wenn man jetzt auch nochmal, äh, was ja auch noch in diese ganze Kausa reinfällt, ist dieses äh, wirklich hanebüchene Teleprompter ablesen im Sportstudio 2020 von <lacht> Herrn Hoff. Äh, das ist auch so ein so, so Lieblingsthema von mir. Das muss man sich auch mal das das haben wir, das ist ja angekündigt geworden, das war bei Twitter vor, das ist äh, auch schon teilweise von diesem äh, von diesem Interview in Anführungszeichen ist ja schon was veröffentlicht worden und wir hatten uns tatsächlich äh, in dem Moment Gedanken gemacht und ich glaube auch Stefan, wir hatten sogar Kontakt an dem Tag und waren ganz gespannt, äh, was dann Abends im Sportstuhl passiert und ob er möglicherweise so eine Art Friedensangebot, äh, Strafanträge zurückzieht und so weiter. Äh, so ist es ja nicht gekommen. Er hat da aber gesagt, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er hat da gesagt, naja, äh, ich will denen jetzt die Hand reichen und wenn nicht mehr gesungen wird, dann mache ich auch keine Strafanzeigen mehr. Das dann ist gibt es den Impfstoff in sich, auch. Da, Ja, das ist aber in sich so unlogisch, weil wenn nicht mehr gesungen wird, hatte er ja auch gar keine Veranlassung mehr, Strafanträge <lacht> zu stellen. Also das in dem Moment zu sagen, also wenn das nicht mehr passiert, dann mache ich auch nichts mehr. Er kann doch eh nichts mehr da machen. Also, das dann so zu verkaufen, als das ist jetzt mein Entgegenkommen an euch, böse Assi-Fans. <lacht> äh, abgelesen vom Teleprompter. War das Woll, jetzt, wo wollt, ihr zu Hause gefilmt worden? Ab, Abwegig. Ja, ja.
3: Wollt ihr es nochmal hören? Ja, ich wollte gerade, das wäre eigentlich gedacht, ein sehr guter Moment, das nochmal abzuspielen. Ja, ja bitte.
1: Ja, wir alle erleben gerade verrückte Wochen, aber einer ganz besonders. Und das ist Dietmar Hopp. Ist Einleiter. Wochen, Sie erinnern sich, stand er im Fokus als symbolische Hassfigur der Ultras. Jetzt steht er im Fokus, weil seine Firma an einem Impfstoff gegen Covid-19 forscht. Wir hatten diese Woche die Möglichkeit, Dietmar Hopp ein paar Fragen zu stellen. Da er mit seinen fast 80 Jahren zur Risikogruppe gehört, musste das Ganze kontaktlos stattfinden. Das heißt, wir haben unsere Fragen schriftlich geschickt, und er hat dann seine Antworten separat eingesprochen. Es gab keine Option, ihn live hier zu befragen. Was wir von ihm wissen wollten, er hatte vor wenigen Tagen die Hoffnung geäußert, dass schon diesen Herbst ein Impfstoff gefunden sein könnte. Unsere Frage lautete, was genau macht mach mal, sie da? Mach mal bitte so kurz Stopp, Axel. Kannst du kurz Stopp machen?
5: Ja.
4: ja.
2: Das, das ja habe Fall ich,
4: Fall hab ich mich damals schon gefragt. Was hat denn Risikogruppe Hopp damit zu tun, dass du ihn nicht live befragen kannst, also am Telefon. oder Es
3: gab keinen, keinen Grund. Es ich gab keinen <lacht> Grund. <lacht>
7: ja, also, aber David hat einen Punkt, die haben auch die das nicht mal das zu Ende gedacht, weil die hätten ja
3: trotzdem Frage-Antwort auch auf Distanz machen können. Das machen die ja ständig, wenn Boris Was Büchner da mit, mit irgend irgendeinem im Studio steht. Das geht ja auch. Was ist das für eine scheiß
4: Begründung? Ja, also ja. Ja.
3: <lacht> ja. Hast du, wir machen jetzt gleich, volles Programm machen wir gleich. Wir hören uns auch noch mal Kai Dittmann dann vielleicht noch mal an vielleicht
2: nochmal an. Den habe ich leider nicht da.
3: Das finde ich.
6: <lacht> Ganz so auswendig, Basti. Ja,
1: oh, schön, da stehe ich auf und klatsche.
2: So, dann gucken wir mal, ob ich hier einigermaßen richtig bin.
1: Vor wenigen Tagen die Hoffnung geäußert, dass schon diesen Herbst ein Impfstoff gefunden sein könnte. <lacht> Unsere Frage lautete, was genau macht Sie da so zuversichtlich?
8: Wenn alles glatt läuft, kann der Impfstoff im Herbst verfügbar sein. Aber die Entwicklung ist oft von Unwägbarkeiten betroffen. Das macht Sie so kompliziert und auch kostspielig. Natürlich sind auch technische Probleme bei diesem hochkomplexen Verfahren nie auszuschließen. Und letztlich sind es lange Zulassungsprüfungen die einer schnellen Verfügbarkeit im Weg stehen könnten. Wenn aber alles glatt läuft, was ich hoffe, steht sicher eine signifikante Zahl von Impfstoffdosen im Herbst zur Verfügung. Natürlich kann man dann nicht von heute auf morgen acht Milliarden Menschen impfen. So groß ist nun mal die Weltbevölkerung. Für diese ganz große Masse im Milliardenbereich muss noch die Stufe 4 der bestehenden CureVac-Produktionsanlage fertiggestellt werden. Ursula von der Leyen. Die Und dafür der, brauchen der, der, wir Geld. Der redet, der redet tatsächlich davon, dass CureVac
3: alleine 8
4: Milliarden Menschen impft.
3: Ja, also meine, der, der, vor redet heute, ja auch so, als wenn er es schade finden würde, dass es 8 Milliarden Menschen gibt. Es so. gibt nur mal 8 Milliarden ich weiß, nein, Menschen. Nein,
4: Aber ich meine, ich meine, wir wissen ja heute, wir reden jetzt heute von einer Handvoll Impfstoffe die mittlerweile entwickelt sind für verschiedene Impfstoffe und trotzdem haben wir diese logistischen Herausforderungen und damals wollte uns jemand weiß machen dass das das CureVac ja, alleine schon Ursula kann, braucht Acht Milliarden Menschen zu impfen das ist äh, äh,
7: boah ja, okay. ja Wahnsinn ja, fest hat nicht geklappt Bitte, Entschuldigung. Bitte? Halt mir fest, hat bisher nicht so gut geklappt. Ja, nee, nee, <lacht> nee,
8: nee. Stand jetzt.
5: <lacht>
8: Die EU-Kommission will dieses Projekt beschleunigen und hat Kyovec bis zu 80 Millionen Euro für den schnellstmöglichen Ausbau in Aussicht gestellt. Das kann dennoch rund zwei Jahre dauern. Eine gute Nachricht ist, dass mit den vorhandenen Produktionsmitteln einige hundert Millionen Dosen pro Jahr hergestellt werden können. Aber es gibt ja viele Impfstoffentwicklungen, von denen hoffentlich einige erfolgreich werden können. Ah, okay. Dann entspannt sich die Lage. Okay, also Dietmar Haupt
1: bleibt bei seiner Prognose, dass, sollte alles glatt laufen, schon im Herbst ein Impfstoff vorliegen könnte. Auch das besprechen wir gleich mit dem Virologen Alexander Kekole. Aber vorher wollen wir Ihnen noch zeigen, was Dietmar Haupt zum anderen Thema sagt, den Konflikten mit der Ultraszene. Bisher hatte er sich in den letzten Wochen dazu ja noch gar nicht ausführlich geäußert. Und unsere Frage an ihn war, sind Krisen wie diese, die deutlich machen, wie wichtig das Miteinander in einer Gesellschaft ist, eine Chance, um alte Konflikte beizulegen, um aufeinander zuzugehen.
8: Für die meisten Menschen war ich auch vor der Krise kein Buhmann. Im Übrigen. Das ist auf jeden Fall eine gute Selbsteinschätzung, ne?
2: Also, die meisten Menschen finden mich ziemlich cool. Muss man mal, man muss es
8: festhalten. Auch vor der Krise. Auch
2: vor der Krise.
8: Ist mein soziales Engagement völlig unabhängig von meinem Engagement im Fußball? Und meine Investitionen in Medizin, Bildung, Forschung und in den Nachwuchssport sind um ein Vielfaches höher als die in den Profifußball der TSG. Mich würde es natürlich freuen, wenn diejenigen, die mich grundlos seit 13 Jahren beschimpfen, irgendwann einmal damit aufhören. Ich würde denen gerne mal meine Geschichte mit der TSG Hoffenheim erzählen. Dann tu es im Zeugenstand!
6: Tu es im Zeugenstand Das ist der einzige Ort Wo du das zu erzählen hast Entschuldigung Wo nein, sie nein. das zu
8: erzählen haben Aber andauert Vom Fußballspieler 1954 Elf Jahre lang bis zum Berufsbedingten Ende Danach nur noch zehn. Mich zum Gesicht Für den Kommerz zu machen Ist wirklich nicht nachvollziehbar Nein. Leider war die Hetze so perfekt inszeniert, dass Ultras vieler Vereine mitgemacht haben. Ich will das A, A von wem war es inszeniert? Und B, was für eine
2: Aussage, dass also hier ein Masterplan dahinter steht, damit Ultras von vielen Vereinen mitmachen. Wie weltfremd ist das denn?
4: Aber gut, ja, ja, das, wobei ist das, das nicht das, auch immer logisch von, von Leuten, die sich verfolgt fühlen oder zu Unrecht Ja, das mag sein, fühlen, aber man kann es ja trotzdem ansprechen.
6: Da, da darf ich noch was anderes sagen? Er, er sagt ja selbst, oder er bezeichnet sich ja selbst, sagt das ja auch manchmal, er sei der Mäzen der TSG Hoffenheim. Mhm. Das muss man auch mal klarstellen. Er ist der Eigentümer der TSG Hoffenheim. Also ich verstehe einen Mäzen so, dass er fördert. Ne? Er hat aber gekauft am Ende des Tages. Also er ist Eigentümer. Diese Verbremung als Mäzen, wo ja man so ein bisschen mitschwingt, das tue ich nur aus äh, altruistischen Motiven und äh, ich habe gar keinen Vorteil dafür. Ich möchte einfach nur fördern. Das trifft auf Herrn Hopp und die TSG Hoffenheim überhaupt nicht zu. Ihm gehört die Spielbetriebsgesellschaft äh, TSG Hoffenheim. Es ist seins. Er ist der Eigentümer und nicht der Mäzen. Ähm, das kommt mir auch mal ein bisschen zu kurz. Muss ich auch nochmal loswerden. Na,
0: sehr guter Einwurf, natürlich. Kann ich schon ganz vergessen, dass er den gekauft hat, ja. den Laden.
8: Er alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist. Aha, da haben wir
2: ja. Er möchte alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist.
6: Genau. Also wenn nichts mehr passiert, mache ich auch nichts mehr. Was natürlich, natürlich, wenn es jetzt Geschichte ist, wenn jetzt keiner mehr singt, im Moment stellt er ja auch keine Strafanzeigen, keine Strafanträge, weil also im Moment einfach nichts passiert. Ja,
2: warten wir morgen der, mal ab, wenn dieser die Pod-, online ist.
1: wenn der Podcast <lacht> draußen ist.
5: Okay.
1: Ja, soweit die Antwort von Dietmar Hopp. Es klingt, als sei er zu einem Gespräch und womöglich zu einem Schlussstrich bereit. Wir haben Nein.
2: Ja, das war Dietmar Hopp damals im Sportstudio. Legendär. Wahnsinn, ne? Dieser Auftritt.
3: Überleg mal, was danach passiert ist. Er hat Ursula von der Leyen ja quasi direkt dort angesprochen. Er hat öffentlichen Druck erzeugt. Das hat dazu geführt, dass der Staat da äh, groß eingestiegen ist. Mit, mit 300 Millionen da heute noch drin hängt. Peter Altmaier immer noch scheinbar stolz darauf ist, dass das so passiert ist, weil Dietmar Hopp gelogen hat und diesen Druck erzeugt hat, von wegen Amerika will uns das abkaufen. Der deutsche Staat nervös geworden ist, weil er hier dieses Fear of Missing Out Ding hatte, äh, da investiert hat und hängt da jetzt drin und aktuell versteht keiner mehr, warum die da drin bleiben. Überleg mal, die Deutsch Steuergelder hängen in dieser, in diesem Unternehmen drin, was aktuell völlig nutzlos ist und so wie es aussieht, wenn das rauskommt, dieser Impfstoff von denen, der überhaupt nicht mehr benötigt wird und Deutschland jetzt mal gedacht hat, ah ja gut, dann bestell mir einmal bei Biontech nach, die Leute scheinen unruhig zu werden. Hätte ich nicht gedacht, die werde ein
0: bisschen unruhig. Oder wir mal ein oh, bisschen äh, nach hier, gucken wir mal, was da los ist. Aber, was aber, Basti, es fängt ja schon an, jetzt wird überall Werbung gemacht, dass der ähm, koravec impfstoff viel effizienter wäre als der von Biontech. Man müsste nur einmal spritzen. Ähm, das heißt, man müsste bräuchte ja nur halb so viele äh, Impfstoffe. Ja, wo den steht anderen. das in der Bildzeitung, Alter? Ja ja, also ich nee, 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 glaube, nee. dass, dass nee, das ziemlich ist dann,
4: kompliziert ist, ist ja, ist ja bekannt. Also das schon, nein nein, Ketten aber dass man so jetzt,
0: ja ja, aber es ging immer nur um die Lagerung, wie ist das jenes? Jetzt wird gerade aktuell ja. Werbung gemacht. Also ne, die Maschinerie funktioniert. Korrekt wäre noch viel effizienter und noch viel besser als alle anderen Impfstoffe überhaupt. Aber hat sagt sehr angesagt bringt mir nichts, wenn der zu spät kommt. Ja, wobei Basti letzte
4: Woche auch gesagt hat, es ist, es ist besser, der Staat haut so viel Geld raus, und hat dafür was am Ende in der Hand. Also, dass die jetzt sagen, wir, wir machen damit, kann ich ihnen nach wie vor nicht vorwerfen, muss ich sagen.
0: Aber nur für Sachen, die auch Zeit, Zeit, also pünktlich kommen. Also, was der Basti ja, letzte Woche gesagt hat ist. Aber also also im November wussten wir das. Nicht. Im November wusste man
4: das. Ja, okay. Also nochmal, dass Hop sich da hinstellen kann im Sportstudio in, in der Sportberichterstattung und da irgendwie Werbung für so ein Ding macht, halte ich nach wie vor für für einen Skandal. Und auch dass und das,
5: dass, und das, das, und
4: dass, dass du als äh, Entschuldigung ganz kurz und dass du dich als Journalist von einem öffentlich rechtlichen Sender darauf einlässt, jemandem Fragen zu schicken und ohne Nachfragen das Einsprechen zu lassen, halte ich ebenfalls für für unglaublich. Also das
1: ist
6: das, das finde ich auch unglaublich. Sonst diese ganze Geschichte, will ich will ich gar nicht gerne kommentieren, aber diese Verbindung zum Fußball hat nicht auch die TSG über ihre Homepage damals ja, den
0: haben sie. verbreitet?
6: <lacht> Na, also das ist dann wieder, dann finde ich eher, also wenn er seine Medizinsachen macht und dort Gelder hin und her und man muss forschen und das kostet Geld, will ich gar nicht bewerten tatsächlich. Aber dass dann sein Verein, wo wir gerade festgestellt haben, er ist der Eigentümer davon, über die in Anführungszeichen Fußballkanäle äh, diese äh, vermeintlich Wahrheit in die Welt posaunt, das ist äh, mindestens ja. genauso unverständlich, wie dieses, äh, diese Möglichkeit vom Tele vom Teleprompter abzulesen, einen Einspieler im aktuellen Stor Sportstudio zu verbreiten. Also das passt. aber Was Welt kostet zusammen. die
4: Werbeminute? Ey? Das, ist, das, ist, das ist
6: Wahnsinn.
5: Ich,
3: ich ja.
4: fürchte, dieses
2: Thema wird uns noch begleiten.
5: Ja, die, auf weil jeden die Fall. nächsten
2: sechs Monate werden nämlich die schlimmsten.
5: <lacht>
2: Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja. ja, gut. Leute, ähm, wir drücken die Daumen, dass äh, wenigstens bei den Strafsachen, die jetzt noch im Raum stehen, irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen werden kann, dass die Berufung jetzt ähm, schnellstmöglich durchgezogen werden und dass dann halt einfach einfach mal ein Urteil im gefällt wird, was halt sich an die Vorgaben des Rechtsstaates handelt. Das Gericht darf ja kein rechtsfreier Raum sein, oder? Ähm, und auch Dietmar Hopp hat sich den Gesetzen, die wir hier in Deutschland alle zu befolgen haben, unterzuordnen. Und auch die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht hat letztlich Vorgaben, ähm, die ja die die gar nicht interpretierbar sind meines Erachtens, so äh, wie ihr das darstellt. Und äh, von daher hoffen wir, dass hier eure Mandanten und damit auch ihr irgendwann äh, zu einem zu einem Abschluss findet und äh, dass Dietmar Hopp dann eventuell irgendwann mal äh, aufhört Leute mit seiner pers persönlichen Vendetta äh, zu belästigen und aber dass er vielleicht irgendwann aus dem Fußball rausgeht, weil es ihm zu lästig ist.
0: Aber er darf das, Axel. Er darf von mir aus die Deutschen. Ja, Anzeigen. natürlich, darf aber, er das. aber der Rechtsstaat muss trotzdem noch funktionieren.
6: Ja, aber das ist ja das Problem. Das. Aber, aber dann darf er sich nicht verweigern. Das dann auch als Zeuge, äh, ja, genau. auszusagen. genau. Ne?
0: Das muss er sich, er darf anzeigen, wen er will, aber muss sich an die Spielregeln halten. Ich weiß er nicht. Darf, ich er
6: darf, er darf auch alle Strafanträge einfach zurücknehmen. Ist das auch kein Problem? Das dürfte ja. er auch. Da sind Und alle Verfahren auf einen Schlag dahin. Falls das irgendjemand spionagemäßig erhört, aus dem Büro Schickert oder aus, äh, dem Büro der TSG Hoffenheim oder wo auch immer, nehmt diese Strafanträge zurück. Dann ist der ganze Stress vorbei.
0: Oh, können wir eine Fun-Friends-Folge draus machen, dann kriegen wir sogar noch Geld von denen, die das hören wollen. <lacht> <lacht> ja, aber ich Frau muss trotzdem muss sagen, Enzo, klar sagst du, er, er kann
3: das alles machen. Für mich hat es trotzdem Geschmäckle, wie du sagen würdest dass der überhaupt die Möglichkeiten bekommt, das zu machen, weil ja, das auch, der kann das ja klar. nur machen, weil ihm geholfen wird, Diese, ja. das mit den Richtmikrofonen, dann ist er ein sehr, sehr aktiver Polizeichef, dann hast du einen sehr günstigen äh, Oberstaatsanwalt. Also, wie du es vorhin gesagt hast, wir könnten das eben nicht machen. Ja. Das, das stimmt, das stimmt. Gründe mal schnell Aber.
6: so ein Softwareunternehmen und dann kannst du das in 20 Jahren auch machen.
3: Jawohl, mit Walter Desch zusammen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Mann, Mann, Mann. Gut. in der Sonne. Ähm, es war auf jeden Fall ein...
2: Ich, ich fand es tatsächlich, und ähm, das meine ich jetzt vollkommen ironie- und äh, blödsinnsfrei. ich fand es unglaublich wichtig, dass wir das nochmal hier besprochen haben, dass wenigstens eine kleine Öffentlichkeit mitbekommt, was da gerade passiert. Ähm, dass wenigstens ein paar Interessierte, die jetzt hier diesen Podcast hören, vielleicht genauso mit dem Kopf schüttelt und sagen, Alter, was ist denn da los? Und dass das vielleicht mal in die Köpfe reinkommt, was da was da los ist, dass das alles nicht immer nur irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, die hier Fußballultras mit, mit, mit irgendwelchen mit irgendwelchen Fußballultra Sachen gegen Dietmar Hopp schießen, sondern dass wir hier ein richtiges Problem haben. Und äh, von daher vielen, vielen Dank an euch beide.
7: Ja, ne, Also wir hoffen auch, und was was ganz wichtig ist, ist natürlich immer die Öffentlichkeit dafür auch so ein bisschen reflektiert äh, mal darzustellen. So ein paar Ansätze gab es ja schon. Und wichtig ist halt auch, dass diese ganze Hysterie da rausgenommen wird, um das dann mit Rassismus und Hass und Gewalt und weiß ich nicht, was da alles passiert ist, von Keller bis alle anderen Etagen. Ähm, das, das ist halt einfach die Sache nicht wert und da kann auch Kai Dietmann noch zehnmal den Kommentator des Jahrespreis bekommen, aber das ist halt einfach, als er als erste Adresse, die das dann da auch so kommentiert hat, das hat Wirkung hinterlassen und äh, das sind halt Sachen, die dann halt auch ja, uns hier mittragen durch solche Verfahren, ne? das muss man auch mal sagen.
6: Ist das so. Nicht nur der Spargel in St. Leon Roth, sondern auch die Öffentlichkeit ist wichtig. Ja. Ja. ja, der Spargel aber auch. Der Spargel
1: aber auch, ja.
2: Gut. Vielen, vielen Dank, ähm, liebe Leute, ähm, für dieses Segment. Ähm, wie gesagt, ich fand es ähm, super gut und super wichtig. Wir drücken alle Daumen und äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir uns nochmal hören, wenn es neue Entwicklungen gibt.
6: Gerne. Gerne. Super, vielen, sich vielen Dank, ihr zwei. Ja. Immer
4: Jungen. gerne. Ciao, Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Was ein Wahnsinn, oder? Das war Stefan Witte und der Andreas hüttel Vielen, vielen Dank an euch beide. Ey, Leute, das muss Öffentlichkeit bekommen. Erzählt das euren, erzählt das jedem, der immer sagt: hier, der Dietmar hopp, der macht so viel Gutes. So, Oliver Pocher, hör dir das an. Nee. Du Spann.
3: Das ist Wahnsinn. Das okay. Oliver Pocher soll ich nicht zuhören. Wenn du hier wirklich zuhörst, Oliver Pocher, komm her, Digga. Ich nee,
2: aber es, 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 muss, es muss Öffentlichkeit sein. Das ist Wahnsinn.
3: Bekommen. Also ich muss sagen, das ist. Mann! Ich hab mir das vorher vorgestellt, okay, das wird ein lustiges Segment, weil wir die eine oder andere Kuriosität erfahren. Dass, wie Enzo das jetzt hier mehrfach angemerkt hat, tatsächlich dagegen bestehendes Recht verstoßen wird. Das ist der Wahnsinn. Und Enzo würde ein Ordnungsgeld kriegen und der nicht, und dann gibt es eine Adresse in einem Golfclub. Ich stell mir mal vor, wir würden das machen. <lacht> ja, der Axel gibt dann die Adresse von seinem Kegelklub an, Alter. <lacht> <lacht> wir können ja zugestellt werden, der Goldmann ist nur Frage ist hier. <lacht> ja, Freunde. Und <wo> kommt... <lacht> da ist <doch> nicht so rechnungsfähig. <lacht> nee, jetzt mal, wo kommen wir denn da hin, Alter?
5: Ja. Wenn das auf dieser das er Ebene erwartet. schon
3: passiert, das ist ja der Wahnsinn. Wir, wir, haben ja, wir sind ja schon so ein bisschen reingeslidet. Ich will gar nicht wissen, aber das weiß ich nicht, das setzt mir alle Hut auf, dass wenn der diese Verbindung hat, dass mit QVec auch nicht alles ganz sauber gelaufen ist, was man da alles so liest jetzt gerade. Also diese ganze Corona-Thematik, in die, die, die hat er sich ja auch ungefragt eingeschaltet. Es ist ja niemand von uns zu Hause gesessen und hat gedacht, ja Dietmar Hopp, der nervt mich mit seinem TSG Hoffenheim. Aber wir haben ja immer gesagt, den Rest, was er so macht, ignorieren wir, weil für uns hat es eh keine Auswirkung. Der hat sich ja da äh, prominent platziert und dann gesagt, ja im Herbst und bla 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 bla.
0: Er hat sich verbreitet, dass ein Laden aufgekauft wird. Genau. Er hat sich ja. da hingestellt und hat gesagt, so übrigens die Amis möchten mich aufkaufen. Ja. Also pff, das ist, da das da ist auch schon eine das schwierige ist Persönlichkeit, die, aber wie Axel es auch schon gesagt
3: hat, statt anstattdessen das Zeitung darüber berichten, was der so macht kriegt der auch noch Preise verliehen, Geste des Jahres und so ein Scheiß. Also das ist ja nicht nur, dass das ignoriert wird, das wird ja proaktiv in die andere Richtung gespinnt auch noch. Also was der Typ für einen Ruf hat, ist ja Wahnsinn. Wenn du dir überlegst, dass der teilweise, wir haben vorhin, glaube ich, äh, nicht gefragt, um vergessen zu fragen, wie alt die meisten Mandanten sind von, von Hüttl und Witte, aber das werden nicht nur irgendwelche gut situierten 35-Jährigen sein. Sondern der geht auch auf, auf einen 20-Jährigen los, wie Axel es vorhin gesagt hat, die dann irgendwie mehrere Jahre dann da irgendwie ein offenes Verfahren haben und die nicht wissen, wie es passiert, weil die sich nicht entscheiden können, was sie machen wollen, weil es denen scheißegal ist und die da irgendwelche Zeichen setzen wollen von der Polizei, die denn sehr wohlgesonnen ist. Jetzt mal ganz im Ernst, Axel hat schon recht mit seinem Nachdruck, den er da verlangt, das gibt's ja nicht. Dass wir das
0: hier besprechen mussten, ich Bin sprachlos, weiterhin. Wir haben ja einige Sportjournalisten und Journalisten unter unseren äh, Hörern. Nehmt euch das Thema an. Das ist was für euch. Ja. Und yeah. redet, redet vor allen Dingen
2: mit den Leuten, die da wirklich drin sind. Redet mit dem Dr. Hüttel. Redet mit dem, mit dem äh, R. Witte. Das gibt es doch nicht. Und schreibt nicht einfach immer nur irgendwelche Pressemitteilungen aus Sinsheim ab.
4: Und wenn ihr Dietmar interviewt. Schickt ihm vorher die Fragen
0: nicht zu. Ja, aber <lacht> vor allem, wenn man eh schon jede Weihnachtsfeier von ihm moderiert, da kann man auch mal nachfragen. Alter, ich ja. komme da immer nicht drin weg. Nee, ich oh, auch gut. nicht. Also ich,
2: wie, der, wie der Basti eben gesagt hat, es ist echt noch viel schlimmer, als wir uns das ausgemalt haben. Und das möchte irgendwas heißen. Das gibt's es doch nicht. Das kann alles nicht wahr sein. Aber Wenn gut. ihr
3: aber jetzt aufhören würdet, über mich zu reden, bin ich bereit, <lacht> ja. das alles zu vergessen und zum nächsten Thema Corona zu kommen. Habt ihr gehört, was, was, was Hopp jetzt probiert hat? Was der TSG Hoffenheim bei Twitter wirklich um die Ohren geflogen ist, hat ihr das mitgekriegt. Er redet nicht mehr bei Corona, er widmet sich jetzt dem Klimawandel. <lacht>
2: okay.
3: Auch also ein wichtiges Thema. Bei den Twitter-Account der TSG Hoffenheim ist äh, rausgekommen irgendein Interview, ich weiß gar nicht wo, in diesem Heimspiel, weiß nicht wie das Spielblatt von denen heißt. Da hat er ein Interview gegeben und hat äh, nichts über Corona gesagt, sondern hier, äh, wir müssen zusammenhalten, die TSG Hoffenheim und das Umfeld wird zusammenhalten und diese großen Herausforderungen unter anderem des Klimawandels gemeinsam meistern. Also, Impfstoff ist passé, hat er gemerkt, Ah, klappt nicht so ganz, Dieses, äh, den Hype muss ich Uwe Schein äh, überlassen. Gucke ich mal, vielleicht kann ich mir dem noch größeren Projekt, dem Klimawandel, widmen. Ich hoffe nicht, dass wir auf ihn angewiesen sind, wenn es um diese Dinge geht. Wie kann
0: man so narzisstisch sein, Alter? Das ist der Wahnsinn, oder? Also ich finde es wirklich Wahnsinn. Ja, wie gesagt, verschafft verschafft
2: dem Ding bitte Öffentlichkeit, liebe Hörer. Wahnsinn. Ja. Und wir werden das natürlich weiter verfolgen. Auf jeden wir Fall. werden wir werden hier, wie wir das ja auch schon seit Jahren sagen, wir werden hier einfach nicht die Schnauze halten, nein. Das ist du darfst nicht das ist einfach dieses, ja jetzt langsam muss aber mal gut sein. Das nein. ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger nein. Punkt. Nein,
3: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier alle Monate lang wiederholen, auch für uns selber, weil es einem selber dann auch irgendwann langweilig wird. Und du hast ja dann auch irgendwann das Gefühl, ich habe selber manchmal das Gefühl, dass ich auch den Drang in mir habe, zwangs zu differenzieren. So zu denken, jetzt habe ich mich die ganze Zeit aufgeregt über das und das und das. Da habe ich diesen inneren Impuls zu denken, ah, vielleicht muss ich das für mich selber auch mal relativieren, einfach um irgendwie so einen Gerechtigkeitssinn in mir einzubauen. Nee, RB Leipzig ist vom Tag 1 scheiße, ist auch heute noch genauso scheiße, wenn nicht noch scheißer. Fertig aus. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Was die machen, ist einfach scheiße. Und man darf nicht vergessen, dass das scheiße ist und das darf niemals normal werden. Es darf niemals normal werden, dass solche Leute im Fußball rummachen. Und wenn wir über Dietmar Hopp reden, haben wir über jetzt noch kein Wort gesprochen, der auch unglaubliche Dinge macht, der fast noch schlimmer ist als Hopp, würde ich fast behaupten, weil der wirklich in eine rechte Richtung abtrifft Aber nein, wir müssen uns anhören, dass Silvia Borka uns erzählt, wie toll er bei Leipzig ist. Dann müssen wir uns anhören, was Dietmar Hopp alles macht. Die Sportbild vielleicht die Geste des Jahres. Der Franz Beckenbauer sagt, oh, den Soulheim Kopf geholt. Nee, Leute, es darf niemals normal werden. Fertig aus.
4: Ich nominiere ja. jedenfalls, wenn nicht noch Scheißerer für den Senderzettel.
0: <lacht> ich schreibe es mal auf. Ja. Und ich befürchte, die da noch einiges. Vielleicht besser. kommt ja noch was. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Sie ist ja absolut Hammer. Und dann machen alle mit. Alle. Dass der DFB da mitmacht. Geschenkt. Dass sie, dass da keine ja, Ahnung. was heißt äh, geschenkt? Ja. Das, das ist halt, ist, das
2: ist halt falsch zu sagen, geschenkt.
0: Ja, aber der Denzel gut, Aber das, An was man sich schon gewöhnt hat. ja Aber dass die deutsche Justiz damit macht Alter. Ja. Wir reden hier. Ja, also
3: doch, dass da ein Oberstaatsanwalt ist, der irgendwie sagt, ja, ja, das ist nicht so schlimm, dass die da Hörschäden davon tragen weil die Fußballfans sind rabauken, gleichzeitig aber übertrieben viel Geld ausgibt, Steuergeld übrigens um hier äh, diese Sachen da zu untersuchen und wie, wie äh, Dr. es vorhin erzählt hat, dass da Leute nach Dortmund reisen und da irgendwie drei Stunden lang sitzen, um Leute zu identifizieren wegen dieser Sache. Das macht mich wütend, muss ich sagen. Hab aber das Gefühl, dass durch Corona die ganze Wut nicht rauskommen kann, weil das ist so, im Endeffekt war es fast eine gute Ab... Es war ein bisschen Wellness gerade, weil im Verhältnis <lacht> zu Corona ist das ja nicht so schlimm. <lacht> Das Kleiner Wellnessurlaub frei. nach Sinsheim war das für mich. Ja. Freunde. Also
2: ja. ja. Wellness, Wellness ist natürlich jetzt eine schwierige Überleitungsphrase für, wie geht's euch denn? So Corona-mäßig. Wie habt ihr die ersten elf Tage des neuen Jahres verbracht? Hat sich was getan?
0: Ja, hat ich sich den Anfang. Ich kann gerne den Anfang machen bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, ich ganz oft hier saß und euch nicht verstanden habe. Ich habe euch nicht verstanden, ich habe gedacht, mein Gott, Alter, reiß ich mal zusammen, so schlimm ist das doch alles gar nicht, und komm, also wir kommen da alle drüber. Habe aber nichts gesagt, weil ich habe gedacht, okay, wenn ihr das so empfindet, dann ist das so. Ich konnte es aber nicht nachvollziehen. Ähm, ich nehme Zeit, an, jetzt
4: kommt ein Aber.
0: Ja, dieser zweite Lockdown ist auch wetterbedingt, und wir sind mit den drei Kindern zu Hause und so weiter, und nochmal, wir sind in einer, also also keiner hat gerade von uns vier so eine äh, privilegierte Situation wie wir, also wie meine Frau und ich, weil wir einfach beide zu Hause sind und uns nur um die Kinder kümmern können. Das ist der absolute Oberkrass. Also dieses Mal ist es wirklich geht, also ich ich kann nicht mehr. Ja, ich sag's es, wie es ist, wir können einfach nicht mehr. Ähm, das geht so an die Substanz und ich möchte mich bei euch dafür entschuldigen, dass ich das einfach nicht ganz so ernst genommen habe, was ihr die letzten sechs Monate oder zehn Monate durchgemacht habt, das ist äh, krass. Also ich muss einfach sagen, es ist diese, diese Vereinsamung und gleichzeitig bist du nie alleine. Gleichzeitig äh, ist das Nervenkostüm angegriffen. Du wirst schnell lauter. Alle ja. sind genervt. Kinder, weil du kannst ja nicht rausgehen. Also nach einer Stunde oder zwei haben die Kinder da draußen auch keinen Bock mehr, weil es einfach scheiße kalt ist und so. Es ist also und zusätzlich ich habe alles verteidigt, was die Regierung bis jetzt durchgemacht hat. Ich gesagt: Okay, na gut, kann ich nicht verstehen, aber na gut, wird schon einen Grund haben. Aber mittlerweile habe ich einfach den Eindruck, also mittlerweile hole ich mich einfach nicht mehr ab, weil zu viele Sachen einfach so dermaßen scheiße laufen, wo ich einfach denke, so, okay, sorry, aber jetzt ist auch, weißt du, und ich bin, glaube ich, von uns hier wirklich der am geduldesten, wo ich gesagt habt, oh, komm, scheißegal, komm, das wird schon irgendwie, die machen das schon richtig und wir haben doch eigentlich gar keine Ahnung und so weiter. Aber auch ich bin tatsächlich einfach jetzt am Ende und kann nicht mehr.
3: Willkommen im Club.
0: Ja. Hallo.
3: Ja, also oh, bist du neu hier? Oh, ein Zeug, hab's dir immer gesagt, naja. Ich, ich, also so, hab, wie gesagt ich bin
4: tatsächlich auch in einem sehr tiefen Corona-Loch ähm, seit ein, zwei Wochen. Ähm, Im Grunde fing das mehr oder weniger an mit ähm, mit der äh, Kultusministerkonferenz und jetzt den Beschlüssen, was sie jetzt machen mit, äh, mit Schule und so zur, zur neuen Saison. <lacht> ähm, wo ich mit fassungsloser Kinnlade diese Pressekonferenz von Bouffier und wie heißt der hessische Kultusminister? Ich habe schon wieder vergessen. Volz Basti, du weißt auch nicht. Keine mehr. Ahnung. Ja, dass du es nicht weißt, ist klar. Ich weiß auch nicht, Ach, vielen Dank. <lacht> ja, wer, wer, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, wie der Kultusminister von NRW heißt. Ich auch nicht.
0: Gebauer. Ach ja, stimmt. Was? Nee. Ah, ist, sie, eine ist Schulministerin, die Schulministerin ist die nicht die ist doch für die Schulen zuständig
4: Lords Herr Lords Herr Professor Dr. R Alexander Lords 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 Also die standen jedenfalls da und haben dann erzählt was sie machen wollen und dann kamen so Sätze wie ja also wir machen die Schulen nicht zu weil Schulen sind ja wichtig aber äh, wenn sie können lassen sie die Kinder zu Hause und der Unterricht wird dann genauso zu Hause sein wie in der Schule. <lacht> ich dann so dachte, hä? Also ähm, Und natürlich, ich bin ja jetzt in äh, ganzen äh, zwei WhatsApp-Gruppen durch zwei Kinder. Und natürlich waren die ersten Reaktionen auch von vielen Eltern zunächst, ja, also natürlich schicken wir, wenn wir die Wahl haben, die Kinder in die Schule zu schicken oder nicht, dann schicken wir sie doch in die Schule, weil das doch, der, äh, der Unterricht ist halt besser von Lehrern als das, was wir zu Hause bieten können. Außerdem haben sie Sozialkontakte bla bla. und dann hast du, also was du was du quasi gemacht hast als hessisches Land ist, dass du die Leute bestrafst, die ihre Kinder zu Hause lassen, weil die müssen die Kinder beschulen zu Hause und 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 sie sind alleine und quasi ein Incentive, einen Anreiz gibst, dass, dass die Leute die Kinder zur Schule schicken, was ja komplett dem Kontra läuft, was du eigentlich erreichen willst. Und dann kamen die, kam die, zwei oder drei Tage später kamen dann die Details raus und dann sagt die Schule, nee, 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 nee. Also wir machen auf gar keinen Fall irgendwie Unterricht, wir machen nur Betreuung. Die Kinder, die kommen können zu uns in die Schule kommen, aber da gibt es Hausaufgabenbetreuung dann. Die sitzen den ganzen Tag rum und können dann halt ihre Blätter ausfüllen, genau wie die Kinder zu Hause ihre Blätter ausfüllen können. Und da frage ich mich wieder, was für ein was für ein Wahnsinn, was für eine Ressourcenverschwendung da gerade stattfindet. Da müssen jetzt jeden Tag Lehrer in die Schule kommen, um irgendwie sich. Vorne hinzusetzen, während hinten in den Bänken Kinder Arbeitsblätter ausfüllen, während die anderen Kinder zu Hause sitzen. Es ist es ist eine komplette Politikverweigerung. Da hat niemand was gemacht, niemand. Also irgendein Konzept, irgendein Konzept wie keine Ahnung, die Gruppen verkleinern, irgendwas sich ausdenken, was du was du, nichts gar nichts, es ist einfach, ja, wir überlassen es euch Eltern, hm, es ist ja, äh, ne, wir stellen es euch frei, wir warnen aber davor, übrigens, äh, wenn sie die Kinder in den Kindergarten schicken, also bitte machen sie es nicht, aber wenn sie es nicht machen, sie zahlen trotzdem die Gebühren, weil sie ihre Entscheidung sich nicht machen, so. Hä? Also, es ist, ich, ich verstehe es nicht, ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht und, ähm, ja, und der Effekt ist halt jetzt, dass ich, äh, dass ich jetzt seit, halt, ich, ich bin aus dem Urlaub raus, ich arbeite wieder und ich habe Kinder zu Hause und äh, ach ja genau, du hast mich gefragt, Axel, zum Einstieg, wie es, äh, ob die digitalen ähm, die digitalen Beschulungsprogramme äh, und so geklappt haben, weil ja heute auf Twitter ganz viel äh, rumgegangen ist, irgendwie Server down und so weiter und so weiter. Ich habe ähm, von den zwei Eltern der Grundschule, habe ich, Gott, Eltern, zwei Lehrern der Grundschule habe ich äh, zwei E-Mails bekommen äh, am Wochenende. Der eine sagte, ich könnte die Arbeitsblätter am Montag abholen zwischen 14 und 16 Uhr und der andere sagte, ich könnte die Arbeitsblätter am Dienstag abholen zwischen 10 und 12 Uhr. Was
2: ja auch arbeitnehmerfreundliche Zeiten sind.
4: Ne? Total, ja. Und was auch total so ähm, äh, äh, Kontakte reduziert und so, wenn dann alle, alle Eltern in die Schule rennen und Arbeitsblätter abholen. Und am Freitag dürfen wir die Arbeitsblätter wieder abgeben, weil die werden ja diesmal dann korrigiert im Gegensatz zum letzten Lockdown, wo, wo man einfach nur vor sich hin gewerkelt hat. Das heißt, ich darf jetzt also dreimal in die Schule fahren diese Woche. Dafür ist bei mir kein Server ausgefallen, weil es war kein Server nötig. Ja. und jetzt Welche, sind halt welche, welche
2: Klassenstufen sind das bei deinen Kindern?
4: Erste und vierte. Erste, das, also ist okay, halt, okay. das ist halt schon, also also ich glaube... Vierte Klasse könntest du sicherlich digital machen. Da gibt's gibt's auch ein paar Sachen. Klar, dass du erste Klasse nicht wirklich gut digital machen kannst, aber du kannst halt auch erste Klasse nicht wirklich gut zu Hause machen. Also ich saß halt jetzt, ich ich saß halt wirklich eine Stunde heute Morgen bei, mit meinem Sohn und hab und hab mit ihm Lesen geübt. Ritter Rollo ist ein toller Retter und so und der lernt halt gerade Lesen und der und der hat noch nicht kapiert, dass man Buchstaben nicht einzeln liest, sondern die zu so und Zusammenfassen alles und das ist halt das ist halt mühsam, das ist halt aufwendig, das ist halt, dafür werden, dafür machen Pädagogen eine Ausbildung und so, und das, 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 da kann ich dem nicht sagen, setz dich mal dahin in die Ecke und, 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 und lies das Buch, also dann macht er ja auch nichts und wenn er was macht, wird, also wird er seine Fehler auch nicht merken oder, oder wird keinen Fortschritt machen.
5: Es ist, also ich, ich ja,
4: ich, und das Schlimme allerdings ist tatsächlich, das Schlimme ist auch, dass ich gar nicht so genau weiß, ich, ich, ich gestehe ja ein, ich glaube, es gibt keine einfache Möglichkeit. Ja, Ich meine, einerseits wünsche ich mir, dass die, dass die Kinder aus dem Haus sind, da würde ich arbeiten kann andererseits bin ich natürlich schon voll dafür, dass man Kontakte reduziert, aber da brauchst du halt, da brauchst du halt einen großen politischen Plan. Dann, halt, dann muss halt die Politik auch klar ansagen, Arbeitgeber, äh, äh, Eltern mit Kindern, keine Ahnung, kriegen, kriegen Arbeitszeit reduziert oder, oder wie auch immer. Und auch da wieder, ich bin in einer ziemlich privilegierten Situation, ich kann mir das alles selbst einteilen. Ich, ich, ich kann auch abends noch arbeiten oder nachts noch arbeiten. Das ist, das ist meinen Vorgesetzten egal. Ähm, nur, es ist es aber ja bei mir Körper auch um die nicht. Ja, meinem Körper ist
5: nicht, Ja, ja klar,
0: ja. ja, das ist halt so. Aber es ist halt es ist so nichts,
4: es ist seit einem Jahr haben wir Pandemie. Seit einem Jahr. Und es ist, es ist, die, dieser Lockdown jetzt ist, was ist was Schule angeht, ist genauso konfus wie der vor einem Jahr. Da ist nicht viel passiert. Das es ist, es ist, es ist absurd. Sorry, ich habe jetzt ewig lang geredet.
3: Na, es, mal. Ich finde es aber interessant, ich muss ich sagen, weil in dem Thema, dafür hatte ich natürlich gar keine Kapazitäten, weil ich nicht betroffen Klar. bin. Ich kriege das halt bei meinem Neffen mit. Der ist in der Betreuung bei meiner Mutter das ist halt eine Krabbelstube, die ähnliche Regelungen haben, aber das ist halt noch harmlos. So, da, meine Mutter weiß dann, okay, es kommen entweder 13 oder vier Kinder oder was dazwischen, je nachdem, ob Eltern bei der Polizei arbeiten oder also je nachdem, was sie machen, aber die sehen das relativ entspannt, die können sich das dann einteilen, aber wie du sagst, in so eine Schule und diese ganze Schule, das ist ja ein viel größerer Apparat. Das habe ich weitestgehend ignoriert, weil, wie gesagt, ich nicht betroffen bin, aber das ja. zu hören, dass du nach, wie du sagst, in scheinbar in allen Bereichen weil diese Novemberhilfen werden ja jetzt auch erst ab Mitte Januar ja, ausgezahlt, oder? Ja, ab Das heißt ab. Das heißt, es kann auch Ende Januar noch Ja, klar. Passieren. Ja, logisch. Leute, das das scheinbar mit der Schule, was David gerade beschreibt oder diese Sache oder alle möglichen Sachen oder dass jetzt erst bei Biontech nachbestellt wird, dass die jetzt erst auf die Idee kommen, sich über die Produktionskapazitäten Gedanken zu machen. Das ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll dazu.
4: Ja. Und ich seh, das sind
3: alles Fehleingeständnisse. Und natürlich hast du recht, David. Und man muss hier mal aufpassen, dass wir auch nicht zu wenig kritisieren, weil wir immer diese Relativierung drin haben. Ja, es ist alles neu. Nee, äh, trotzdem, langsam, kann man doch erwarten, dass die einen gewissen Plan entwickeln, wie man das machen kann in Bundesländern, auch auf bundesländerebene Du kannst nicht alles ja. auf den Föderalismus schieben und sagen, ja, da gibt es einheitliche Regeln. Nee, es muss aber zumindest... Fangen wir doch mal damit an, was auf jeden Fall hätte sein müssen ist, dass wenn Schulen sich bemühen, Dinge zu tun, dass denen das nicht verboten wird, wie es teilweise gemacht wird. So, ja, das können wir nicht machen, da müssen wir erstmal mal gucken. Sie da, dürfen das Belüftungssystem nicht benutzen, weil das haben wir noch nicht abgenommen. Also, die blockieren ja teilweise, dass einzelne Schulen irgendwelche Bemühungen starten oder dass irgendwelche Eltern sagen, wisst ihr was, Alter, bevor das jetzt hier 40 Jahre beantragt wird, ich mache es. So, also ich zahl's. Hier, was wollt ihr haben? Hier habt ihr iPads. Pam, pam. Da dürfen die auch nicht. Und dass du nach einem Jahr, wenn du doch schon weißt, und die erzählen uns doch die ganze Zeit, Axel sagt's ja immer wieder, die nächsten Monate werden die schlimmsten. Ja Leute, dann bereitet ihr euch doch auch vor und erzählt das nicht nur uns dann mach doch was dafür, dass diese Monate nicht so schlimm werden. Und ich wir sind jetzt hier... Ich finde es ja. auch
4: krass, wie, 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 wie ahnungslos Kultusministerien sind von vom Lebensraum Schule einfach. Also das ist, das ja. ist nochmal, das grenzt wirklich an, 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 an Regierungsverweigerung. Dass du dir da nichts, dass du keine... Das ist dein Plan irgendwie. Ja, wir machen es auf, aber wir überlassen es den Eltern. Das ist der ganze Plan. Und, und, dass du da nichts von oben, von oben vorgibst, dass du, dass du Himmel und Hölle, fucking 35 Milliarden für Lufthansa und, und, und du kannst nicht Himmel und Hölle für die, für die Schulbewegung setzen? Nochmal, ich hab, ich habe im, wir hatten im, im, September hatte ich zwei Elternabende und habe auf zwei Elternabenden gefragt, was ist denn, wenn jetzt nochmal die zweite Welle kommt im Herbst? Und auf zwei Elternabenden hieß das, ja, da haben wir noch nicht drüber geredet in der Schule. Wir hoffen mal, dass es nicht kommt, ne? Also, ich, ich, ich bin, ich, ich bin sprachlos.
2: Und ich, 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 vor allen Dingen, das ist ja alles. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, wie hast du es ausgedrückt, Enzo, das ist kein Man on the Moon, äh, keine Man on the Moon Wissenschaft. Es ist ja. nichts, was man überhaupt nicht in den Griff kriegen kann mit ja. relativ klaren Konzepten und vielleicht auch mal mit einem Blick auf Best Practices in der ganzen Welt hätte ja. man sowas einigermaßen smooth organisieren können sei es mit aufgezeichneten Unterrichtsstunden was relativ simpel möglich ist sei es mit äh, mit digitalkonzepten die dann auch für die dauer dieser pandemie nicht irgendeine einspruchsmöglichkeit für irgendwelche geisteskranken schwobler esoterik eltern haben die angst haben dass ihr microsoft Teams, was sie ihrem Kind installieren wollen, von Bill Gates mit Schallwellen ausgestattet wird, damit das Kind gebrainwashed wird oder weil es DSGVO-konform äh, Probleme gibt. Das darf nicht sein. Da muss gesagt werden, Leute, das ist das System, da arbeitet die ganze Welt mit und du, Karl-Heinz Schwatzer aus Tübingen, kannst das auch. So, es ist möglich. Die, ähm dann muss es dann muss es Möglichkeiten geben, dass eine Betreuung für Kinder, die einfach zu Hause nicht betreut werden können, das kann ja mannigfaltige Gründe haben, das muss ja nicht einfach immer nur äh, sein, dass die Eltern vielleicht beide berufstätig sind, das ist natürlich ein valider Grund, aber es gibt doch mehrere Gründe, es gibt Kinder, die einfach von mir aus krank sind in, in einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise, die zu Hause nicht bleiben können. Es gibt Kinder, die, ähm, in einem, in einem Umfeld leben, wo zu Hause keine Betreuung gewährleistet äh, ist. Es muss sichergestellt werden, dass für diese Kinder ein Raum, ein Schutzraum existiert, wo sie betreut werden, auch das ist möglich oder wäre möglich gewesen, wenn man sich vorher ein Konzept überlegt hätte. Und wie du wie du es gesagt hast, David, und es macht mich unglaublich wütend, obwohl ich überhaupt nicht betroffen bin, ich habe keine Kinder. So, eigentlich könnte es mir scheißegal sein. Aber wenn ich dann Mach lese... Die Kneipen ja, auf! <lacht> ja,
6: ja,
2: <lacht> <lacht> Nein, aber wenn, ich, aber wenn ich dann lese, ja, ähm, also ihr bekommt auf jeden Fall schon mal äh, zehn Tage Mehr Kinder Kinderkrankentage hier. Das ist unser Konzept und um den Rest kümmert ihr euch selbst. Das da, da, ich ernsthaft. Ich bin da fassungslos. Ich verstehe es nicht, wie man sich als Kultusminister, wie man sich als Regierung so einfach machen kann und sagen kann, ja, damit haben wir nicht gerechnet. Und dann sind wir ja noch nicht mal bei irgendwelchen Ausreden, wie heute Morgen, dass, dass irgendwelche Systeme zusammenbrechen, weil die technische Infrastruktur nicht bereitgestellt worden ist und weil dann gesagt wird, wir haben mit so einem Ansturm nicht gerechnet. Seid, seid ihr verrückt? Jetzt mal ehrlich, seid ihr wahnsinnig? Das gibt's doch nicht. Da muss man doch da muss man doch sagen, hier, yeah. Petra, wie viele Kinder haben wir? Ah, ich weiß nicht. Mach mal mach mal zwei Server auf. Ah, alles klar. Glaubst du, reicht? Ja, ansonsten schalten wir noch einen dritten dazu. Nee, Mann, da muss vorher muss ein, Aus, ein Auslastungstest stattfinden, das muss skaliert werden, dass man halt einfach sagt, wir haben heute wahrscheinlich zehn Millionen Zugriffe. Und zwar parallel um 8 Uhr morgens und das muss sichergestellt werden und das ist ganz normal keine Raketenwissenschaft das
3: gibt's nicht ja. das habe ich nicht ich will den Hauptpunkt hat David gesagt es ist ein Jahr ja. ja und das, das ist, ist wie du es auch, das gesagt, auch gesagt hast nicht überraschend so. dass das mit dem Herbst wurde uns direkt schon im März erzählt
4: ja. Ja genau, das ist das, ne? Also vor einem Jahr, als wir das alle hatten, war Ausnahmesituation irgendwie, es war, wir wussten, okay, es ist was Besonderes jetzt, man rückt enger zusammen, man, 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 man schnauft einfach nee, durch. Eben nicht! Ja, <lacht> in der Familie. Schön wär's! In der Familie rückt <lacht> <und> man enger <lacht> zusammen. Aber das man hat es ja, im März... Ist ja auch sowas. Nee, so mach du, ja.
0: Nein, im März sind wir, die, das ist das, was ich gesagt habe, gehst du die Maßnahmen mit, weil das alles noch neu ist, und hat man ganz viel Verständnis, aber Ganz ehrlich, Leute, Alter, ihr könnt doch nicht sagen, bringt eure Kinder nicht, also die Kindergarten sind auf, kommt aber nicht, aber ihr bezahlt. Ja, ganz ehrlich, Leute, gebt mir doch wenigstens ein bisschen Ansporn, zu Hause zu bleiben mit den Kindern. Aber wenn ihr sagt, du, nö, aber du bezahlst trotzdem die Kindergartengebühren, die in Köln einfach nicht, gar nicht so gering sind, ja, was soll das denn? Also, komm, Leute, ich muss Essensgeld bezahlen, ähm, ich zahle 270 Euro äh, monatlich Essensgeld. Und darf man die Kinder nicht in den Kindergarten bringen? Und dann sagt auch keiner, ja gut, dann lassen wir das Essensgeld. Oder wir bringen dir das Essen vorbei. Also weißt du, was ich meine? Das, ist so, das heißt, du musst Essensgeld bezahlen, obwohl es gar nichts zu essen gibt? Ja.
2: Okay. Ja, weil das ist, Kein äh, schlechtes
0: Konzept eigentlich. <lacht> weißt du? ist, ja, nur solche Sachen. Und das ist, weiß man doch einfach. Man wusste doch, dass es das passieren kann. Das ist auch das, was ich, ich habe das irgendwann mal vor ein paar Monaten schon gesagt, ich, hab, ich hätte ihm einfach gewünscht, dass es ganz klare Regeln gibt. 50 äh, irgendwelche Kennwerte, ab 50 das, das und dann dies und dann jenes und überhaupt. So, ne? dass man immer mehr verschärft. Aber immer dieses ständige, das Rad neu erfinden wollen und dann, wie du schon gesagt hast, wir können nicht auf Teams umsteigen, wir können nicht auf bestehendes System umsteigen, wir müssen wieder was eigenes erfinden, das wieder Geld kostet, weil wir ja der Staat sind. dann dieses, dieses, Weil wir Deutschland ähm, sind. Ja, weil wir Deutschland sind. Ähm, jedes Kind soll ein, äh, ein Tablet bekommen und dann guckst du dir die Ausschreibung an. Bekannte von mir arbeitet in der IT-Branche, versorgt die äh, Bundesregierung mit ähm, Hardware. Inf äh, die Ausschreibung ist exakt so formuliert, dass es nur ein iPad sein kann. Nichts anderes. Kein anderes Tablet dieser Welt passt zu dieser Ausschreibung. Und dann sagst du sagst, Leute, was soll das? Seid doch vor, organisiert irgendein Scheiß. Und wenn es bei, keine Ahnung, ein Büchlein um die Ecke gekauft worden ist, doch, jedes Kind hat ein Tablet. Nur so eine Rotze, beim Impfen das Gleiche, Leute, ey, wir sind, Deutschland, ihr behauptet auch, wir behaupten doch immer, dass wir so geile Leute sind und ihr kriegt das nicht hin, einen Impfplan zu erstellen, wann wer normalerweise, ganz ehrlich, normalerweise hättest du eine Exit-Tabelle erstellen müssen und sagen können, wenn wir so, so viel Millionen Impfdosen bekommen, dann ist Gerd Müller an dem und dem Tag dran zu impfen. Excel hat doch, glaube ich, nur 23.000. Ja. <lacht>
2: nee, also, 60.000 Ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine? Also normalerweise
0: ja, müsste jetzt schon klar sein, dass man Zeitfenster haben, ein hat, von dann bis dann bist du dran. Und wenn dann halt statt äh, statt angenommen 80% sich nur 50% impfen lassen wollen, am Anfang, dann rutscht er halt vor. Aber das muss doch alles schon vorher klar sein. Das ist doch nicht so, ich kapiere es nicht. Und da ist ein Grundproblem des Staats: die zahlen einfach zu schlecht. Die guten Leute sind nicht bei arbeiten nicht für den Staat. Ja, tatsächlich.
4: Ja, und das Spannende ist halt, ähm, wie schon häufiger in diesem Podcast festgestellt, dass wir ja wirklich dann immer wieder auch noch aus verschiedenen, ähm, ganz verschiedenen Perspektiven kommen und, und berichten. Also ähm, Enzo hat es ja gerade schon erwähnt, und äh, mir ging es nicht, nicht, nicht ganz genauso, aber zum Teil so, dass ich natürlich, wenn ich euch gehört habe, wie, wie auch du, Axel, beschrieben hast, dass du, dass du vereinsamst, dass du da, dass du da wirklich dass es dir ganz dreckig geht. Ich habe hab den Schmerz gespürt. Ich konnte das auch nachvollziehen. Aber das war halt nicht meine Realität zu dem Zeitpunkt. Und ist es auch jetzt im Grunde nicht. Sondern meine Realität ist halt, ist halt genau das Gegenteil. Meine Realität ist, dass ich ich, ich ich wünsche mir mal wieder einen Tag, wo ich allein sein kann. Den, den habe ich nicht gehabt seit, seit Wochen. Und so schön Familie ist, und jetzt wird es halt nochmal anstrengender, weil weil Beruf, weil Schule, weil weil Kinder müssen müssen dazu gebracht werden, dass sie was tun. Es ist kalt draußen. Es regnet vielleicht auch. Es ist Schneeregen. Es ist äh, Kinder sind gelangweilt. Man ist aufeinander. Es ist es ist Stress. Es ist äh, es ist Streit, es ist es ist einfach auch nie Ruhe, es ist niemals Ruhe. Abends vielleicht irgendwie dann, ne? Und dann setzt sich hin und arbeitest was. Und dieser, 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 dieser Möglichkeit mal abzuschalten, mal den Kopf frei zu machen, die, die gibt es ja halt gerade nicht und die wird auch nicht kommen. Also, wo soll da was herkommen? Es ist es, es wird erstmal so weitergehen. Das macht mir natürlich schon ein bisschen Angst, auch einfach. Weil, 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 das ist jetzt, war jetzt die erste Woche oder noch nicht mal, war der erste Tag heute, also, ich, ich arbeite in einer Woche wieder,
3: aber das war der erste Tag Schule, ich, ich bin,
4: wow, also das, Aber
3: ich finde, du, du hast gesagt, wir kommen alle aus verschiedenen Blickwinkeln und in jedem Blickwinkel, den du guckst, scheint irgendwas nicht richtig zu funktionieren und ja. das finde ich nach einem Jahr schon krass. Und natürlich kann man auch sagen, es kann nicht alles ideal laufen, aber ich finde dann, ist die Kommunikation ab der absolute Wahnsinn. Ich höre mir in letzter Zeit ständig bei, bei Jung und Naiv die Bundespressekonferenzen an. Wie da gesprochen wird, ist der absolute Wahnsinn. Wie Seibert gestern erzählt, die Corona-Warn-App wird immer weiter natürlich entwickelt. Und ja, das ist schon super. Und dann fragt Tilo Jung nach, ja wie viele nutzen die überhaupt? Ja, das kann ich ihnen gerade nicht sagen. Und du denkst... Weil es ihn halt auch nicht interessiert. Ja, aber es wird halt alles, und David hat ja auch schon mal gesagt, diese Kultur, es ist so eine, auch eine Huhn-Ei-Diskussion mit äh, verheimlichen die das, weil die Leute sich dann draufstürzen oder warum gibt es keine Fehlerkultur mehr und so weiter. Ich finde, das verhindert ziemlich viel. Ja, klar. Das ist eine dramatische Entwicklung auch, dass du, wenn du sagst, hier kann es sein. Und jetzt gerade in der FAZ war gestern auch wieder ein Artikel, wo zumindest Zweifel entstehen, ja, das hat mit dieser Bestellung alles so ideal gelaufen ist, aber da bin, im Endeffekt kriege ich mich darüber gar nicht mehr auf, ich kann sie eh nicht ändern. Was soll ich jetzt machen? Aber um diese ganze, Masse, alles was sie sagt und was Enzo gesagt hat, wie, wie, wie wird das jetzt verimpft? Jetzt haben wir auch schon wieder Mitte Januar und du hast das Gefühl, so richtig losgegangen ist es noch nicht. Ja, warum? Weil noch nichts da ist. Jetzt wird uns von Teilen erzählt, ja, die, äh, bis zum Ende des zweiten Quartals, wird jeder die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Wo ich denke, ja, geil. Allein der Glaube fehlt mir. Allein der Glaube fehlt mir, dass ich mich innerlich schon darauf einstelle, dass dieser ganze Kack noch ein ganzes Jahr geht, weil wir dann Und dann fängt sie nämlich an. Was Das nächste, was anfängt, was wahrscheinlich auch noch nicht vorbereitet ist, obwohl wir die ganze Zeit auch schon darüber diskutieren, ist, was passiert, wenn ich geimpft bin. Dürfen irgendwelche Gastronomen sagen, ja, wer hier geimpft ist, darf hier rein. Ist das dann die Impfung durch die Hintertür? Und da kommen wieder die Leute ins Spiel, die der Axel genannt hat, die dann von Zwangsimpfung durch die Hintertür sprechen. Das wird auch ein dermaßen anstrengender Scheiß. Und wenn uns das schon erzählt wird, dass die nächsten Monate die härtesten werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es drin habe, muss ich sagen. Ich guck mittlerweile, ich bin mittlerweile sehr nah am Wasser gebaut. Ich kann das hier mal offen erzählen. Ich bin merkwürdig emotional, wenn ich rührende Dinge sehe. Wenn ich ein Video sehe, wo Fußballfans sich über ein Tor in der Auswärtsmannschaft freuen, das kann ich mir fast nicht mehr anschauen. Ich ging heute bei Twitter so ein Video aus England rum. Das kann ich mir nicht anschauen. Weil ich finde das A zu schön und B vermisse ich zu sehr. Ich habe letztens, und ich glaube, das fasst meine Lage am besten zusammen, auf Netflix den Film über Eddie die Igel geschaut. Ich habe geheult wie ein kleines Kind, Alter. Als der diese Weite erreicht hat und sich so gefreut hat und die Zuschauer freuen sich mit ihm und die umarmen sich alle. Ich habe vom Fernseher, ich konnte zwei Minuten nicht reden, weil ich geheult habe. Scheiß Corona, Alter. <lacht> Aber schaut diesen Film, der ist echt süß, Alter. Wie ja. <lacht> sich freut, Eddie, Alter. 70 Meter. Ich hab, ich hab, ich hab Danach habe ich den mir direkt cool Runnings reingeschaut <lacht> und dann hab da, oh, da habe ich auch cool. geheult.
5: Mann! das geht über Vorstellungskraft?
0: Jawaika, Bob Mannschaft. Bob Mannschaft. Mann!
4: Eins, zwei, drei.
3: Lust, <lacht> das. Küsst das Ei. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. ich bin nicht mehr in dieser Downphase. <lacht> ja, aber ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin in dieser bipolaren Phase, wo ich ständig Achterbahn fahre am Tag.
2: Das ist ganz schlimm. Ich, mein,
0: ich sehe jetzt,
2: jetzt normalerweise in der Kneipe. Und ich wäre dabei. Und ja, und hätte wahrscheinlich gerade das dritte Fässchen bestellt. Und,
3: ich wäre safe auch nach Köln gefahren. Und, Alter. Ja, das ist ja
2: auch cool. wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit dem, was David da erzählt, ist doch klar. Aber aber es ist doch
4: es,
3: jeder, es hat zählt, genau, es zählt jeder hat doch halt, seinen eigenen Schmerz. Jeder hat halt
2: trotzdem an mir, genau. und, dass ich jetzt hier, dass ich jetzt hier rumsitze in Anführungsstrichen rumsitzen muss und 390 mache, dass ja, das ist halt mein Ge mein Geburtstag heute. Ich, ich feiere den mit
0: euch. Und äh, das, das ist halt ist schon krass. krass. Hättest du auch Wir so gemacht. Wir uns an. Ja, aber das ist ja dieses, was mir wirklich auf den Sack geht, wo es bei mir wirklich gekippt ist, ich habe halt einfach nicht den Eindruck, dass sie die Infrastruktur drumherum im Griff haben. Die haben den Virus nicht im Griff. Geschenkt. Die haben es nicht im Griff, dass die Leute, zu, dass alle zu Hause bleiben, und die Verbreitungswege einschränken und so weiter. Geschenkt. Das sind Sachen, die kannst du nicht... Ähm, Handeln. das sind einfach zu viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Aber den Scheiß Rest, Alter, alles was du beeinflussen kannst, musst du im Griff haben. Alter, wir sind wir, wir wollen als Global Player auftreten, wir wollen so tun, als ob wir die geilsten auf der Welt sind und ey, ohne Scheiß, ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht, wie unorganisiert und ich will gar nicht gucken, wie es in anderen Ländern läuft. Nein, ich aber möchte aber einfach warum, nur den Stand weil, nein, 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 Im Bankier kommen ja immer an und sagen, guck, da läuft viel schlimmer. Interessiert mich nicht, Alter. Ach so, ja, wir auch nichts. Ja, 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 ja. ja, wir behaupten von uns, dass wir die geilste Ausbildung haben, dass wir die tollsten Ingenieure haben, dass wir die tollsten Planer haben und kriegen es einfach nicht geschissen. Und das kotzt mich so dermaßen an. Wie gesagt, alles andere, auch das, dass man vielleicht aus politischen Gründen Impfstoff so wenig gekauft hat, auch da kriege ich vielleicht noch... Ne, also dass wir am Anfang, dass wir im März aufs falsche Pferd gesetzt haben, alles okay, kann man, kann passieren, whatever, aber irgendwann mal musst du doch den Laden im Griff haben und sagen, okay, was brauche ich um, wie viel sind wir in der EU, 350 Millionen oder wie viel sind wir? Ich weiß es nicht, ja. ähm, 350 Millionen wird ein bisschen wenig sein, aber ähm, whatever, wie viel Impfdosen brauchen wir, wie kriegen wir das hin und wie kriegen wir das doch bitteschön in Deutschland, runtergebrochen auf NRW, runtergebrochen auf Köln hin, dass die Leute schnellstmöglichst geimpft werden, von mir ist auch schon wissen, wann die geimpft werden müssen, dass es mit den Schulen klappt, dass es mit den Kitas klappt, dass, ey, ohne Scheiß, zehn Monate Vorbereitungszeit, zehn Monate. Das geht nicht. Das geht nicht, dass, wir, dass ihr uns so im Stich lasst, dass das uns nicht sagt, was Sache ist. Und wenn da irgendwelche Minister, Staatssekretäre und sonst irgendwas sich täglich hinstellen und ein Update machen und zwar so, so, dass es jeder mitbekommt und jeder versteht. Und auch einfach ehrlich und nicht und dieses in der Verordnung in NRW steht drin, dass Erzieher in Kindergärten sechs Schnelltests bekommen. Und zwar gehen, also innerhalb eines bestimmten Zeitraums, und dieser Zeitraum geht bis Anfang der Osterferien. Ja, steht das so in dieser Verordnung drin? Diese Verordnung geht nur bis zum 31. Januar. Da weiß doch jeder, also wenn du da eins und eins das weißt du, okay, kannst so du fest davon ausgehen, dass diese Verordnung immer wieder verlängert wird, vielleicht abgeändert wird im Bankfunk, aber bis Anfang der Osterferien wird das dieser Zustand sein. Dann sag's doch einfach. Sag doch einfach, wenn da jetzt nicht krass was passiert, bleibt das bis Ostern so. Und wenn es früher zu Ende ist, dann beenden wir das früher. Aber anstatt dieses ständige Häppchenweise um zwei Wochen zu verlängern, das macht die Leute doch kaputt. Und die Leute, guck mal, von uns vier bin ich derjenige, der am meisten Geduld hatte. Und ich, ich kann nicht mehr. Und ich bin auch in meinem Umfeld und so weiter immer derjenige, der gewesen ist so, ja, entspannt euch, wird schon, wird schon. Und es geht einfach nicht mehr. Und diese, dann treffen die sich am 25. und verlängern das wieder um 14 Tage, dann verlängern das wieder um 14 Tage. Sagt doch, was Sache ist. Ihr wisst doch, bis wann ihr welche Leute geimpft bekommt. Es ist doch, du hast so viel Impfstoff, du, hast, du brauchst so und so viele Minuten ja, für eine Impfung. Nicht, ich weiß gar nicht, ob die, das, ob die das
2: überhaupt realisieren, weil wenn du dir so, überleg mal, was zum Beispiel jetzt der Kretschmer diese Woche gesagt hat.
4: Wahnsinn. Dass,
2: er, Wahnsinn. dass er halt was jetzt, hat er, gesagt? Er, hat, er hat gesagt, also ihm wäre eigentlich das ganze Ausmaß ähm, der, der Lage erst bewusst geworden, als er am 11. Was Dezember. Am, am 11. Am Dezember, 11.
4: Dezember in einem Krankenhaus in, war. Ein heißt.
2: Krankenhaus in Aue äh, besucht hätte und da hätte man ihm dann am 11. Dezember mitgeteilt, dass die äh, Mitarbeiter des Krankenhauses eigentlich schon seit sechs Wochen auf dem Zahnfleisch gehen und das hätte er so nicht gewusst und er hätte sich natürlich gewünscht, dass er darüber früher informiert worden
5: das wäre. Das ist doch es
3: ist, es ist so, nicht, Aber H da hört es auf. Da hört auch alle Differenzierung auf. Da brauche ich nicht differenzieren. Da brauche ich nämlich nicht in einen anderen reinversetzen und gar nichts. Da hört es auf. Ja. Wie können diese ganzen Clowns? Wie kann das nicht sein, dass man sich nicht auf die verlassen kann? Und wenn das so ist, dann sag halt, ich kann nicht. Ich kann ja auch nicht, wenn jetzt irgendjemand zu mir kommen würde und sagen würde, was, Sie entwickeln einen Impfstoff, da würde ich sagen, Leute, wird eng.
5: <lacht> <lacht> Aber catch mal, es, ich es,
3: kommt, mehr es kommt Dinge noch mal zu Dad was. Und, ne? Allgemein, so ja. weit lehne ich mich jetzt aus Fetsachsel. <lacht> sollte irgendwann mal das Wohl und Wehe Deutschlands von mir abhängen und ich kann es nicht leisten, werde ich es zugeben. Ja. Das verspreche ich euch. Alter. Es ist doch der Wahnsinn. Was da los ist. Aber Und das damit ist hat ich, das, glaube ich letzte, für ganz viele. David hat letzte Woche auch das Richtige gesagt, dass er das Gefühl hat, dass diese schreiende Minderheit tatsächlich Einfluss darauf hat, wie diese ganzen Sachen laufen. Und das muss jetzt auch aufhören. Es war lustig, hahaha, ha, ha, ich habe es mir auch angeschaut, wenn irgendeiner erzählt, da werden Babys gefressen. Fertig jetzt. Hört denen einfach nicht zu. Ja, Hört ist. denen einfach nicht zu. Das ist, das, das ist
4: auch das, was ich letzte Woche gesagt habe, diese, diese, diese Herausforderung an die Politiker, dass sie gerade zu verschiedenen Gruppen sprechen, ist mir auch nochmal total bewusst geworden, ähm, diese Woche. Und auch dieser Fehler, dass sie offenbar viel, viel zu stark immer noch in Richtung dieser Gruppe sprechen müssen, die sich an nichts hält. Ich habe meiner, ich hatte meiner Mutter gesagt, ähm, dass, der Vorteil ist, wenn wir jetzt keine Schule haben keine Kleingruppen und kein gar nichts, sind wir ja quasi im Grunde nach wie vor sozial isoliert. Wir treffen nach wie vor niemanden. Die Kinder treffen keine Freunde, etc., etc. Dann können wir ja sie ja besuchen kommen, weil alte Frau ist alleine, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, vereinsamt auch, etc., etc. Und werden die Kinder jetzt in die Schule gegangen, selbst in Kleingruppen, Kleingruppe, die gesagt nee, okay, machen wir nicht. Und dann sagt die mir, nee, David, das, das, das dürft ihr nicht, das ist verboten. Ähm, eine Person darf einen Haushalt besuchen. Also ich darf euch besuchen. Aber ihr als als Haushalt dürft nicht mich besuchen, weil das wäre ja ein Haushalt, der einen Haushalt besucht. Ja, ja. genau. Ja. ja, okay. Alter! Ja.
2: ja. ja. ja.
4: Nee. nee, sorry. <lacht> <lacht> weißt du, Wenn es darum geht... Was,
2: was ihr sagt, dass, dass die Politik ähm, ein Problem hat, dass sie sich an die Minderheit wendet. Ja, stimmt. Ich finde aber auch, dass die Menschen, die diese diese Einschränkung und die immer relativieren und sagen, ja, aber sie geben sich doch große Mühe und es wird schon, gib ihnen doch nur mal Zeit, dass das auch mittlerweile ein Problem ist. Weil es schafft nämlich der Politik immer eine wunderschöne Ausrede zu sagen, ja, es geht aber doch auch anders und dann müssen wir halt kreative Lösungen finden. Wenn ich dann heute Morgen lese, äh, von hier großer Freund unserer Sendung, ne, Grüße an die Rheinische Post, die da, der, dann, der dann schreibt, jetzt regt euch doch nicht über einen Serverausfall auf. Ähm, es, es gibt doch auch andere Möglichkeiten des Homeschoolings. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass hier keine Infrastruktur bereitgestellt wird und dass eine kreative Lösung zu finden eigentlich nicht Aufgabe der Bevölkerung ist sondern es ist die Aufgabe des Kultusministers oder des Kultusministeriums und es ist die, die Aufgabe der Schulen, hier etwas bereitzustellen, um ein möglichst normales Leben wenigstens zu simulieren. Und das wird dann halt, ja, regt euch mal nicht auf, ist alles gut, es wird schon wieder. Nee, nichts
4: ist gut, verdammt nochmal. Nichts es geht ist aber, gut. Es geht, es geht aber in meinem Fall auch darum, dass, dass die Politik Regeln aufstellt, die dazu führen, dass Menschen verunsichert werden, um, ja. ohne überhaupt mal zu überlegen, wozu diese Regel eigentlich nee, dauert. Nee, ja, klar. Also, es doch, ich gebe dir hundertprozentig also, recht. Also vom klar. Kontakt her ist es ja vollkommen wurscht, ja, ob, ob der eine Haushalt eine Person besucht oder ob die Person, die einen ja, Haushalt besucht. Aber das ist, hat einer geschrieben
2: und dann ist das so, David. Das, das, hat einer, das hat einer geschrieben
4: und dann ist das so. Ich glaube nach wie vor, dass das falsch ist, weil ich glaube, das betrifft den
0: öffentlichen Raum, oder? Den öffentlichen Raum, es ist nur den genau. öffentlichen Raum. Die genau, weil sie ja gesagt haben, wir wollen gar dieselbe. nicht,
4: wir können gar nicht äh, kontrollieren, wer sich äh, in Haus trifft. Wir können nur, ja, aber äh, genau
0: das äh, ist es doch. Das ist der öffentliche, also das ist nur der öffentliche Raum. Es kommt bei den Leuten nicht an. Es äh, kommt, kommt bei den Leuten ja, nicht klar, an. Die ja, Leute ja, ja. werden ja, aber abgeholt. Weißt du, das ist, was ich immer wieder sage. Erklär es den Leuten damit sie es verstehen. Und dann kriegst du Akzeptanz. Wenn bei mir ankommt, dass ähm, dass ich alleine zu meinem Nachbar darf, aber seine Familie darf nicht zu mir, dann verstehe ich das nicht, wenn nicht, dann ist das Bullshit in meinen Augen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute sowas ganz klar regeln. Ähm, ja und ja. vor allen Dingen,
4: ich höre halt die Geschichte von dir, ja dass du sagst, Großfamilie trifft sich an Weihnachten, weil, weil kann ja nichts dabei sein, kann ja nicht so schlimm sein, die, die also offenbar dann dann, dann dann gar nichts verstanden haben, aber gleichzeitig ist eine alte Frau, die alleine lebt, hat, hat Angst, Besuch zu bekommen, damit damit sie nicht in Depressionen abrutscht, weil sie denkt, oh, da verstoße ich irgendwelche Regeln. Es ist, es ist, es ist pervers. Also... tja ja.
2: Ein Gutes hat die Sache. Wir können jetzt noch sechs Monate drüber reden. <lacht> <lacht> es wird nämlich immer schlimmer noch. Ne?
3: Ja gut, mit der Mutation. Boah, ich weiß nicht, ob ich es anfangen will, aber ich gerate langsam in Ich weiß nicht. Nee, ich mach's nicht auf. drauf. Sorry. Okay. Ja, aber lass uns den Corona-Teil wie immer mit einer lustigen Anekdote äh, abschließen. Axel, du hast dafür gesorgt, dass ich zumindest auch in dieser Corona-Zeit mehrere Minuten hintereinander mich nicht beruhigen konnte und mein Umfeld nicht wusste, was mit mir los ist. Was, hab ich, was hab ich gemacht? Du hast den Tweet geschrieben über diesen Bericht, dass in Bayern tatsächlich Impfstoffe versaut wurden, weil die sich bei Amazon äh, Kühlboxen mit Bierhaltern bestellt haben. Ja. Und wie hast du es so schön getwittert? Hier, Alois, bestell doch mal bei... Ich weiß nicht mehr den Wortlaut, leider, aber du hast das auf jeden ja, Fall... Ihr habt das bei Amazon
2: auf der Seite gesehen, das, ist halt, das hat gute Bewertung Hier, bestell genau das. So. Das ist der Cool Freeze. <lacht> cool. Cool. Der Cool Freeze S11, glaube ich, hieß er, ich weiß, nicht. weiß
6: nicht mehr. Es
2: der, der hat Wahnsinn. gute Bewertungen und den kannst du dem Auto anschließen <lacht> und kannst halt... Kannst halt wenn wenn da Durst hast kannst du
0: halt ja so zwei Pixen <lacht> ja, aber das ist ja genau das also da ich, trinkst du mal noch zwei halbe <lacht> nee, das ist ja nicht so das ist halt einfach null lustig eigentlich ne nee das natürlich nicht aber, ja, aber irgendwo muss ich denn anfangen damit wieder zu ja also, ich, 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 da, ich sag's, es ist der Punkt hat mich zum kippen gebracht also die geschichte war bei mir wirklich der tropfen ja, es
3: geht auch nicht. Also, das ihr, eins hat ja, ja schon recht, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist. Da wird Impfstoff angeliefert und die lagern das in irgendwelchen Gartenkühlboxen. Dies für 380 Euro bei Amazon zu kaufen. Bitte. Also, es war, und, also, es
2: ist schon Premium, ne?
3: Ja, trotzdem, liebe Freunde. <lacht> liebe Nein, ja jetzt mal im Ernst. Ja. Ich meine, wie sehnsüchtig hat man gewartet, bis dieser <lacht> Impfstoff ausgeliefert wird. Und es ist auch noch zu wenig. Und da gibt es tatsächlich Teile in Deutschland oder irgendwelche Leute... Die dann meinen, okay, das machen wir einfach hier in diese Kühlbox, wo wir auch noch zwei Büchsen Bier mit reinstellen können. Äh, klingt lustig, aber hat recht. Das ist, also das, wenn das, das überhaupt möglich ist. Äh, äh, ich, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen?
4: Es ist Entwicklungsland. Das ist, das es ist tatsächlich ist so. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich es sind dran ist das
2: sogar eine Beleidigung fürs Entwicklungsland. Ha, weil da habt ihr
3: diesen Schlagzeil aus Kenia gesehen, die sich nach Amerika gerichtet haben und gefragt stimmt. haben, who's the banana republic now? Ja, das stimmt.
4: Ja, 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 so gesehen hast du recht, vielleicht sollte man, ja. Aber es ist, sagen wir mal so, als ich damals in, in, in Vietnam war, ich habe auch hab eine Zeit lang... Ähm, äh, Journalistenausbildung gemacht für für fürs Gesundheitswesen. Da waren wir vor Ort auf dem Land in so einem in so einem Krankenhaus, wirklich ganz weit ab vom Schuss. Und da haben halt die Ärzte erzählt, in Vietnam gibt es häufiger mal äh, Stromausfall, weil sehr, sehr viel Wasserkraft äh, ist und im Sommer niedrige Wasserpegel und dann werden wird Strom abgeschaltet. Und äh, wenn bei denen Stromausfall ist, dann äh, verdirbt teilweise der Impfstoff, den sie da im Kühlschrank gelagert haben. Weil ja, ist weil halt der so gekühlt warm, werden ne? muss. Weil der gekühlt werden muss. Genau. So, genau ne? also, dass, Aber was ja Probleme bekannt haben sein die. könnte. So. Wie bitte?
3: Hätte ja bekannt sein können. Dass man da eventuell was braucht. Ja, und das genau. das nicht bei Amazon bestellt.
4: Ja, ja genau. Ja. ja. Also, also, dass die die Probleme haben, kann ich noch nachvollziehen aus diesen Gründen. Dass Deutschland diese Probleme hat, finde ich. Ja,
2: du musst, also du musst ja tatsächlich ich glaube, beim öffentlichen Dienst etwas zu bestellen, ist ja gar nicht so trivial. Da nee. müssen ja wahrscheinlich Anträge ausgefüllt werden, da muss irgendeine Bewilligung geschrieben werden und, oder, und so weiter. Das, da haben mindestens acht Augen drauf geguckt, auf diese Bestellung. Um da überhaupt Geld dafür zu bekommen, um irgendwas zu bestellen. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Bitte korrigiert mich, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, falls dem anders ist und das einfach ein Alleingang von irgendeinem war, der gesagt hat, Jorge, okay, das ist, das ist ganz gut, da bestelle ich ja mal.
3: Es ist das ist Cyberman Day. Das <lacht> ist,
2: genau, es ist was
3: Prime Day. Es ist da schlage ich zu. Das kommt auch noch schnell innerhalb eines Werktags. <lacht> genau. So, also das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Da muss es ja einen Prozess geben. Versandkostenfrei. <lacht> da muss es ja tatsächlich einen Prozess geben und dieser Prozess, dass dann sowas bestellt wird, das das ist ja mit Versagen schon nicht mehr nicht mehr anständig beschrieben, das ist ja schon das ist ja schon Sabotage. Das ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon Fahrlässigkeit, dass da irgendwelche Ottos sitzen, die sich denken, ja, da bestelle ich halt mal Kühlboxen. Ist ja scheißegal. Was für Kühlboxen? Das gibt's doch nicht. Und das in so einem Thema, wo wir gerade sind, in einem Thema, was uns jegliche Kraft raubt. Wie, wie, wie unempathisch, wie lethargisch musst du denn sein, als Mitarbeiter einer Behörde, um sowas zu machen? Das verstehe ich nicht. Das, ganz ehrlich, das begreife ich nicht. Und das ist dann wahrscheinlich irgendein Beamter auf Lebenszeit, dem dann gesagt wird, ja, geh, okay, was hast du denn da gemacht? Hast du da halb, die wahrscheinlich, hast, weil du die hast auch im halbe, hat? hast. du Halben drin gehabt, gell? Okay? Ja, <lacht> <so. Nee>. Genau.
5: <lacht> so.
2: Oder vielleicht war es irgendwie Freitag um elf und er hat um zwölf Uhr halt Feierabend. Kann natürlich sein. Und die Rechercheleistung wäre zu groß gewesen. Aber das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein.
4: In Bayern ist Weißbierkultur. Ja, aber, ja, um aber trotzdem, David,
2: äh, kann, ich, kann ich erwarten, dass wenn Weißbierkultur ist, dass er so weit immunisiert ist gegenüber die, den Folgen des Weißbiers, dass sowas nicht passiert.
4: Ich äh, wollte an der Stelle auch noch mal kurz sagen, es ist übrigens auch nochmal ein äh, Hinweis darauf, wenn wir diese Pandemie aus der Welt schaffen wollen, müssen wir tatsächlich auch Impfstoffe entwickeln, die äh, nicht so kühlsensibel sind, weil es wird viele Länder geben, die werden diese Kühlkette nicht hinbekommen, mit ja. hier minus 70 Grad gedöns. Ne? Das, man äh, ist ja dran, Aber da sind sie man doch dran,
0: dran. oder nicht? Ist, ja, es ist jetzt ja klar. Ja.
2: Dieser, sind nicht schon zwei Kühl, äh, zwei zwei Impfstoffe, die, ähm, die nicht mehr diese diese Voraussetzungen haben? Ich
4: glaube, die etwas weniger, ich gebe zu, ich bin, äh, bin ja, hab, hab da jetzt nicht aktuell reingelesen. Ich weiß, dass auch welche entwickelt werden und dass es das Ziel ist, ja. Ähm, aber das muss halt auch das Ziel sein, wenn 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 wir halt nicht wieder äh, imperialistisch sagen wollen, ja gut, äh, solange, solange wir ihn haben, ist uns alles andere egal. Ich glaube, so, so denkt ja eigentlich gar keiner.
2: Ich glaube, uns ist schon bewusst, dass das, ein, dass das ein Problem ist, was nicht an der Landesgrenze aufhört.
4: Ja. Gut. Ja. Okay, so, wie kommen wir jetzt von hier zu Freiburg-Köln? Du Wir wollen heute echt Themas. verderben, ne? Du denkst so, ey,
2: Axel, großer Geburtstag. Jetzt hast du dich gerade eine Stunde über Corona aufgeregt und eine Stunde über Hopp. Lass doch mal über Fußball reden. Vielen Dank.
3: Happy Birthday, Axel.
2: Der FC da hat, hat mir tatsächlich eins der schönsten Geburtstagsgeschenke schon vorab gemacht. Mit dieser Leistung am Samstag.
0: Wow. War doch gar nicht so schlecht, dachte ich. Erzähl, ne? erzähl wie es naja, war. Aber
2: es gibt nicht viel zu erzählen, war äh, äh, Leistungsverweigerung, war nicht Bundesliga-tauglich, auf, auf keiner Position, äh, pff, völlig, völlig äh, chancenlos. Es gibt ja so Spiele, wo du sagst, boah, also 5-0, das war jetzt aber drei Tore zu hoch, da hat Freiburg aber äh, effizient gehandelt und der FC hatte auch ein bisschen Pech dabei, nee. Also kannst du hier überhaupt nicht sagen, dass 5:0 war in seiner Höhe vollkommen verdient und vollkommen in Ordnung. Es gibt nichts, worüber sich der FC äh, beschweren könnte oder wo man wo man irgendwie ansetzen könnte und sagen könnte, ah wäre die Situation vielleicht ein bisschen anders gelaufen und so, dann hätte vielleicht und wenn und aber und ach, ist blödsinn. Freiburg war in allen Belangen in allen Belangen äh, überlegen. Ob es jetzt die, die, die Raumaufteilung war, ob es die, das spielerische Können war, ob es die Zweikampfführung war, ob es die, ähm, die Laufbereitschaft war, ähm, ob es der, 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 der Pressing-Wille war, ähm, wir hatten keinerlei Chance. Das sah aus wie ein Pokalspiel, erste Runde ähm, und wir sind der Amateur. Wir hatten, wir hatten, wir hatten keinen Ballbesitz. Wenn wir mal an den Ball gekommen sind, dann war die einzige Lösung, den Ball irgendwie nach vorne zu dreschen und zu warten, dass Freiburg den nächsten Angriff nimmt. Es gab unfassbar viele Stellungsfehler im Raum. Es, ich habe keinen Plan gesehen, wie überhaupt eine Torschance erarbeitet werden könnte, wenn dann mal ein Ball auf der Außenseite nach vorne getragen worden ist, dann gab es Flankenversuche und die Betonung liegt hier auf Versuche, weil diese Flanken, die sind eigentlich unwürdig, es als Flanken benennen zu können. Äh, einfachst weg zu verteidigen von von Freiburg äh, da es gab es gab keine Strafraumsituationen wo du sagst oh das war jetzt aber eng ich glaube es gab mal einen Torschuss der aber äh, auch keine Gefahr gebracht hat und für also für mich war das ein Offenbarungseid und zwar von von der gesamten Mannschaft und auch vom Trainerteam äh, weil diese Einstellung man, man muss überlegen, dass wir jetzt seit knapp 400 Minuten kein Tor mehr geschossen haben in der Bundesliga. Das ist jetzt auch schon eine relativ lange Zeit. Letztes Tor haben wir am 12. Dezember äh, geschossen, Elvis Rexbeschei. Unser Top-Torschütze ist weiterhin unser defensiver Sechser, Ellis Giri. Ähm, wir haben keinerlei Plan nach vorne. Wir kommen von einer 0-1-Niederlage zu gegen Augsburg, wo ich schon echt dachte, das war rock bottom. Wirklich schlimmer geht's eigentlich nicht und wurde dann doch eines Besseren belehrt. Es geht <lacht> schlimmer. Das hat also immerhin das hat der FC geschafft, mir zu zeigen. Äh, immer wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, geht's doch noch schlimmer. Und äh, wenn dann nach dem Spiel sich Markus Gistol vor die Presse stellt und sagt, die Jungs haben ihr Bestes gegeben. dann komme ich so langsam in, in ein, in ein, äh, ein Wutlevel, was ich halt bei Dietmar Hopp und bei Corona habe. Ähm, weil das tatsächlich eine Aussage ist,
0: die ich, die da ich er, unglaublich frech finde. Da hat, ich er, wirklich,
5: hat,
0: er, der, der der hat Horst denke, richtig schön äh, eine mitgegeben. <lacht> der, der ja, ja aber richtig, stimmt ja auch nicht. Also ja. es,
2: es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, der FC ist per se so schlecht, wie er sich am Freiburg, äh, in Freiburg dargestellt hat. Das glaube ich einfach nicht. Dass dem, de, das weigere ich äh, zu glauben, weil ich glaube, mit einem ähm, tatsächlich mit ein bisschen Konzept, mit Wille, mit Einsatz äh, kann man, glaube ich, ein bisschen was kon schon kompensieren. Natürlich haben wir ein, ein unglaubliches äh, Sturmproblem und ein, ein Problem nach vorne, äh, was ja, was sich wahrscheinlich auch nicht beheben lässt. Das ist richtig. Aber sich nach einer völlig verdienten 0 zu 5 Niederlage, wo eigentlich die Höhe der Niederlage sogar noch einigermaßen gnädig ausgefallen ist für das, was das Spiel hergegeben hat, sich hinzustellen und zu sagen, die Jungs haben ihr Bestes gegeben, als würde irgendjemandem gerade den Kopf tätscheln und sagen, ja, das war jetzt, ist schon eine Fünf, aber besser bist du halt nicht. Das finde ich dann gegenüber uns, gegenüber den Fans, gegenüber den Leuten, die sich wirklich mit diesem Verein, ja, die mit diesem Verein leiden, finde ich das schon ein Schlag in die Fresse. Und wenn ja. Horst Held dann hingeht und sagt so, also wir greifen jetzt hier durch, das kann nicht sein, und ähm, suspendiert dann Frederik Sörensen, Christian Clemens und äh, Marcel Wollander, die überhaupt keine Rolle in dieser in dieser Mannschaft spielen, die keine Einsatzzeit haben, die gar nichts machen, die werden dann zur U 21 degradiert aus äh, aus aus kadertechnischen Gründen. Dann denke ich mir halt was okay, wenn ich in der Wikipedia unter Aktionismus nachgucke, müsste jetzt ein Bild von Horst Held äh, da stehen. Das ist ja Wahnsinn. Und dieses Spiel hat mir halt einfach aufgezeigt, dass der FC so wie er sich präsentiert und so wie er aktuell ähm, Fußball spielt einfach nicht Bundesliga tauglich ist und einfach auch in der Bundesliga völlig zu Recht nichts zu suchen hat und so gewinnen wir kein Spiel so gewinnen so holen wir keinen Punkt wahrscheinlich schießen wir so kein Tor mehr kleiner Hinweis an die an die Freunde von Tippico wenn ihr anbietet schießt der FC im Januar 2021 ein Tor ich sag Nein.
0: <lacht> Aber bevor da David gleich das äh, Loblied auf Freiburg spielt, ihr hattet doch nach dem Dortmund-Sieg, hatte man auch schon kurzzeitig den Eindruck, dass ihr die Kurve bekommt, oder? Ja, das, waren, das, das war waren, Das, ja kein, das war, war ja kein Alltagsflieger. Ah, Dezember, das, ja, ja, habe er ja noch gesagt. Ja. Das, das sind waren blitzsaubere
4: Auftritte. Äh,
2: Dortmund, Wolfsburg. Ähm, Meins gut, das war ein Scheißspiel, hast aber mhm. gewonnen, 1 zu 0, ist in ja. Ordnung. Und null 0, 0 in Leipzig geholt, was aller Ehrenwert ist. Klar, das war gut. Das hilft mir aber nichts, wenn ich danach gegen Augsburg und gegen Freiburg äh, so verliere, wie ich verliere.
4: Ja. Ich wollte noch sagen, Krass. wegen Statistik, ihr hatte den Geschwindigkeitsrekord, Axel. Geil. Wer. Das ist, äh ich glaube, Bonnar hatte ich gelesen. Bonnar ist, 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 ist er? Ist ja so schnell? Nö, ich Nein, eigentlich
0: nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht
4: ist er falsch gemessen worden. Weil normalerweise ist es gegen Günther ziemlich schwierig, den Geschwindigkeitsrekord zu bekommen. Also der war auch auf zwei. Der, der, Sky bildet doch immer ein die, die fünf schnellsten Spieler und, und äh, Günther war der Einzige. Also fünf, da waren fünf Namen von euch.
2: Ja, dann und müssen ich. das müssen aber dann sehr kurze Sprints gewesen sein, die dann gemessen worden
4: sind. Ja klar.
5: Ja,
0: ja. ja oder der, oder der Freiburg trainiert falsch. Würde man den Tränen in Frage stellen? <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn, Nein, also für mich absolute Wahnsinn.
2: absolute Ernüchterung und es ging halt so weit, dass wir äh, im Spiel auf Konferenz umgeschaltet haben irgendwann Boah. und krass, okay. äh, tatsächlich in meiner WhatsApp äh, Selbsthilfegruppe der Vorschlag aufkam, äh, dass wir uns jetzt schon drum kümmern sollten, äh, wenn wir nächstes Jahr in Aue spielen, dass wir uns irgendwie eine schöne Pension 10 Kilometer vor Aue im Erzgebirge, wo, wo schöne, schöne Ruhe und Beschaulichkeit ist, raussuchen, damit wir uns da ein schönes Wochenende im Uranabbaugebiet machen. Ähm, also es, ist, es herrscht nur noch blanker Zynismus. Es, es ist tatsächlich nicht mehr so, dass man sagen kann, jo, es war knapp, aber jetzt müssen wir halt irgendwie die Kurve kriegen. Es herrscht nur noch blanker Zynismus. Und was anderes fällt mir zu diesem FC im Januar 2021 auch nicht mehr ein. Es ist halt wirklich richtig, richtig dramatisch scheiße. Richtig, richtig dramatisch scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. scheiße.
3: Ey, aber was was passiert jetzt? Ich habe das, das schon mal gefragt. Gibt's
2: Horst Held hat gesagt, gegen Berlin sitzt Markus Gistol auf der Bank. Okay. Ohne Wenn und Aber. Er hat unser Vertrauen.
3: Aber es gibt jetzt nicht irgendwie auch schon in Gazetten so keine Ahnung der da also es gibt's ja dann immer so da ja, der wird nichts. schon mit dem und so also
2: ja also der Express schreibt dann halt mal jetzt wird's eng für Gisdol <lacht> so. äh, nächste Klatsche Aber die halten sich
0: die halten sich zurück auch der Express hält ja der Express Spring hält zurück. sich
2: zurück das ist tatsächlich so ja. ähm, aber dass das jetzt das jetzt gesagt wird hier Gerüchte um XY oder so das gibt's überhaupt nicht nee okay Ach.
4: ich meine man muss schon sagen dass die ersten zwei Tore waren halt auch waren halt individuelle Fehler auch von euch ja aber also die, die sind das, in jedem Spiel individuelle Fehler ja also das erste Tor war halt dieser ich meine Demirovic war da frei zwischen drei Verteidigern dann, 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 dann muss Horn raus dann gewinnt halt Demirovic den Kopfball gegen Mere
3: ne ja, Horn trifft erst nicht. mal einen Ball nicht
4: ja, klar, da sieht er ein bisschen unglücklich aus, ja, aber,
3: ja. Ja, ja aber ich finde, was Axel sagt, hat schon was. Also dieses, das Einprägsamste Tor fand ich als Demirovic diesen, diesen Ball da quer durch den Strafraum köpft und der segelt da rum und der steht ganz alleine da, der, der den reinköpft. Ich weiß nicht, wer das war. Da dieser, wer, wer ist der Rothaarige, der dann reingeköpft hat? Linhart,
4: ja, ja, gut, ja, das also, war, das war dieses war nach der Ecke, ne? Das war diese standard von Freiburg. Das ja aber da, der, der, der segelt
3: komplett in aller Seelenruhe, segelt der da durch den Strafraum, dann steht er da rum, der Torwart ist nicht da. Also da frage ich mich, wenn da nicht mal der Torwart und oder ein Verteidiger, ist, was machen die? Sei ja, schon. Zugucken.
5: Sah schon <lacht> auch ein das ist David das
2: 3 zu 0, was über die linke Seite da vorgetragen worden ist, da. Da, da laufen, ah. da laufen zwei FC-Spieler einfach nebenher und ähm, üben null, null, Druck auf den auf das den Das war dieser Freiburg weite Torabschlag,
4: ]auf. ne? Weiter Torabschlag auf Timirowicz und dann, genau. dann Schalay in die Mitte. Genau. Ja. Ja.
2: So das, so kannst du halt in der Bundesliga nicht verteidigen. Das 2 zu 0, wie du schon gesagt hast, so kannst du in der Bundesliga nicht auftreten, dass man sich da... Ja, das
4: 2 zu 0, ich habe das Gefühl gehabt, das 2 zu 0 war, war schon ein bisschen von Freiburg rausgespielt. Die die, die 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 pressen halt, die haben die linke Seite von Köln zugestellt und Özcan wollte halt wollte das halt knacken, indem er sich zurückfallen Ja, lässt.
2: da war aber und nicht.
4: Ja, klar, aber er musste halt einen Ausweg suchen. Also tatsächlich, ich meine, Freiburg ist, was mir schon auffällt in den letzten Spielen, Freiburg ist verdammt gut pressen einfach das das ja ich meine, die haben jetzt nicht umsonst fünf Spiele gewonnen die haben da einen Plan die wissen genau wo sie wo sie dich hinlocken wo sie die Falle aufstellen und dann halt und dann halt dich provozieren ja das ich meine das ist schon ein bisschen verrückter auch dieser Vereinsrekord da jetzt mit fünf Siegen in Folge was sie noch nie hatten und das ist schon so ein bisschen auch jetzt die 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 ja die die haben sich halt auch reingesteigert jetzt und mit jedem mit jedem Spiel haben sie es ein bisschen besser perfektioniert was er da was er da vorhaben und dann und dann reichen halt zwei Tore und dann spielen sie es halt runter. Ja, klar. Also, die haben aber auch eine extrem gute Chancenverwertung. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich für Freiburg. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt in, in vier von fünf Spielen hatten wir eine höhere ähm, XG-Quote, als, äh, als wir Tore gemacht haben. Äh, umgekehrt, Quatsch, mehr Tore, als, äh, als wir, als wir äh, Expected Goals gehabt haben. Jetzt bei Köln glaube ich nicht, logischerweise, aber... Ähm, Quatsch, natürlich. Also bei Köln.
2: <lacht> ich glaube, wir wissen, was du sagen willst. Ja, ja, ja.
4: genau.
0: Ja, das Schlimmste. Und was ist mir dass auch ich auffällt,
4: wir hatten ganz am Beginn der Saison mal gesprochen über ähm, über die Sache mit diesem Konditionstraining und allem. Ich habe ja. schon noch das Gefühl, dass tatsächlich Freiburg konditionell ziemlich gut drauf ist gerade und dass sie sich aber auch das Spiel extrem gut einteilen. Die haben In jedem Spiel haben die so 10, 20 Minuten, wo du als Fan immer denkst, warum macht ihr gerade nichts? Warum, warum, warum gibt ihr das Spiel so aus der Hand? Und dann drehen sie wieder auf. Also scheinbar ist es sogar Absicht, dass sie da, dass sie da bewusst rausnehmen und dann wieder und dann wieder Gas geben. Dass sie auch das ziemlich gut perfektioniert haben gerade. Also ja, ja. also ist, für mich
2: für mich war es halt wirklich ernüchternd. Ich muss aber zugeben, alles was du sagst stimmt schon. Freiburg hat es richtig richtig gut gemacht und ähm, da waren da, es waren auch wenig Fehler im Freiburger Spiel. Also das was dieser dieser Plan äh, zielstrebig nach vorne zu spielen und diese diese hohe Aggressivität das hohe Anlaufen das Pressing den Gegner kaum ähm, kaum Luft holen zu lassen, das ist halt auch genau das richtige was du machen musst gegen den FC und ich kann ich kann ich kann keine und David glaub mir, das tut mir sehr sehr weh <lacht> das so zu benennen, aber ich kann hier nicht sagen Wow, da sind wir aber verarscht worden oder da haben wir Pech gehabt. Nee, es war ein Klassenunterschied. Es war ein richtiger Klassenunterschied. Und das ist halt, das ist halt echt bitter. Das ist halt richtig, richtig bitter. Und es, ja. es macht mir halt, es macht mir halt echt im Moment keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß.
4: Das kann ich verstehen.
3: Es wird auch nochmal eng. Ich meine, Schalke hat gewonnen. Will ich will du wirst es wissen, aber. Wir haben
2: neun Tore auf Schalke verloren.
3: Das tut es, mir leid. An dass einem ich Spiel.
7: habe. Tag.
2: Neun yeah. Tore.
3: Also. Also, ich muss sagen. Schalke scheint nochmal angezündet. Das heißt, es wird für, für euch auch eng. Klar. Bielefeld gewinnt. Aber Schalke trotzdem. haben wir ja schon
2: die ganze Zeit gesagt.
3: Ja, ja, ja aber Bielefeld ich meine, gewinnt, was ich gegen Berlin. Muss, das Bielefeld. Ja, ja. ja. So, das Bielefeld jetzt plötzlich noch drin die Eintracht sind glaube ich die einzigen die ihre äh, Hausaufgaben gemacht haben für euch zumindest ja das
2: Obwohl er ja anscheinend äh, sehr viel Glück hattet, wie ich ja, gelesen Mainz habe. Ja, Meins ist benachteiligt das worden. Ist, das
4: ist, äh, Mainz ist ja benachteiligt worden. Oh, be bevor wir zur Eintrag gehen, will ich aber noch meine zwei, meine zwei äh, Zitate von Feldmann loswerden, die ich, die, die, die ich mitnotiert ah. und auch schon gefiltert habe. Ist, ist, ist es
2: jetzt, ist es so dass du dir jetzt Feldmann-Zitate aufschreibst? Ja, ich. ich da würde ich jetzt aber <lacht> langsam
4: aufpassen, dass du nicht noch wunderlicher wirst. Ja, weil nee, ich, ich gerade dass
3: du nicht das ganze Spiel transkribierst, wie der Axel das gemacht hat. Es, es gab
4: ja einen wunderschönen Hörer, der noch mal erinnert hat, dass sein alten Podcast von uns gehört hat, wo ich mich schon auch von vor zwei oder drei Jahren vor Feldmann aufgeregt habe. Und dann habe ich nämlich gefragt, ob ich noch mal Beispiele bringen soll. Und das konnte ich dann damals nicht. Und Ich äh, ähm, äh, habe jetzt äh, zwei mehr rausgepickt. Also da fing an, äh, Chico Höfler, Vater von vier Kindern. Da gibt es auch zu Hause viel zu tun. Genauso wie auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld.
3: Ja. Ja. Hat er noch recht. Hat doch recht. ja. Muss man wollen.
5: Ja. Heinz ist
4: ein wenig <lacht> grundnervös. Am 31.12. war der Geburtstermin für sein Kind. Und es ist immer noch nicht auf der Freiburger Welt. Es könnte jeden Moment losgehen. Heinz wäre startklar. Mit Stollenschuhen direkt in den Kreissaal.
3: Ja. <lacht> ja. Ja. Herzlichen ja. so. Glückwunsch. Ja, danke Klaus. <lacht>
2: Der hat auch am Samstag Darmstadt äh, kommentiert. Ja,
4: ne? ja, ja, da warte mal, da muss ich jetzt nochmal schauen, da gab es auch schöne irgendwas, das, das Mozart-Ballett irgendwie, frei, Darmstadt, Mozart-Wochen bei Darmstadt.
3: <lacht> Mozart-Wochen bei Darmstadt, ähm, ja. da wollte der, der mit Sicherheit hier den Sendungstitel haben, hat nicht funktioniert, Claude.
5: <lacht> <lacht>
3: Was auch echt interessant ist, dass wir nach Hop und Corona keinerlei Kapazitäten mehr hatten für den eigentlichen Abfuck der letzten Wochen was da in Amerika passiert ist.
4: Stimmt. Ach, du liebe
5: Güte.
3: Ach komm, wen interessiert das Kapitol? Also zumindest will ich hier kurz erwähnen, dass ich einigermaßen überrascht war, wie passiv die Polizei dort war. Wenn man sich überlegt, was bei den Black Lives Matter-Demonstrationen los war und was man sich da anhören musste. Und ich meine, selbst so Leute wie Friedrich Merz versuchen es ja jetzt immer wieder, aber die Linken, aber die Linken. Das hat mich einigermaßen konzerniert zurückgelassen, zu denken, da ist tatsächlich wahrscheinlich weltweit ein strukturelles Problem. Weil für mich sind diese Sachen, die da passiert sind, das ist für mich unvorstellbar, dass die diese Bilder zulassen, diese stolze einst stolze Nation, dass die diese Bilder zulassen. Und dass du CNN dabei beobachten kannst, wie die es einfach nicht fassen können und wie die auch immer wieder sagen, ja, das sind Terroristen, das sind Terroristen, weil die genau wissen, dass die meisten anfangen werden von Rabauken zu reden, gell, hier, die sind ein paar Lause, die sind da leicht passiert. <lacht> der Antifa. Ja, oder dass da hier so ein Mädel mit einer Zwiebel in den Händen, in den Händen. Ja, Das wäre krass. Ich habe das Gefühl, die Welt testet uns gerade, wie viel Absurdität wir ertragen können, in allen Bereichen.
4: Ja, also für alle, die äh, der Meinung sind, äh 2021 wird besser, äh, habe ich die frohe Botschaft. Äh, in Vietnam hat das neue Jahr noch nicht begonnen. <lacht> es ist noch die Hoffnung, dass es dann ab 15. Nee, 12. Februar, glaube ich, alles besser wird. Aber oh, äh, Lasse ich
3: mich jetzt nicht drauf ein.
4: <lacht> ja, die, die Washington Post hatte einen Report irgendwie, wo, wo anscheinend ähm, Mitarbeiter von, von Senatoren und, und, und Parlamentariern dann äh, ein paar Zitate gebracht haben, wie da halt die, 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 die Politiker da in ihrem Bunker saßen und, und in ihre Handys reingeschrien haben, wann, wann denn jetzt irgendwie, also krampfhaft versucht haben, irgendwie eine Polizeistelle zu erreichen, um mal ja. jemanden zu alarmieren, dass da, dass, da, dass, da, dass da gerade die Kacke am Dampfen ist und, äh, und ziemlich nervös waren anscheinend, weil das, äh, also wir waren nicht ganz so weit davon entfernt, dass, die, dass dieser Mob die, diese Parlamentarier trifft, ne?
3: diese ich saß in dem eine, fucking Büro, aller
4: dieses eine Video von diesem von diesem ähm, schwarzen Wachmann, der der da wegrennt und dann die Meute hinter ihm her. Das ist im Nachhinein äh, kam das raus, dass der der ist absichtlich links rumgelaufen, weil er wusste rechts rum werden gerade die Parlamentarier äh, in den Bunker gebracht und und dann hätte die, die Meute die Wer ähm, auf die getroffen. Krass. So und und ähm, ja, und weiß nicht, und, 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 und ein, 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 ein Lindsey Graham irgendwie, größter, größter Arschkriecher der Welt, muss da irgendwie weinend da gesessen haben und, und geschrien haben, ja, wann, wann kommt denn Hilfe und so und Polizei angerufen haben und die Polizei Washington hat gesagt, ja, sorry, die äh, wir haben vorher bei der Kapitolspolizei angefragt, äh, braucht ihr Hilfe und die haben vorher gesagt, nee, nee, kein Problem, kriegen wir schon hin. Und deswegen äh, sind wir jetzt, und dann hat ja die Polizei Washington entschlossen, okay, wir, hm, äh, wir kommen mal, auch wenn wir nicht angefragt sind. Wir gucken mal.
5: Ja. Und, mal und normalerweise,
4: gucken. normalerweise macht man dann auch Einsatzlagebesprechungen und so vorher. Und der, der Polizeichef muss dann gesagt haben, okay, Jungs, ihr rennt da jetzt alle sofort hin und keine Lagebesprechung und nix, weil es ist die Zeit drängt.
0: Ja, aber es hat trotzdem ja. noch sehr diese, lange gedauert. Diese
4: Kapitolspolizei hat zwei, die ist nach, nach September 11 ist die aufgestockt worden von 800 Leuten auf 2000 Leute. 2000 Leute, das ist, das ist angeblich laut, laut Post ist das die Besatzung, die Gesamt, Atlanta Stadtpolizei hat oder Cleveland Polizei hat, gesamte Stadtpolizei hat hat dieses Kapitol theoretisch 500 Millionen Jahresbudget und, und die werden überrannt von 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 Typen in in Kostümen.
2: Der Typ also, mit den Hörnern auf dem Kopf, ne?
4: Ja. Ja, ja.
2: Wahnsinn.
3: Also für mich war das, das dieses Symbolbild habt ihr alle im Kopf, wo der in der Mitte steht und rechts daneben steht irgendwie auch ein komplett Schauer-Typ und diese ganzen Typen. Ja. Für mich war das so diese Bildunterschrift. Die Menschheit kommt mit dem Internet nicht zurecht. <lacht> das ist gescheit. Experiment, Internet ist gescheitert. Blöd. Das lassen wir lieber sein. Weil weiß nicht heute ist ich weiß ich laber viel aber eigentlich bin ich sprachlos bei den ganzen Sachen die wir hier besprechen was, was soll man dazu sagen ich habe das verfolgt auf CNN und ich konnte nicht glauben was man da so sieht und ich wusste nicht ob ich das jetzt für mich selber überbewerte oder aber diese Szenen die sich da abgespielt haben und dass das möglich ist macht mir Angst weil das ist ja das Ding ist ja das kann ja auch ein Anfang von irgendwas sein zu denken ach guck mal Leute werden sehen, oh, das funktioniert. Und das ist ja dann auch. Es ist ja nicht ja. nur das Kapitol gewesen. Das waren ja dann auch Regierungsgebäude in den anderen Staaten, wo dann ja. Leute gedacht haben, ach, guck mal, dann gehen wir mal dahin. Und wenn sich diese, diese Frustration, die wir vorhin vielleicht im Kleinen durch Corona besprochen haben, wenn die sich steigert und dann immer mehr Leute sind, die dann irgendwann denken, what the fuck, mir ist alles egal, weil das müssen wir mal festhalten. Diese Leute, die da stehen. Es tut mir leid, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen vorurteilsmäßig sein, aber das sind wirklich Versager, Verlierer, kaputte Menschen, so wie die aussehen. Und wenn du immer mehr als Gesellschaft davon produzierst durch diverse Sachen, durch Spaltung, durch finanzielle Spaltung, durch alles Mögliche, was mal was halt passieren kann, wenn es zu viele davon gibt, dann wird es irgendwann, eine, weiß ich nicht, dann wird es irgendwelche Wellen geben, die vielleicht nicht mehr so leicht einzudämmen sind. Weil es auch immer wieder Leute gibt und gerade in, in Deutschland gibt es auch Leute. Friedrich Merz zähle ich einfach eiskalt dazu, der sowas kalkulativ für sich nutzt. Und Trump hat das ja auch gemacht. Dies, er, dieses absurde Video ist ja History in the Making gewesen. Als You're very special, I know how you feel. Und du denkst, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Ich will jetzt, dass Dr. Emmett Brown kommt und mir den fucking DeLorean vor die Tür stellt. Naja, es und war ich halt denke, ich fahre woanders hin, Alter.
4: Mal ganz ehrlich, es war halt nicht absurd. Es war halt, es war auch das halt, war halt wieder eiskalt kalkuliert, ne? Also in, 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 in seiner Denke. Dass er halt sagt, okay, ich mache jetzt einen Aufruf, aber ich, ich muss auf jeden Fall noch mal sagen, dass sie natürlich recht haben mit allem. Ihr ja. habt natürlich im Grunde vollkommen recht mit dem, was ihr macht. Weil ja, die Wahl ist gestohlen worden etc. etc. Et und ja, okay, gut, jetzt bitte keine Gewalt. Und dann nochmal, also schön irgendwie Sandwich-Rhetorik, erstmal erst euch pampern, dann kurz irgendwie einräumen, am Ende nochmal pampern und fertig. Und das ist halt schon, das ist schon auch erschreckend. Oder ich, ich, wenn du dich da auch mal, wenn du da eintauchst in diese Welt von diesen Leuten, wenn du in deren, in deren Twitter-Feeds oder, oder, oder sonst da reingehst und, und schaust, wie die reagieren auf bestimmte Sachen oder was die teilen. Ich meine, da gibt es professionell gemachte Videos, die, die dir halt ganz haarklein darlegen, dass das natürlich diese Wahl gefälscht ist. Also und dass natürlich die chinesische Partei dahinter steckt und dass sie schon längst die ganzen Demokraten und Twitter und, und 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 weiß nicht was alles gekauft hat und dass du der letzte, du auf dich kommt es an. Du bist der letzte, der zwischen der Demokratie und dem Verderben steht. Das sind Leute, die 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 wirklich, die machen das ja nicht, weil sie, weil sie, weil sie weiß ja nicht was, sondern die haben echt, die haben ein Sendungsbewusstsein und glauben jetzt, sie sind da im Recht. Das ist unser Haus, unser Parlament, wir holen uns das zurück, weil ihr seid alle von den Chinesen oder oder Russen oder weiß nicht was gekauft und Trump ist ist der Halsbringer etc. etc. Da, da muss man schon Angst haben, weil das ist... Danke doch. Das ist, ja, ja, ja. Ich, das ist, da das ist da wirklich da
3: beängstigend, weil das wirklich... Das, in, in also die, die Hilflosigkeit hat mich halt überrascht. Zu denken, okay, wir haben diese ganze Trump-Rhetorik und der hat uns ja auch mit seiner Redundanz einfach auch selber zermürbt und alle möglichen, weil du dachtest, wie viel absurder kann es noch werden und das war jetzt der Peak. Aber auch da hatte ich das Gefühl, die waren nicht wirklich vorbereitet oder da waren Teile, die das belegend in Kauf genommen haben. Es gab ein ja, Video, genau. wo ein Polizist einen Demonstranten an ein Händchen haltend, die Treppe darunter begleitet hat. Ja. <lacht> wo ich mir denke, was sind das für Szenen, wenn das... Und ich tue mich schwer damit, weil eigentlich bin ich kein Fan davon, von diesem ersten Reflex zu haben. Ich will mir nicht, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn der und der und der das da gemacht hätte. Aber ehrlich gesagt ja. hatte ich es auch. Ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt auch diesen Reflex zu denken, ich will nicht wissen, wenn da eine Horde Dunkelhäutiger einspaziert wäre, die hätten die alle über den Haufen geschossen gefühlt. Ich weiß natürlich nie, weil es nicht passiert. Aber das ist für mich unfassbar glimpflich abgelaufen. Und wenn ich das, wenn ich mich da reinsteigern will, dann sehe ich das auch hier in Deutschland im Kleinen. Zu denken, das ist hier eine Corona-Demo, die da stehen, die zu Tausenden in Nürnberg rum. Und das scheint die Polizei nicht zu interessieren. Aber sobald hier im Bahnhofsviertel eine Gegendemonstration gegen die Querdenker ist, werden die mit dem Wasserwerfer weggeklatscht. Naja, sorry,
4: ich meine, wir hatten wir ja. Das
3: gefällt mir nicht, muss ich wir sagen. Die wir waren einfach, ja gar nicht so weit
4: weg. Die Leute, die Leute waren ja auf den Stufen des
3: Reichstags. Also, ja, ich meine, die, 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 ja, und die kamen da hin und da standen auch nur drei Polizisten. Das ist doch das, ja. was ich meine. Das ja, kann genau. ja nicht wahr sein, dass wenn du vergleichbare Situationen hast. Wenn dann irgendwie, ich meine, das war ja der Tweet des Jahrhunderts, als er gesagt hat, jeder fucking Gästeblock in der dritten Liga ist besser bewacht. Das ist vielleicht lustig, aber das ist auch gleichzeitig beängstigend, wenn du weißt, in welche Richtung es geht. Weil es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, dass ein Staat wehrhaft sein kann, aber scheinbar in großen Teilen gegen die Falschen, muss ich sagen. Weil wenn ich sehe, wie viel Corona-Demos, ja, da wollen wir nicht eingreifen, da wollen wir nichts machen und die spazieren ans Kapitol und die spazieren davon den Reichstag und da ist irgendeine vollfette, die da steht und dann wieder, ja, das ist haus zurück, ha, ha ha haben wir mal ein bisschen gelacht. Aber dass da ich das Gefühl habe, dass da wirklich auch innerhalb der Staatsorgane, ich versuche es mal so vorsichtig wie möglich zu formulieren, Strukturen herrschen. Wo ich das Gefühl habe, der ein oder andere fand das wahrscheinlich gut.
4: Es gab eine ganze Menge an Polizei, die jetzt landesweit nee. äh, die die Bilder durchsucht und teilweise Leute von sich selbst findet, die halt gerade äh, da äh, in Urlaub waren und äh, wobei das auch wieder halt schwierig ist, ne? Also du. du Du kannst ja einem Polizisten nicht verbieten, auf eine Trump-Demo zu gehen.
0: Nein, da so, Basti ne? meint die Polizisten, die ja. Dienst hatten und Selfies genau. gemacht haben und die ja, Leute durchgehungen haben. Ja,
4: ja, 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 aber du kannst ja, du, was du belegen kannst. Das ist gefährlich. Was du belegen kannst, ist ja, dass das tatsächlich, und was ja gerade auch getan wird, ist, dass eben derzeit Polizei landesweit Leute rausfischt oder teilweise auch suspendiert, die tatsächlich ins Kapitol reinmarschiert sind, also als Demonstranten. Und daraus kannst du ja deine Mittel auch Schlüsse ziehen, dann das so dass vielleicht die 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 Polizei im Kapitol dann nicht mit mit Kollegen und so weiter nicht ganz so hart umgeht etc ich, ich möchte aber noch auf was anderes hinweisen es geht ja nicht nur du hast jetzt du hast jetzt Trump erwähnt du hast das 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 Fußvolk erwähnt ähm, es gibt ja noch die 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 ganze Schreibschriege dahinter, die das ja auch alles immer relativiert und möglich macht, ja. Die Senatoren, die die sagen, ja, ja, gut, also wir müssen aber schon mal jetzt hier die 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 Wahlstimmen ablehnen, weil weil da ist ja irgendwas fishy und und so weiter. Also
0: die das ja sogar am Tag danach noch macht, noch gemacht ja, haben. Ja, eben.
4: Ja. Also du hast ganz viele Leute in diesem in diesem Land, die die das halt die 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 das ausnutzen die sich da ihr politische Süpplein mitkochen, die, die halt relativieren, die die sicherlich nicht selbst irgendwie mit der Fackel das Kapitol stürmen würden, aber die halt, es halt durch ihre Reden ermöglichen, weil sie den Leuten das Gefühl geben, ihr seid im Recht. Und das ist schon... Boah. Das,
5: das ist, ist hart. Das ist ja. echt richtig
4: hart. Magst du, bist so still? Nee, ich...
8: Ich, ich,
2: ich bin halt... Wie Basti das eben schon gesagt hat, ich, ich bin halt auch komplett fassungslos über die Zeit, in der wir leben. Über alles, ja. über. Egal, wo du hinguckst, es ist ja, es ist über, überall nur völliger Wahnsinn, ob das jetzt der Sturm aufs Kapitol ist, ob das irgendwelche. Ted Cruz Wixgeschichten geschichten sind, ob das hier in Deutschland Corona ist, ob das in UK Brexit ist, wo die Fischer jetzt mitbekommen haben, ah, ähm, die EU kauft unseren Fisch nicht mehr, oh, das ist aber jetzt nicht gut, damit haben wir aber nicht gerechnet. Das ist ja blöd, dass wir jetzt Umsatzeinbußen haben, weil die EU auf einmal Einfuhrbestimmungen hat, die wir vorher nicht hatten. Und dass das jetzt viel zu kompliziert ist, um das zu kaufen. Und das ist ja ein frisches Produkt. Das muss ja am gleichen Tag verarbeitet werden. Da haben wir gar nicht die Kapazitäten für, das äh, vorher gesundheitstechnisch prüfen zu lassen und die ganzen Voraussetzungen zu für,
5: äh,
2: für zu erfüllen. Das hat uns aber niemand gesagt. Das ist jetzt aber schlecht. Ja, Leute. Ja, auch hier
3: habe ich das Gefühl, dass das Internet da eine Rolle spielt, einfach. Um ja, Leute, das kann sein. Ja. Ja, ja. <lacht> Und
2: zu allem Überfluss gucke ich mir auch noch den FC an, Mann. Ja. Scheiße, alles. <lacht> ich habe noch einen wunderschönen service abfuck falls ihr, falls ihr den noch hören wollt.
3: Falls ihr noch ja, Kapazitäten noch. habt. Also ich bin auch da. Ich weiß nicht, David, wie ist es bei dir? Ich
4: würde mir einen kurzen Service einfach noch anhören ich,
3: <lacht> hier gibt ja den David noch ein als kleines als kleines Schmankerl und dann würde ich, ich mich Bettupferl. tatsächlich
4: frü etwas früher verabschieden weil äh, ich ja vorher beschrieben habe wie wie, wie zehrend du das ja, wir müssen, ja David wir, so, äh, wir
3: müssen David so lange noch entlassen, bevor er anfängt, seine Kinder zu verprügeln. Alter. Wir,
5: <lacht>
2: <lacht> wir, hatten, äh, wir hatten Dachdecker ähm, hier, weil äh, wir einen Haares in einer Regenabschlussrinne hatten, die
3: den... das des Raps früher bei uns, würde <lacht> <lacht> Maria Basel <lacht> sagen.
2: ...die den untern, unten liegenden Holzbalken... Ähm, tatsächlich über die Jahre morsch gemacht hat und ich meine es ist halt so, wann guckst du unter das Dach halt ne, merkst du halt, wenn es tropft und ähm, da musste dann halt der Balken ersetzt werden und halt eine neue eine neue Unterlage, ähm, für, für, für diesen, für diesen Balken gemacht werden. Und natürlich dann auch der, äh, die, die, die Regenabschlussrinne musste dann halt neu gemacht werden. Macht halt ein Dachdecker. Ist in Ordnung. Dachdecker war hier. Chef war da. Hat sich angeguckt, hat gesagt, ja, hm, ist kein großes Ding. Drei, 400 Euro. Alles klar. Schick deine, Le mach so schnell wie möglich. Alles klar. Eine Woche später Anruf. Wir könnten, morgen äh, morgen 10 Uhr da sein. Okay. Kommen vorbei. Kommen die vorbei und äh, waren halt irgendwie um 10 nach zehn waren die hier. Und das Problem ist, ich hatte halt, ich hatte halt einen, ähm, einen Termin und danach noch einen Anschlusstermin. Das heißt, ich war halt nicht die ganze Zeit dabei und konnte nicht irgendwie, habe mich auch nicht weiter drum gekümmert. Warum auch? Ist völlig egal. Und ähm, die, die waren dann halt draußen am Arbeiten und ich war irgendwann um Viertel nach zwei, also ich weiß es halt relativ genau, dass es Viertel nach zwei war, war ich ähm, war ich bin ich dann hochgegangen und ähm, sagt also also meine meine Mutter war dann war dann da und ähm, sage ich und sind die fort ja die sind gerade gegangen ähm, und ich gucke so aus dem guck so aus dem Küchenfenster und sehe halt dass das Auto noch da steht und dann fahren die halt eine halbe Minute später. Und ich gucke mir das an, was die gemacht haben. Ja, ist in Ordnung. Und dann kriegst du ja von den Handwerkern halt so eine so eine vorab ausgefüllte Leistungsbeschreibung, ne, mhm. bevor die Rechnung kommt. Schreiben ja. die ja, was sie gemacht haben. Und da gucke ich da drauf und da stehen dann zweimal fünf Stunden drauf. Weil die fünfte Stunde ja angefangen hat.
4: Mhm.
0: Klassiker. Und,
2: und ähm, dann sage ich, wann sind die denn gegangen? Und dann sagt die, ja, die haben, da, die haben noch einen Kaffee getrunken und eine Zigarette geraucht und dann sind die gegangen. So, was? <lacht> Bitte was? Wann war das? Ja, keine Ahnung. So Warum? Sag, ich, sag mal, wann war das? Ja, keine Ahnung, vor einer Viertelstunde oder so. Dann haben die tatsächlich auf die Uhr geguckt, haben halt gesagt, oh, jetzt sind es elf nach. Das heißt, die fünfte Stunde hat angefangen. Ähm, Jetzt können wir die fünfte Stunde aufschreiben und dann ist gut. Und ich möchte dazu eigentlich nur sagen, liebe äh, Engelsbedachung aus Bornheim, Geld ist überwiesen, ne? ihr kriegt die fünfte Stunde bezahlt, aber ihr glaubt doch nicht, dass wir das, was wir besprochen haben, dass wir vorne äh, im, im Vordach, was wir im Frühjahr machen wollten, dass ihr da den Auftrag kriegt. Das glaubt ihr doch nicht. Das ist dumm auch. Ihr glaubt doch nicht, dass ich jetzt nochmal zu irgendeinem sage, hier ruft er mal an, die haben gute Arbeit gemacht. Ist alles in Ordnung. Die Arbeit war gut. Es, es gibt nichts zu meckern. Ist alles, ist alles gemacht worden. Aber ihr glaubt doch nicht, dass es von mir oder von irgendjemandem hier noch mal eine Empfehlung gibt zu sagen, hier ruft den mal an, die sind korrekt, das ist alles in Ordnung. Wie kann man denn, wie kann ich denn so bescheuert sein und sagen, ah ja, dann nehme ich halt die zwei Gesellenstunden, A48,80 Euro.
0: Das geht sogar noch.
2: Die, ja, mag sein. Ist ja, sind trotzdem 100 Euro, Entzug. Ja, klar, logisch. Ja. Die nehme ich noch mit. verarsche ich den Goldmann schön. Kein Problem. Aber ihr glaubt doch nicht, dass ich euch noch mal einen Auftrag gebe. Dass ich dann sage, ja komm, dann machen wir das für die paar tausend Euro, die wir da besprochen haben. Das glaubt ihr doch nicht. Und ja, das hat mich echt geärgert, wirklich. Ich Muss ich sagen. Also das Geld ist überwiesen, ne? falls ihr hier zuhört. Könnt ihr
4: haben. Grüße.
2: Könnt ihr haben.
4: Grüße. Nee, wirklich habe ich echt gedacht, so, wow, ihr Wichser. Mensch, Axel, ich habe so ein bisschen echt schlechtes Gewissen jetzt. Äh, Möchtest du noch Geburtst ein bisschen über Fußball reden, David? Nee, oder aber warum? es ist. Nee, nee, ich gehe jetzt, nee, ich gehe jetzt, aber es ist dein Geburtstag <lacht> und haben, haben wir jetzt irgendein <lacht> Thema bislang besprochen, das irgendwie auch nur ansatzweise eigentlich vergnüglich war. Es <lacht> ist ja echt.
3: Das, das mit den, ja den
5: Kühlboxen. Ja. Ja. <lacht> 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 ja.
4: Gut. gut. Okay, ja. ihr Lieben. Ähm,
5: falls es, klar, dir, falls es dir
2: hilft, ähm, wir, wir kriegen wahrscheinlich auch unsere Möbel für die neue Wohnung nicht pünktlich. <lacht> ich weiß ich nicht, ob mir das hilft. ist das nächste Thema. <lacht>
3: Jetzt grinst der David dich in die der Goldmann. <lacht> oh, der David freut sich jetzt, wie sich Viktor Grabowski gefreut hat, dass er den Bauern das Feld mit Auto teilen. <lacht> weiß aber, ah, ah. Ja, gut. Mach's Mach's gut. Ciao. Macht's gut. Bis nächste,
5: Woche. Bis nächste ciao, Woche.
2: Ciao, ciao. Ja, aber nee, muss ich sagen, ich meine, Enzo, so, du kennst es, ne? du weißt wieder, wie, wie so gearbeitet wird, muss man halt auch mit den Konsequenzen leben, ne?
0: ist halt dumm. also es ist halt dumm was so weil wie der ist, ist der oder nein nein, ich bin da ich Ach hatte so. mich gerade nur auf Mut gestellt. Okay. gehabt äh, ja ist dumm macht man nicht ist äh, keine Ahnung also ich es ist kenne auch nicht die, schlau
3: es ist auch aus egoistischen Gründen nicht schlau
0: warum also das ich hoffe ich hoffe tatsächlich für alle auch für die Firma auch wenn die jetzt keinen mehr von dir bekommen dass das ein Versehen war dass sie sich auf die Uhr geguckt haben und dann verguckt haben oder verrechnet haben und dann irgendwie bei Enzo 5 nein ich, ich, ich wie soll ich, das denn ein Versehen sein ich hoffe das tatsächlich nur, weil alles andere ist natürlich, wenn das Standard Aber ist, soll das das Firma ist. wie das denn
2: versehen sein, wenn die um 10 nach zehn kommen und um Viertel nach zwei das Haus verlassen und dann fünf Stunden aufschreiben?
0: Das sind Wie soll das Dachdecker. denn versehen sein? Das sind Dachdecker, dass sie sich vielleicht verrechnet haben beim Kopf verrechnet. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe, nee. weil ansonsten ist Nein, weil ich ja auch, warum, das... Also ja, ich, Freunde, aber lass uns da nicht zu
3: sehr ins Detail ja, gehen. Haben
0: weil einfach, einfach diese, weil ansonsten muss der Meister oder der Chef von der Firma mal. Also entweder ist das von oben vorgegeben, dann gehört die Firma einfach. Dann wünsche ich ihr die Pleite, weil im Endeffekt haben die es wahrscheinlich auch nur gemacht, weil deine Mutter da war. Das kommt dann noch äh, dazu. Die hätten das nicht gemacht, wenn du dabei gewesen wärst, wahrscheinlich. Und deswegen kann ich echt nur hoffen, dass das, das ein Versehen auf jeden war. Ich hätte mal nachgefragt, wenn ich diesen ja. Zettel bekommen hätte. Deswegen, deswegen hoffe ich, dass das ein Versehen war. Und wenn das äh, System hat bei der Firma, dann wünsche ich denen die Pleite. Dann sage ich, wie es ist. Weil die ziehen dann äh, Leute über den Tisch und gerne halt auch ältere Leute. Das ist einfach ein No-Go. Hattest
3: du nicht noch mehr service Serviceabfacks?
0: Ja, du hast noch einen zweiten Abfuck, wo noch jemand betrogen wurde.
3: Ich aber Möbel? Wollen wir nicht das in die nächste Woche Fun Friends ja, machen als kleinen machen. Teaser? Ja. Weil da kann ich euch auch ein Mr. Green Update geben. Du kannst uns deine weiteren service reden. Ich glaube, da ist die halbe Stunde schon vorbei.
2: Das können wir gerne
3: machen. <lacht> machen wir also, ja. liebe Freunde, freut euch. Am Mittwoch kommt der Ron zum VfB Stuttgart. Ist auch eine Art service -Abfahrt. Und unsere privaten service sind dann im Mittwoch drauf.
2: Jawohl. Ja,
3: Freunde der Sonne. Werdet Fun Friends. Kann man nur wiederholen. Ist tatsächlich sehr lohnenswert, glaube ich, weil äh, zumindest gab es für die letzte Folge auch einigermaßen lustiges Feedback. Bin sehr gespannt. gibt noch keine Neuigkeiten. Selbst wenn, würde ich die nicht hier sagen. Nächsten Mittwoch. Neue, mögliche, neue <lacht> Neuigkeiten. Von Green gegen Red, Alter. <lacht> <lacht> das hört sich nach Spy versus Spy an.
5: <lacht> so. Okay.
2: Ja, aber ähm, wir waren ja eigentlich, bevor wir beim Kapitol
3: waren, waren wir beim Wir Fußball. sind ja eigentlich ein Fußballpodcast. podcast Wir sind ja. ein -Podcast. und
2: äh, eure beiden Mannschaften machen euch ja äh, anscheinend Freude im Moment. Ihr battelt um die Confi league ne?
0: <lacht> ja. Battle for the Conference League, Enzo, komm her, Alter. <lacht> Mega, also fang du ruhig an, bei euch lief's ja auch
3: ganz okay. Ja, ihr habt mich ja probiert schon aus der Reserve zu locken, um mich hier weiter zu provozieren, äh dass Mainz äh, sehr, sehr unglücklich verloren hat. Habe ich auch äh, Rasenfunk <lacht> gehört, habe ich bei Twitter gelesen. Ah, kurze Atmung. Ah, muss man wollen, es wären jetzt einige äh, schlimme Wörter normalerweise gefallen, hätte ich nicht diese neue Atemtechnik entwickelt. <lacht> äh, <das> <lacht> ich sage mal so, liebe Mainzer Freunde, ich kann euren Ärger verstehen, ihr solltet aber vielleicht in euch gehen und überlegen, dass das, was dort passiert ist, nicht euer größtes Problem war. Da wurden Fehler in der Vergangenheit gemacht, die ihr aktuell probiert zu beheben. Die Eintracht ist euer kleinstes Problem. Auch der Schiedsrichter hat alle Entscheidungen richtig getroffen. Andres Silva ist sehr, sehr gut vom Punkt. Die Eintracht hat dieses Spiel verdient gewonnen. Das sollt euch reichen, ihr Clowns! Was ist denn mit euch, Alter? Meine Güte, wenn ich das höre... Dieses, wie die haben, das ganze Spiel haben die schon rumgeschrieben. Hey, hey, hey. Danny Latzer, dieser Kreisliga-Kicker, der mein Gott weiß, was er für Typ ist. Die Eintracht hat dieses Spiel verdient, gewonnen, Punkt, ausfertigt, da gibt's nichts zu diskutieren, außer, dass der Schiedsrichter echt kurios ist. Allein, dass der diesen so meter pfeift, von mir aus hat's angeguckt, hat's korrigiert. Aber dieses Touré-Handspiel war sieben Meter außerhalb des Strafraums. Da wollte er unbedingt eine Konzessionsentscheidung, glaube ich, treffen. Und dann höre ich Leute, die sagen, ja, der Elfmeter, und der, der ist auch diskutabel. Der ist nicht diskutabel. Wenn der Gegner dumm ist. Soll, was ist denn das? Sollen wir jetzt keinen Elfmeter kriegen, weil der Gegner dumm ist, oder was? Das waren zwei glasklare Elfmeter. Die Eintracht war die reifere Mannschaft. Die Eintracht hat diesen neuen Trainereffekt einigermaßen wegmoderiert, Es gab nur zehn Minuten, wo es brenzlig wurde. Das habe ich als Eintracht-Fan in Mainz schon viel, viel schlimmer gesehen. Die Eintracht hat nicht umsonst seit 34 fucking Jahren da nicht mehr gewonnen. Endlich ist es vorbei, schade, dass das ohne fanswerk gefunden hat. Aber die Eintracht hat nicht das beste Spiel gemacht, aber genau das hat mich gefreut, dass die Eintracht dieses Spiel runtergemoderiert hat. Du gewinnst einfach 2-0 in Mainz und fertig. Verdient, ohne großen Aufwand, ohne dass du die Sterne vom Himmel spielst. Du hast nicht das Gefühl, dass dieses Spiel dafür sorgt, dass wir jetzt äh, heute mittlerweile schon im Pokal gegen Leverkusen ganz, ganz äh, äh, erschöpft sein werden, sondern das war tatsächlich im Stile einer Mini-Spitzenmannschaft. So, du gewinnst 2-0, fertig aus. Wir hoffen alle, dass noch ein Stürmer kommt. Wenn die Eintracht jetzt gegen Leverkusen Pokal weiterkommt, spielen wir gegen Rot-Weiß-Essen. Das heißt, da könnte auch was gehen. Momentan ist alles gut. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das schnell wieder kippen kann, weil in der Bundesliga alles ganz, ganz eng ist. Freiburg und Stuttgart sind ja, äh, ich glaube, wir sind gesandwiched von Freiburg und Stuttgart. Und Aber ich muss sagen, dieses neue System bei der Eintracht, was ich, was sie eigentlich, wie die ganze Zeit schon bei Fußball 2000 gefordert haben. Chor, Chor und Ilsanca und Dost in der Mannschaft. Ist zu viel, alle drei sind jetzt nicht mehr da, die anderen zwei sitzen auf der Bank, der andere ist in Brücke. Dafür kommen Leute wie Younes und Barkok rein und So, liebe Grüße, habe ich bei Fußball 2000 schon gesagt, äh, was ich ausgelacht wurde, dass ich den Spiel so so festhalten wollte. Die liefern das, die andere spielt Fußball, die andere kann fünf Pässe hintereinander spielen, das hört sich nicht so schwer an, aber bei Eintrachtverhältnissen ist das schon so. Der ist gut. es völlig
2: wahnsinnig, sowas zu hören. Ja, ja gut. <lacht> Kommt.
5: Kommt. <lacht> Ja, Fünf sorry. Pässe! Ja, ja. Hintereinander! Von drei. Also die Eintracht war bei drei, also die Eintracht Zu war so also Arschen.
3: <lacht> nee, also es ist wirklich so, dass die Eintracht da eine Entwicklung genommen hat, dass es alles ein bisschen stabiler wirkt. Andres Silva ist eiskalt. Und wenn jetzt noch ein neuer Stürmer dazu wenn Barkok sitzt noch auf der Bank, das heißt, wir haben wirklich auch einen geilen Dreikampf um zwei Plätze, also Yunis, Kamada und Barkok betteln sich. Das ist besser, als wenn ich dann irgendwie denken müsste, oh Gott, dann spielt der und der, sondern. Da sind Optionen da. Ich bin gespannt, wie die Eintracht jetzt äh, die nächsten Spiele absolvieren wird, weil es, du spielst halt jetzt gegen Schalke, die jetzt ein bisschen Aufwand haben. Davor hast du einen Pokal in Leverkusen. Müssen wir mal gucken und dann spielen wir halt gegen Freiburg. Ich glaube, das wird für mich das Spiel, wo man Gradmesser kriegt. Freiburg ist gut drauf, Axel du hast gesehen. Die sind auch nicht glücklich, sondern die haben eine gute Spielanlage, die sind aktuell gut drauf. Die sind zu Recht dort oben in der oberen Tabellenhälfte, weil die andere rechtliche Bundesliga halt richtig scheiße ist, liebe Grüße nach Berlin. Ähm, und da wird ein, das wird für mich so ein kleiner Gradmesser, zu sehen, okay, krass, wie stabil ist das, was ich gerade mir einbilde, dass es stabil ist. Also wie stabil ist diese Spielanlage? Weil in Mainz habe ich es mir eingebildet, dass sie sehr stabil ist, weil da ist es nicht gut gelaufen. Trotzdem war, hat die andere den Ball gehabt. So Und die andere hat Sachen probiert und auch geile Pässe drin gehabt mit Younes, die wieder den Meter quasi einleitet und so. Also ich bin aktuell nach frohem Mut, es bin natürlich im vollen Bewusstsein, dass es immer noch die Eintracht ist und die Eintracht natürlich auch viel nur gegen Schalke verlieren kann und dann rege ich mich nächste Woche wieder auf. <lacht> Gehört glaube ich dazu, aber aktuell ist es zumindest anders als bei dir, Axel, dass die Eintracht sich zumindest positiv vom anderen Kram, der so passiert, abhebt, weil ich aktuell wirklich, ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich bei gewissen Dingen merkwürdig nah am Wasser gebaut bin, aber also die, ehrlich gesagt, das, was mir richtig Hoffnung macht, ist tatsächlich die Vorstellung, zu denken, okay, vielleicht stimmt es ja wirklich, dass wir Ende des zweiten Quartals alle die Möglichkeit hatten, geimpft zu werden und dann Lockerungen stattfinden werden, die weitreichender sind, als wir uns das vorstellen können und ich vielleicht wirklich im September irgendwo hinfahre, wo die Eintracht in der Conference League spielt. Keine Ahnung, <lacht> natürlich kann es sein, dass es nicht passiert, aber allein der Gedanke daran zu haben, mit meinem Boys im Auto zu sitzen und dann mit 5000 Eintrachtfans fans irgendwo auswärts Lieder zu singen, das wird mich wahrscheinlich im ersten Moment emotional überfordern, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, einfach auf dieses Gesänge als erstes Heimspiel im Herzen von Europa mit 50.000. Leute wieder zu umarmen, mit Leuten Bier zu trinken, Leute, die ich lange nicht gesehen habe, weiß ich nicht. Also das, alles was eine Zeit lang einem Spaß gemacht hat, aber was trotzdem eine gewisse Selbstverständlichkeit hatte, weil man es jede Woche gemacht hat, wenn das jetzt wieder kommt nach anderthalb Jahren, das wird mich emotional sehr, sehr mitnehmen. So. Also, das wird mich wahrscheinlich echt reinigen komplett. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und wenn die Eintracht dann auch dafür sorgt, dass es sportlich auch irgendwas zum Freuen gibt, wäre das natürlich geil. Hm. Also da ich, bin ich der Erste, der dabei ist und ich habe richtig, 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 richtig Bock drauf, das alles zu erleben. Und jetzt rede ich auch nicht weiter, sonst fange ich an zu heulen und
0: frag den Enzo. <lacht> ja, also es verkraften, dass ihr nur
3: Achter werdet. <lacht>
0: Das wird äh, leider nicht passieren, wir werden ähm, tatsächlich wahrscheinlich sogar Vierter oder so, nein, ähm, läuft fantastisch, also ist einfach, ähm, diese Mannschaft, diese junge Mannschaft macht einfach Bock, ne? wir haben äh, mit ähm, Castro den Ältesten, der über 30 war, ansonsten alle unter 30, unfassbar junge Mannschaft, ähm, spielt fantastisch, Fußball sp führt relativ schnell, sehr verdient 2-0 gegen Augsburg, kassiert, ähm, kassiert ähm, Anschlusstreffer, interessiert die Mannschaft nicht, spielt weiter, gewinnt am Ende 4-1, ähm, Drehen hat es echt geschafft, dann eine Mannschaft auf die Bank zu äh, hinzustellen, wo sie auch einfach ein, 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 ein ähm, die da wieder letztes Jahr noch Kapitän war, mit der mit einer Arroganz über den Platz gelaufen ist, der diese, diese Joker-Position äh, äh, angenommen hat und wie kindlich der sich nach seinem 4-1-Treffer gefreut hat, und einfach merkt, okay, der passt das in der Mannschaft, ähm, können nicht meckern, ähm, also also, natürlich will ich als Fan in die Comfy League und überhaupt hoffe natürlich auch ein bisschen, dass es nicht passiert. Aus einem einfachen Grund, ähm, es gibt schon die ersten Gerüchte, dass wir auseinandergekauft werden. Also, es kann halt einfach passieren, dass im Winter auch Traum, schon, ich gelesen, gell? Ja, im Winter schon, ne? Dass dieser Traum, den wir gerade erleben, ähm, mit dieser geilen Mannschaft im Winter schon wieder vorbei sein kann. Weil, klar, die Jungs sind, äh, sind begehrt, das sind super Leute. Wir können uns als VfB natürlich auch nicht vor jedem Angebot äh, schützen. Und äh, da wird das schon noch kann schon was passieren. Äh,
3: aber ganze also ihr werdet aber nicht absteigen und ganz.
0: Also Nein,
3: das kriegst nicht. Ja, so du Spiel kriegst Spiel das macht. ja auch. Ich ja. kenne es ja aus Frankfurt. Du kriegst es ja auch ja. bezahlt. Also wenn du gute Arbeit im ja. Scouting leistest, kriegst du zumindest dann Transfersum bezahlt, auch wenn es vielleicht in corona zeit nicht so viel ist. Aber gleichzeitig du kannst du es nur ja wieder einsetzen. Ja, genau. aber sind wir gut aufgestellt aktuell noch. Ich glaube auch nämlich. Also Ich glaube, hm. ich hätte ich hätte an eurer Stelle Vertrauen. Natürlich kann das auch mal schief wie das bei der Eintracht am Anfang so wirkt. Hm. Ich meine, wir haben auch Core und Dost geholt. Gladbach hat damals mit den ersten Millionen auch lücke de Jongo. Natürlich kannst du sowas drin haben. Aber Ach. wenn du fünf Schüsse hast, dann kann trotzdem zwei sitzen. Und du kannst jetzt zumindest, Nehmen. wenn du wirklich einmal diese Freak-Saison habt, wie ihr es habt, und ihr habt euch ja aus Nichts Marktwert erschaffen, die das ihr jetzt klar, versilbern ja. könnt und dann hast du natürlich trotzdem andere Möglichkeiten. Klar kann das noch in gewissen Teilen schief gehen, aber zumindest ich glaube schon, dass ihr so einen kleinen, weiß ich nicht, hier wie bei Mario Kart auf dem, wie bei Mario Kart ein Stern hier, diesen kleinen Booster,
0: ja. Ja,
5: ja,
3: den haben hab wir gerade natürlich ne? habt, weil du dann einfach, weiß ich nicht, in die zweite Saison ein bisschen finanzkräftiger
0: reinsliden kannst. Ja. Und das ist, also das, was halt wirklich krass ist, wie gefestigt diese Mannschaft ist. Du verlierst zwei Spiele hintereinander, weil du halt zwei starke Gegner hast und Augsburg ist natürlich auch ein sehr unangenehmer Gegner und trotzdem machst du das Spiel. Also du versteckst dich nicht. Ich glaube, dieser Mannschaft kommt tatsächlich zugute, dass es keine Fans gibt. Ja, das habe ich schon beim Dortmund-Spiel gesagt. Es ist natürlich viel einfacher, gegen Dortmund zu spielen, wenn du dann nicht diese gelbe Wand hast, als junge Mannschaft. Oder in kleinen Enfield die Fans nicht. Oder in kleinen Enfield. <lacht> ja. das, das, nein, ich glaube schon, dass es dieser Mannschaft gut tut. Und dann wird da diskutiert, ja, warum sind wir denn auswärts äh, so stark und daheim ähm, verlieren wir oder zu Hause noch kein Spiel gewonnen. Das liegt auch ein bisschen an den Gegnern. muss man einfach so sagen. Ne? Also Wir hatten die starken Gegner, hatten wir zu Hause bis jetzt. Deswegen ist es okay, dass man sagt so, also deswegen ist es kein Drama. Ich finde es auch albern, heutzutage, also gerade in der jetzigen Zeit von Auswärtsschwäche und äh, oder Heimstärke oder Heimschwäche zu reden, ähm, das er hat dem Spielplan geschuldet. Aber es interessiert die Mannschaft einfach nicht. Also du, du hast nicht den Eindruck, dass die sich verunsichern lassen, weil sie Spiele nicht gewinnt oder dass sie Gegentreffer bekommt oder oder oder. Das ist die spielen hier Rotzunder. Das Ist mir am ersten Mal aufgefallen beim Spiel gegen Schalke. Das war ja relativ am Anfang so so wo der VfB ja auch gezwungen war, das Spiel zu machen und es auch gar nicht, also nicht abgelehnt hat. Also wir, wir sind Aufsteiger und wir lehnen es nicht ab, das Spiel zu machen, weil die Gegner sich jetzt schon gegen den VfB hinten reinstellen oder nur defensiver spielen. Das ist schon ein bisschen. Aber gehört, ihr auch
3: Glück, hat Heiko herrlich gesagt. Ja, ja, klar, hat Glück, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Heiko Herrlich ist auch so ja, also toll. Wie, wie ja. habt ihr gespielt? 4-1? Ja, ist auch nicht gesund.
0: 4-1, 4-1.
3: Ja. habt ihr da gewonnen und er sagt: Ja, das ist ganz klar hier der Knackpunkt gewesen. Es also, ja, ja. ist ja, auch ein Phänomen. Also Heiko Herrlich ist Heiko Herrlich, haben wir ja schon auch festgestellt. Das, ist und auch das stimmt mit dem nicht. Safe nicht, auf keinen Fall da ist auf jeden Fall was nicht aber ich glaube was zum Beispiel mit wem ich euch gern vergleiche ist Union Berlin ich glaube der Vorteil von Stuttgart ist tatsächlich dass das gefestigter ist weil Union Berlin ist a gut in Form und b haben die glaube ich zwei drei Spieler die geil sind die aber geliehen sind das heißt die kriegen das nicht versilbert sondern der geht einfach wieder weg ich weiß nicht wie das Max Gruse gekauft oder so? verliehen ja und Max Gruse mit dem machst du ja kein Cash mehr aber wie heißt der der an <lacht> Taiwo, an, ich weiß den Namen nicht ja. aber ich glaube nicht dass denen alle gehören zum Beispiel oder dass die halt auch so weiß ich nicht Zubotitsch oder Gentner das ist vielleicht für die Gegenwart okay, aber ich glaube Union Berlin wird sich dadurch trotzdem durch diese gute Leistung nicht etablieren. Das tut uns ja, leid den da haben wir auch mal kein... vergessen, wir müssen ihn mal grüßen hier. Der Mannschaftsbusfahrer von Union Berlin hört ja er zu? <lacht> Liebe Grüße, Stimmt. mein Freund. Die könnte ich natürlich nur auffordern, einfach mal 93 auf einer Auswärtsfahrt spielen zu lassen? Da würden wir uns natürlich bereit erklären hier auch ein bisschen mehr über Union Berlin zu reden. Also oh, ja, ich würde ganz viel
0: über Christian ganz viel über Christian Gentner erzählen. Ja, das wird der Enzo sich dann mal <lacht> stecken, aber ich es <lacht> lustig, wenn wir hier mal so ein kleines,
3: fünfminütiges Se Segment hätten, wo wir wissen, dass das den Unionsspielern im Bus vorgespielt wird. Da will wir uns was einfallen lassen. Also, mein Freund, falls das ist, sag uns eine Sendung vorher Bescheid, dann werden wir das einrichten und die ganzen Spieler grüßen. Fand ich auf jeden Fall kurios, dass das so ist, ja. dass der Busfahrer von Union hier zuhört. Liebe Grüße an Urs Fischer, du kannst ihm schon mal sagen, wenn er bald in Frankfurt Trainer ist, soll er sich in Frankfurt der eine Wohnung suchen, dann kümmere ich mich um. Grüße. <lacht> Urs. mit Urs, mit Urs auf Bundesliga-Kurs. <lacht> der Sonne.
0: Scheiße. Ja. Was scheiße. Ja,
3: was scheiße.
0: Weil es halt bei uns so gut läuft und bei euch nicht. Ihr habt ja das Glück, ihr habt doch das Glück, dass, ja gut, ihr habt das nicht mit die Scheike. Wann hat sich denn jetzt aus der Bahn geworfen, dass der Union-Busfahrer jetzt gehört?
2: Nein, nein. Das, also. mit Urs, mit
3: Urs auf Bundesliga-Kurs. Ja, das geht. Das ist ein alter Eintrachtssong mit von Urs Gündensberger.
2: Ja, wusste ich nicht. <lacht>
3: das ist auch ja. mein Missbildchen-Codewort für mein geheimes Gewinnspiel, was ich morgen machen werde. Ach Urs Lindensberger, so. bitte in die Kommentare schreiben. Ja, Freunde.
2: Müssen wir noch, müssen wir noch über die Abwehrschwäche der Bayern reden?
0: Ich habe ja. übrigens, äh, außer, ich habe übrigens Heimstieg Gladbach getippt, ne? ja. Ist nachzusehen im 93 kick tipp gedöns Herzlichen Glückwunsch.
8: Okay. Ja
0: kannst du die ähnlich wie Union Berlin auch nichts von kaufen. Das ist leider korrekt. Weil ich nämlich vergessen habe, bei Tepico
3: draufzusetzen. Ja, apropos Tepico, Axel und ich haben tatsächlich den Schalke-Sieg vorausgesagt. Haben natürlich nicht beachtet, dass Düsseldorf und Leverkusen Bock haben, unentschieden zu spielen gegen Braunschweig <lacht> und Bremen. Da kann ich dann auch nichts mehr machen. Keine Grüße. <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Da
2: kann man auch nichts mehr machen.
3: Nee, lass uns auch in Ruhe. Also, ja. dann braucht ihr dann ein Tagesgericht? Was,
0: was ja, ta drauf. können wir jetzt, insofern, jetzt hier <lacht> einsprechen? Dann klippen wir es einfach hier raus. <lacht> oh Gott, nee. nee, ich bin nicht vorbereitet, ich bin also Das Locko ist es doch. Das heißt das ist doch nicht
2: vorbereitet?
0: Ich weiß ja nicht, mehr, so wer gut. spielt. Ihr spielt zu Hause
2: gegen Gladbach. Über 8,5 Tore.
0: <lacht> nee, äh, mach über Tore. Mach äh, hier, mach äh, über 3,5 auf jeden Fall. Immer safe beim VfB. So, das ist haben wir das Geld. Noch schon Tagesrecht. Vielen Dank Enzo. Ja. Cool. Sehr gut. Danke. Was gibt das? Also heißt 2,50 Euro, also so, für einen. Ach naja.
3: ja, Freunde der Sonne. So ist
0: das. Nee, was haben wir alles abgehandelt? Wir haben über unsere Vereine gesprochen, wir haben über Corona gesprochen, wir haben ein paar Informationen über Dietmar Hopp und die deutsche Justiz bekommen. Ich kann euch noch sagen, wenn wir jetzt hier in so einem kleinen
3: Rausschmeißer-Housekeeping sind, äh, dass ich komischerweise, ich weiß nicht warum die mich angefragt haben, am Mittwochabend das Pokalspiel Bayern gegen Kiel zusammen mit einem Bayern-Fan für die Sportschau kommentieren werde. Was? Wer Lust hat, da reinzuschauen? Sehr geil.
2: Moment, Moment, ich Moment, Moment, Moment. Stopp, stopp. Du kommentierst Bayern gegen Kiel für die Sportschau.
3: Auf dem ja, youtube channel die, die genau, die, ah, die, 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 die okay. das. Die <lacht> also also du, bist, du bist der
2: alternative Stream.
3: Genau, so du ersetzt
2: nicht Tom Bartels. <lacht> Nee, noch nicht. Schade.
3: Noch nicht. Nee, auf jeden ja, Fall. schön Glückwunsch, wie cool. S Second stream Ich weiß aber nicht warum. Also zu Kiel muss ich, da muss ich mich erstmal reinlesen. Ich habe uns mit dem Wettbrötchenhörer, Anton S. Der lange bei uns in der Tipprunde geführt hat, schon connected. Mit dem werde ich morgen mal telefonieren. Der wird mich ein bisschen Kiel-mäßig briefen, weil wie gesagt, der andere Typ ist ein Bayern-Fan. Aber ganz ehrlich, wenn die mich einladen werden, die wissen, warum die mich einladen, dass ich einfach 90 Minuten über Bayern abhate und mal gucken, ob Karl-Heinz Rummel die Maske richtig anhat, was Thomas Müller so macht. Ich werde ein paar Fragen stellen zu Uli Hoeneß. Gucken, ob der Kaiser im Stadion ist. Und ich werde fragen, wie die ARD überhaupt auf die Idee kommt, dieses Spiel auszusuchen. Ja, liebe Freunde, Axel, ich werde den Link schicken, kann mir in die Show Notes stellen, am Mittwochabend. Sehr geil. Falls überhaupt jemand dieses Spiel sehen will, keine Ahnung. Bayern gegen Kiel. Keine Ahnung, wer da irgendwie die... Ja, äh, die hat.
2: Eintracht spielt heute Abend, ne? Das ja, das ist, spielt äh, Dienstagabend gegen Leverkusen. Genau. Leverkusen genau. gegen Frankfurt. Dienstag. Warum haben sie sich das, äh, nicht eingeladen? Ach, das wird nicht übertragen, oder was?
3: Scheinbar. Okay. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht haben sie sich auch vertan.
3: Ach, jedes war der Januar. der
2: ist ja shit. Das
3: der ist, ist das ist ja Frankfurt. Das ist ja Frankfurt, das ist ja gar
0: nicht kein Kino. Das, das ist okay. so ja, geil. Mega <lacht> ja, geil. Ich bin gespannt. No. Ja,
2: schick den Link. Findet ihr, liebe Hörer, dann in den äh,
0: Shownotes. Okay. Notes. Genau. Ansonsten, Pit Gottschek, falls du mal ein Korrektiv auf deiner Couch brauchst, lad mich ein.
3: Das, das wird immer ich, schlimmer im Doppelteil. Das finde ich interessant. Also, Nimm ich mal mit, ich muss sagen, dass ich im ersten Moment den Satz mit den Jungtürken nicht schlimm fand, weil ich tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber ich kannte die Bedeutung, muss ich sagen.
0: Okay, also ich nicht. Ähm, ich war irritiert ähm, über das, ähm, also ich hatte den Begriff nicht und ich war irritiert, dass man da die Nationalität einbringen muss. Das hatte ein bisschen was. Gucken wir hier, die alten deutschen, die alten hm. deutschen, alten stolzen Deutschen gehen vorne ran und die... Nicht-Deutschen äh, verstecken sich da hinten drin und, keine Ahnung, präsentieren nur ihre Schuhe oder sonst irgendwas. Ja, so es, kam das bei mir an. Das so ist richtig. Diesen, ich ich meine, ja. dieses dieses ja. Wort ist auch tatsächlich überholt. Aber es
3: hat halt den Kontext ja. tatsächlich, dass das irgendwie so ein bisschen revolutionär sein, Das so war das gemeint, so ein bisschen hier... Äh bisschen revolutionmäßig dahinter Ich meinte ja. dass es auf die Nationalität bezogen hat kann ich mir halt nicht vorstellen weil kein junger Türke in Dortmund spielt also verstehst du <lacht> was ich meine
0: ja ja ist er ist er auch es war nur also ich glaube äh, es ist
3: altertümliches Vokabular ich verstehe die Diskussion darum bei ja. so ein Wort müsste vielleicht nicht mehr diskutieren ich muss aber sagen ich glaube Tobi hat es auch getwittert, äh, getwittert. ich würde über das Wort kann man diskutieren das muss ja nicht sagen ich ich finde aber dass man aufpassen muss dass man sich jetzt nicht weil viele viele Verfehlungen ja. sich viele leisten dass man sich unglaublich krass auf alles stürzt, weil du glaube ich dann keine Diskussion am Laufen hältst, sondern das gibt dann Krieg. Ich glaube, wir haben das schon
2: gesagt. Was du machst, was halt ich, die richtigen Verfehlungen genau. verwässerst du halt. Das genau. würde
0: ich noch mit sagen. Also Leute, da muss man natürlich sagen, also das war jetzt ein bisschen äh, ähm, dass ich irgendwie aber ähm, prinzipiell bin ich ganz bei euch, auch wenn ich also wenn alles Rassismus ist, dann ist halt irgendwann mal gar nichts mehr Rassismus. Da muss das man halt da vollkommen recht wirklich da aufpassen, muss man wirklich weil dann
3: auf die normalen Leute das, auf
0: durchzug schalten. Genau, genau, genau. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Wie gesagt, ich war nur ein bisschen irritiert, als ich das gehört habe. Ich muss dazu auch sagen, dass ich das jetzt ja okay. nicht mehr so gehört ist ja habe. Dass ich es ja, ja, out of context gehört habe. Ich habe nur diesen Spruch und dachte so, hä hey, Moment. Ähm, habe tatsächlich, wenn du es mir jetzt nie, nicht gesagt hast, hätte ich gar nicht präsent gehabt, dass äh, bei, bei Dortmund keine Türken spielen äh, oder Menschen mit Türkischen, pa weil das für mich eigentlich klar war, dass da irgendeiner wird schon Emre hat, ne? Aber auch das ist. Der ist ja nicht jung. Ne Art, auch eine, das ist eine Art weiß. von Rassismus. <lacht> auch das ist eine Art von Rassismus, weil der ja auch. Ach, der ist Frankfurter, äh, Alter. Lass ihn in Ruhe, Alter. <lacht> <lacht> ne, ist ja auch scheißegal, aber wie gesagt, das, ähm, ich bin euch ganz bei euch, man muss aufpassen, dass wenn alles Rassismus ist, ist irgendwann mal nichts mehr Rassismus. Äh, nichtsdestotrotz ist sind bestimmte Sachen rassistisch und man kann die auch so benennen. Die Frage ist natürlich, mit welcher, also wie wie lautstark benenne ich es. Da bin ich ganz bei euch. Ja. Aber ich wollte trotzdem den Doppelpass eingeladen werden und kann ja trotzdem als Korrektiv arbeiten dort. Ja, okay. klar. Ja, wenn Draxler sagt, der Spieler spricht kein Deutsch und der ist aber in Deutschland aufgewachsen, ist das schon ein bisschen peinlich. Aber die Szene brauchen wir nicht zu diskutieren, weil da muss ich nochmal nachgucken, was er genau gemeint hat. Ich habe das nur aufgeschnappt, äh ich ja, völlig, aber wir haben ja schon darüber machen. diskutiert.
3: Ich finde, den, den ja. Doppelpass würde tatsächlich eine gewisse Ausgewogenheit gut tun. Die Frage ist halt immer, wie man wie diskutiert ja. ist. Ich bin weiterhin dabei zu sagen, man muss das sanfter machen, damit überhaupt eine Diskussion am Laufen bleibt und dass das nicht zu verhärteten Fronten führt. Wenn du jetzt jeden 70-Jährigen unglaublich fertig machst, weil der Dinge sagt, die er in seiner Sozialisation so gemacht hat und die dann zu seiner Zeit vielleicht nicht ja. schlimmer und du, du musst die Leute zum Nachdenken bringen und die
0: nicht fertig machen. Das also du will musst ich halt auch sagen. du musst halt auch also wenn du musst halt vielleicht auch einfach dann ein nehmen wir das Beispiel Reif, eben auch einfach erklären warum ähm, dieser Begriff jetzt vielleicht einfach nicht angebracht ist mehr heutzutage. So das ist anders als diese Rominiker Geschichte. Wo er sagt, ja, stell dir mal vor, das wäre andersrum gewesen. Das ne? ist natürlich was anderes, das meine ich, aber das ist quasi von, von, in,
3: in, von der ja. Diskussionsintensität die gleiche. Und das finde ich halt falsch.
0: Genau, ja. Man muss halt einfach auch den Leuten beibringen, dass bestimmte Wörter einfach nicht mehr gehen, dann verstehen die meisten das ja auch. Ist auch in Ordnung, genau. Aber du darfst ja. es dann nicht in einen Topf werfen mit, was
3: du gesagt hast, dass Rummenigge dieses Whataboutism-Ding ja. aufmacht. Ich will nicht wissen, was da los gewesen wäre. Ja. Musst du auch nicht wissen, ist doch nicht passiert! So ist mit dir, Karl-Heinz, Alter. Geil. Da habe ich doch schon das erste Thema für meinen Livestream gegen Bayern, Alter. Karl-Heinz, freilich schon mal auf mein Halbzeitinterview mit dir, Alter.
2: Ich würde es mir sehr wünschen. So, Basti, du gehst jetzt in die Mix-Zone, da wartet Karl-Heinz Rummenigge auf dich.
3: Ja. Alles klar. Die Maske unter den Nas. Wartet er auf dich. <lacht> Und ähm, ja, keine genau. Ahnung. Jo. Wir Wollen wir was? mal
2: nach Mittelstadt gehen?
3: Boah, da muss ich gleich, ich bin gerade noch rauchen, ein bisschen Zeit überbrücken. Ich hole gleich das Buch aus meinem Regal, weil hm. ich war ja nicht vorbereitet, dass David weg ist. Das heißt, ich muss erst mal suchen. Wir haben jetzt Gott sei Dank zwei Exemplare von Benny bekommen.
0: Ja, such du mal Axel. Was haben wir denn sonst noch jetzt aus Köln? Irgendwas peinliches passiert? In Köln? Ah ja. Nee, ich habe mir eine Katze gekauft, Leute. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ja, das hast du eben schon. Ach, habe ich am Anfang. Am Anfang. Am Anfang was der, die, der, der, Axel, der Axel und ich haben auch schon eine Wette laufen. Äh, können wir aber jetzt nicht ja? on-air äh, die, die
5: können
0: wir aber nicht on air äh, nicht on-air. Die können wir ja offline ne? dabei. Nee, machen. das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ich wette, dass, die kannst du mit älter als einer von euch beiden. <lacht> das mag sein, das mag sein, aber die Todesursache ist jetzt schon klar. Nein, das mag ich Hause so nicht.
3: Mache ich denkst du, ich nehme die mit zum Feiern oder was das habe ich dann zu <lacht> auch gesagt, also. ähm,
2: Nein äh, dann dann such mal such mal das Buch Basti ähm, ich weiß nicht was gibt's denn aus Köln Neues ich
0: habe nichts mitbekommen
2: der Express redet lustig. nicht mehr der macht keine Wendler Geschichten mehr
0: ja der macht kein der macht nichts mehr über Wendler nein aber lustig war tatsächlich als der Express am ähm, äh, Wann, wann war das hier äh, in Amerika? Am Dienstag. Am Dienstag am Mittwoch aufmacht mit <lacht> mit mit der, <lacht> ich, ja. mit der von der B Oberbürgermeisterin <lacht> und der Rest ist erstmal scheißegal. Ja, ja. <lacht> Priorität erstmal gesetzt. Das ist so. Nein. Aber wahrscheinlich hast du
2: damit in Köln Erfolg.
0: Du weißt natürlich.
2: du kennst du weißt doch du weißt, du wie das?
0: Ja äh, hallo das ist Corona hat. War. Ne.
2: Annemie Fußbrüch.
0: Nein. Doch! Ist das jetzt beim Testen ausgekommen? Ihr Mann geht ins, ins Dschungelcamp. Wo ist das? Nein. Der Fred? <lacht> ja. Nein. Ja, ja. Fred, Fred doch, doch, Fußbrüch doch, doch. geht ins Dschungelcamp? Ja. Nein. Oder der Sohn. Nee, der Sohn, glaube ich. Wie heißt der Sohn? Günther äh, wahrscheinlich. Nee.
2: Ach, wie heißt er, Marco? Äh, wie heißt denn der Sohn?
0: Fred ist ja gestorben, 2020. Was? Steht hier. Frank. Frank, Frank fuß Frank. Frank Fußball genau. Corona-Schock. Mama, Annemarie muss an Weihnachten. Oh, Gottes Willen. Und
2: der Fred ist tot.
0: Das, ich, oder war das gerade nur eine Falschwertung, die ich hier gerade gesehen habe? Muss ich nochmal nachgucken. Leco mio, nee, ähm, habe ich euch erzählt, dass ich ähm, in einfach Zeit offen. ist er tot, keine Ahnung, <lacht> gucke ich jetzt gleich einfach mal. Ich, mal. Muss ja immer ein lustig, ich muss ich ja muss eine lustige Geschichte erzählen auch über Köln. Moment, ich ähm, das ich muss hatte ich ja das jetzt
2: erst mal wissen, du kannst mir doch nicht.
0: Ich guck mal, Herrgott nochmal, ob der noch lebt.
2: Nein, der, nee, der lebt noch, der, der, der lebt noch, alles gut. Ich gerade sagen, bist du verrückt?
0: aber auch schon alt, ne, 1940. Ähm, ich war ja jetzt, ähm, ich fange ja nächste Woche einen neuen Job an und äh, zwischen den zwei Jobs hatte ich ein bisschen mehr Zeit zwischen und war dann, öf war dann ähm, öfters ähm, am italienischen Konsulat hier in Köln, um Kaffee zu trinken. Die haben dann eine, so eine Ape, so ein Dreirad mit einer Kaffeemaschine und dann gibt es auch der italienisches Gepäck und es ist einfach ein Kurzurlaub immer gewesen, ne? so, so zehn Minuten Italienurlaub. Ich war da ja dann, es ist eine wahre Geschichte, ne? ich verarsche nicht. Ich war da mehrmals und immer an unterschiedlichen Uhrzeiten. Also ich hatte nicht irgendwie meinen festen Termin morgens um neun oder so, sondern wirklich, wie es gerade so reinpasste. Und ohne Scheiß, jedes Mal standen die gleichen zwei Motorradpolizisten und haben da Kaffee gesoffen. Egal, wann ich da war, die waren auch schon da.
5: Ja,
0: ja. Alter unfassbar, da habe ich mal ein Gespräch mit Laut von dir so, ja, ja dann fahre ich fahr jetzt mal noch kurz nach Hause und dann ist er auch gleich zwölf und um zwölf machen wir dann Mittagspause auf der Wache. <lacht> Only in Köln, glaube ich.
2: Ja, es kann sein.
0: Also, Sieht
2: der <lacht> Frank Fußburg mittlerweile aus?
0: Das muss der Frank Fußburg, deswegen bist du, Also ich habe das hab Buch, nie. falls wir äh, loslegen wollen.
2: Was ist denn da passiert?
0: <lacht> ich bin fassungslos. Der war ja auch im Sommerhaus der Stars. <lacht> Jetzt muss ich Dschungelcamp gucken, oder was? <lacht> Ach, du
2: liebe Güte. Ja. Na gut. Äh, du hast das Buch, Basti?
3: Ja, ich weiß allerdings
2: nicht mehr, wo ich stehe. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, ich auch nicht. Ja. Ähm, wir machen mal äh, das Intro.
7: Ich ging allein durch diese Stadt, die aller Hand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panet, Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nur. Oh, Champs-Élysées.
8: Oh, champs, oh, champs Sonne scheint, wenn ich weh'. Ganz egal, wir beide
2: sind So froh, wenn wir uns wiedersehen nur sie sehen. Irgendwie vermisse ich dieses Lied ja häufiger, ne? <lacht> Ihr nicht? Okay.
3: Ich schon,
0: aber ich bin verwirrt gerade. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir stehen geblieben sind.
3: Ich, ich auch. Das ist das auch
0: nicht egal? Sein. Ist das nicht egal? Es ist doch Tradition, dass wir ein oder zwei Kapitel immer doppelt lesen. Na ja, gut. Fange ich jetzt einfach mal mit Kapitel 2 an. Das erste Kapitel, werden wir schon gelesen haben.
3: <lacht> Sie, was haben wir ja gelesen. Ich lese jetzt einfach. Kapitel 2, wenn ihr das schon gehört habt, mein Gott, dann es gibt halt vor. Alter.
2: Vielleicht fällt es uns ja selbst auf.
3: Ich glaube, das verschwimmt mittlerweile alles so sehr. Wir <lacht> denken eh, dass wir das alles schon mal alles gehört haben. Ist wahrscheinlich auch so. Also, im Eiscafé Venezia tönte die Musik von Big Street aus den Lautsprechern. Das hatten wir schon. Das hat noch. War, war das Mach's nicht einfach, weil ich das als Teaser gelesen habe? Weißt du, ich lese doch meistens den ersten Satz okay, vom zweiten Das kann natürlich sein. Okay, leise lies mal weiter. Leise summte Julia König das Yeah, Yeah, Yeah mit. Sie dachte immer wieder gerne an das Konzert zurück, das sie kürzlich im Mittelstädter Club Underground besucht hatte. Durch die gläserne Front des Cafés konnte sie sehen, wie ihre Verabredung auf dem Parkplatz fuhr und nach dem Abschließen des Autos auf dem Laden zuging. Über nee, ich glaube, das
2: haben, hatten wir noch nicht.
3: Aber jetzt kommt wieder ein Satz, der kommt mir bekannt, weil okay. über dem in großen, bunten Lettern das Wort Venezia stand. Seit dem Vorfall um Mikkel ah, Fernandes, Mon über den ja, sie inzwischen doch, doch. als Duschgate spotteten, waren Julian und Lisa Obermann gute Freundinnen geworden. Das kenne ich, glaube ich. Ja. Umso mehr Schmerz ist nun, dass Lisas uns...
2: Sollen wir einfach den 93 Buchaccount fragen, wo wir waren, und das auf nächste Woche oder übernächste Woche verschieben?
3: Hm, ja, gut, nee, wir können schon noch sowas lesen hier, oder? Kapitel ist eh nicht so lange. Ich lese es jetzt einfach. Ah,
2: okay. Lies das Kapitel.
3: Seit dem Vorfall von Michael Fernandes, über den sie inzwischen als Duschgate spotteten, waren Julia und Lisa Obermann gute Freundinnen geworden. Umso mehr Schmerz ist sie nun, dass dieses Umzug nach Spanien langsam vor dem anderen.
2: Okay, Duschgate kann, kommt mir bekannt vor.
3: Und das, der Umzug nach Spanien auch. Dann ja. haben wir das zweite Kapitel schon gelesen das Thema Mittelmann ist erledigt, Roman von Amstetten. Blablabla. Dann liest
2: doch einfach, fang doch einfach mit dem dritten Kapitel an.
3: Ja, eben, Und wenn das wenn sie jetzt rausstellt, dass wir es noch nicht gelesen haben, lesen, Dann lesen halt wir es bei der nächsten Lesung das ist mit, ja egal. Genau. So, Kapitel 3 fängt jetzt an. Okay. Nochmal. Ach, Lisa seufzte Julia. So romantisch es auch klingt, dass ein Mann sich für dich prügelt, ich glaube nicht, dass Max sich damit einen Gefallen getan hat. Ich glaube nicht, dass jemand wie Roland von Amstetten das auf sich sitzen lässt. Sie ahnte nicht, wie recht sie damit haben sollte. Fernandes hätte er ruhig auch mal eine Zimmern können, können. platzte es aus Lisa heraus. Julia ignorierte die Aussage gekonnt, über die Vorfälle unter Dusche in der Kabine des Stadions gab es unterschiedliche Darstellungen.
2: Wir reden immer noch von der versuchten Vergewaltigung, ne?
3: Ja. 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 Benny hat sich an den Duktus von Heiko Lukas gehalten. Ja, ja. Der spanische Neuzugang des FC Blauweiß behauptete steif und fest, dass die Busfahrertochter ihm dort auflauerte, um ihn zu verführen. Die Busfahrertochter, <lacht> so.
2: <ihn> Zahnarztfrau. <lacht> Busfahrertochter.
3: Und so sehr sie Lisa auch mochte, völlig abwegig erschien Jula König dies nicht. Und schließlich hatte sie genug eigener Probleme mit ihrem eifersüchtigen und aus ihrer Sicht überemotionalen Freund. Konnte er nicht einfach, konnte er ihr nicht einfach vertrauen? Natürlich hatte das Gehabe von Roland von Amstetten ihr geschmeichelt. Schließlich bekommt man nicht alle Tage Avancen von einem solchen Gentleman. Dennoch wäre es ihr niemals in den Sinn gekommen, ihren Hattrick zu betrügen. Stattdessen hatte dieser nun offensichtlich einen mächtigen Rivalen, der ihm und ihr wahrscheinlich einige Knüppel zwischen die Beine werfen könnte. <lacht> Vielleicht sollte ich einmal mit Vater reden, damit er mit seinem Verhandlungsgeschick vermitteln kann, dachte sich Julia nicht an, dass ihr geliebter Herr Papa in der Zwischenzeit ganz andere Sorgen hatte.
2: Oh, so, schöner gehen. schöner mhm.
3: äh, Cliffhanger. Also das, ich lese das dritte Kapitel auf jeden Fall fertig. Das ist ja. das jetzt hier Stern, also Szenenwechsel. Kommissar Franz und sein Kollege Peters erwarteten ihn bereits am Eingang des Königshofs. Neben seiner Frau Jessica war noch die Haushälterin der Königs zugegen, die nur stundenweise für sie arbeitete und in einem windschiefen Häuschen am Rande von Mittelschaffen. <lacht> Herr König, die Nachricht über den Tod von Klaus Mittelmann ist für Sie ja vermutlich keine Neuigkeit mehr. Der Ton der Stimme des leicht untersetzten Kommissares bereitete Peter König Sorgen. Nun haben wir einen anonymen Tipp bekommen, dass es in der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen, Ihnen beiden, gekrieselt haben soll. Anscheinend wollte das Opfer als Sponsor aus ihres Vereins aussteigen und damit ihr Lebenswerk gefährden. Herr König, wo waren Sie gestern Nacht zwischen 23 und 5 Uhr morgens? <lacht> Peter stand sprachlos da. Was passiert hier gerade? dachte er nur. Von einem großen Hoffnungsschimmer für den FC Blau-Weiß zu einer möglichen Insolvenz und nun noch zum Verdächtigen einem Mordfall binnen 24 Stunden, das konnte alles kein Zufall sein. »Und Ihre anonyme Quelle ist nicht zufällig, eine Frau Nadia Priest?« brach es aus ihm heraus. »Dazu dürfen wir keine Auskunft geben,« murmelte Peters in seinen drei Tage »Bitte beantworten Sie unsere Frage, oder ich muss Sie bitten, uns aufs Revier zu begleiten.« Kurz dachte Peter König über eine Lüge nach. Würde er sagen, dass er die ganze Nacht neben seiner Frau Jessica Bett verbracht hatte? Jessica würde mit Sicherheit seine Angaben bestätigen und ihm somit das perfekte Alibi bescheren. »Doch so war es nicht.« hatte fast die ganze Nacht allein in seinem Büro im Stadion des Vereins verbracht und nach dem Blick in die aktuellen Bilanzen lange durch die riesige Glasfront über Mittelstadt geguckt.
2: Und was hast du gemacht heute noch? Oh.
3: Bilanzen und dann
2: aus Glasfront. der Glasfront rausgeguckt. Okay.
3: <lacht> Wie lange? Also sechs, sieben Stunden werde ich <lacht> Aber Peter scheint, das, Peter scheint zu wissen, dass das nicht ganz so wasserdicht ist. Leider ohne Zeugen oder irgendjemand, der dies bestätigen könnte. Er wusste, dass seine Antwort vermutlich nicht ausreichen würde, um den Weg aufs Revier zu verhindern. Darf ich wenigstens mit meinem eigenen Wagen fahren? fragte er die beiden Was? Polizisten. Fragte, fragte er die beiden Polizisten <lacht> und kramte in seinem grauen Anzug nach dem Autoschuss. wechseln was für eine
2: geile Frage. Ja, ja, ich, ich, ich fahre Ihnen nach. Ja, ja, ja. ja. ja.
3: Fahren Sie vor, ich komme.
2: Haken Sie vor, ich komme gleich.
3: <lacht> kann ich wenigstens mit, aber mit meinem eigenen Auto darf ich schon fahren, gell? <lacht> 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 ja, ja, nee, nee, fahren Sie vor. <lacht> Geben Sie mir nochmal die Adresse, dann kann ich jetzt <lacht> <Islami eingeben. lacht>
5: ja, das Navi eingeben. Falls wir uns verlieren.
3: Sollten wir verlieren, ich gebe Sie ihm doch gerade Ihr Handynummer. Ich schicke dir meinen WhatsApp-Live-Standort. <lacht> gut.
8: Hervorragend.
3: Schwarz-gelb werden die neuen Vereinsfarben, genau wie unser Energy-Drink. Genau wie? Schwarz-gelb werden ja? die neuen Vereinsfarben, genau wie unser Energy-Drink. Ah, sehr gut. Roland von Amstetten hörte nur halbherzig zu, was seine neuen Geschäftspartner über ihre Pläne mit dem FC Blauers Mittelstadt fabulierten. Wegen ihnen könnten sie den Verein auch mit Viktoria Kassel oder Grün-Gelb Frankfurt fusionieren. Für seine Rache machte dies keinen Unterschied. Gleichzeitig ging ihm auch Nadja und ihre skrupellosen Machenschaften nicht mehr aus dem Kopf. Er hätte sich stets als jemanden bezeichnet, der sprichwörtlich über, er hätte sich, was, er hätte sich stets als jemanden bezeichnet, der sprichwörtlich über Leichen geht. Dass eine solche nun seinen Weg pflasterte, beunruhigt ihn, ihn Mehr, als er sich eingestehen wollte. Und doch das Bild von Hedricks Faust, die auf sein Gesicht zukam, ließ ihn alle Zweifel wieder vergessen. Das klingt nach einer tollen Idee, meine Herren. Damit tun sie wirklich auch etwas für ihre Region.
5: <lacht> okay.
3: Ja, ich hätte jetzt noch zwei Seiten Kapitel 4 oder lassen uns. Ja, ja ich meine, wir, wir müssen uns ja auch
2: machen. Spannung aufbewahren für die Gut. Zukunft.
3: Dann machen wir, dann war das heute eine kurze Lesung. Ihr werdet äh, auch überrascht sein, warum wir heute gelesen haben. Das werdet ihr nächste Woche verstehen. Wir wollten das Tippspiel für nächste Woche haben. Ja. Es sind aktuell, es ist, ich sag mal so, es ist der Gäste Januar bei 93. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nächste Woche eventuell einen der spektakulärsten Gäste haben in unserer kleinen Familiensendungsgeschichte. Gucken wir mal.
2: Gucken wir mal. Genau. Das war's für 93 von uns für diese Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Am äh, Mittwoch gibt es für die Fun Friends eine hochinteressante Sonderfolge mit dem Ron ähm, zum VfB und zu. Genau. Ja. Ja, genau. Also Ron. Ähm, genau. Und, ja. Genau. Ähm, ja. Bis dahin, äh, alles
3: Gute, bleibt gesund und äh, kauft dem Axel was von seiner Wunschliste.
0: Auf jeden Fall. Tschö. Ciao. Ciao.
3: Oder für meine Katze, Alter. <lacht> Ich brauche auch ja, einen neuen Grill. <lacht> oh, ich muss ja auch noch die neue Wunschliste schicken. Das sind jetzt zwei verschiedene, <lacht> Das
1: war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
5: Vielen